3: Hier kommen
0: spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikmiza hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher
2: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Mensch Sebastian,
1: heute war richtig was los beim VfB Stuttgart. <lacht> ja, ich finde schön, dass es jetzt immer dienstags irgendwie die großen Neuigkeiten gibt und nicht irgendwie erst am Mittwoch, sondern nee, ähm, es war einiges los, aber ich bin ganz zufrieden, dass es heute stattgefunden hat. Ich auch und weißt du, was mir auch besonders viel Spaß macht? Dass ich auf
2: die Bundesliga-Tabelle gucken kann, sehe, wir haben einen massiv spannenden Abstiegskampf und der VfB schaut sich das alles aus weiter Ferne an und denkt sich... <lacht> Muss ganz schön scheiße sein, da unten.
1: Oh ja, aber wir wissen ja, der VfB ist am letzten Spieltag vermutlich noch indirekt beteiligt und äh, entscheidet äh, darüber, was mit Aminia Bielefeld passiert. Nee, aber es ist ein wunderbares Gefühl, ähm, jetzt dann wirklich die 42 Punkte zu haben und die... Ja, die 40-Punkte-Markte geknackt zu haben und jetzt auch rein rechnerisch äh, nicht mehr absteigen zu können und wirklich äh, ja sich auf dem Sofa zurücklehnen zu können mit ein bisschen Popcorn und sich den Abstiegskampf anschauen zu können. Wir werden heute definitiv auch noch über das Sportliche sprechen, aber Sebastian,
2: es äh, war so, dass sich die Ereignisse heute wirklich überschlagen haben und ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem, ähm, mit dem Ereignis, das uns fast schon <lacht> ein Schmunzeln ins Gesicht getrieben hat, denn... Ihr werdet es mitbekommen haben, wir haben auch am Freitag in unserem neuen Format, Sebastian, das haben wir ja äh, ins Leben gerufen, nämlich die virtuelle äh, den virtu virtuellen Becher den es jetzt immer auf Twitter gibt über Spaces vor äh, VFB spielen, also werden wir immer so 45 Minuten vor Anpfiff on Air gehen oder ich weiß nicht, was der Fachausdruck ist für äh, auf Spaces live gehen vielleicht. Ja, das könnte es auch sein. Und da haben wir schon darüber gesprochen, dass Borna Sosa Deutscher geworden ist. Ja, mhm. Er Ist das Einbürgerungsverfahren durchlaufen und ist ab sofort deutscher Staatsbürger. Das Ganze war möglich, weil Sosas Mutter in Berlin geboren wurde und dort aufwuchs und ähm, auch sein Opa hier in Deutschland gelebt hat und sogar ein Bauunternehmen ähm, seinen eigenen nennen durfte. Und in Ulm sogar, ne? Also wirklich auch baden-württembergische Wurzeln. Ja, ja, genau, das hat er nämlich erzählt. Er ist als Kind immer hierher gekommen und hat wahrscheinlich damals auch in VfB-Wettfläche geschlafen. Das Garantiert. Ist, ja, davon ist auszugehen. <lacht> ja, und äh, Borna Sosa dachte sich, Mensch, äh, lass doch Deutscher werden. Und äh, ja, man hat sich natürlich schon so gefragt, Mensch, wie kommt denn das jetzt zustande? Aber relativ schnell wurde klar, ah, der möchte gern Nationalspieler werden und sieht offensichtlich bei der deutschen Nationalmannschaft größere Chancen als bei der kroatischen Nationalmannschaft. Mannschaft. Er hat das auch so ein bisschen erklärt. Die Kroaten hätten sich nicht so wirklich um ihn bemüht. Er hat natürlich dann gleich wieder ein Interview gegeben einer kroatischen Zeitung und ich glaube auch dem Fernsehen und hat sich da beschwert, dass es keinen Anruf gab und man ihn mehr oder weniger so als ewiges Talent abgeschrieben hat. Und ich glaube, Bonas Rosa war da so ein bisschen gekränkt. weil er, er hat eine tolle Saison gespielt und hat halt einfach sich so ein bisschen zurückgestuft gefühlt, glaube ich. Also ähm, das konnte man schon aus diesem Interview raushören. Und dann hat er was rausgelassen, das fand ich sehr interessant, nämlich dass Oliver Bierhoff sich vor ein paar Monaten schon bei SOSA gemeldet haben soll und äh, ihn mal darauf angesprochen hat, ob er sich nicht vorstellen könnte, mal irgendwann für Deutschland zu spielen. Und da hat sich der Borner gedacht, bevor ich gar nicht zur EM fahre, dann fahre ich halt mit dem DFB-Team zur EM. Und äh, dann kam es eben zu dieser Einbürgerung, die funktioniert hat, Sebastian, aber dann äh, <lacht> muss man sagen, äh, hat der DFB auf ganzer Linie versagt. Vielleicht kannst du jetzt kurz erklären, was Borna Sosa und dem DFB zum Verhängnis wurde.
1: Ja, genau, das, das das, kann ich gerne erklären. Und zwar ist es eine Regeländerung in den Statuten äh, der FIFA. Denn normalerweise, so war es bislang, ähm, konnte man tatsächlich noch den Verband wechseln, solange man kein A-Nationalmannschaftsspiel bestritten hatte. Also wenn man U21 gespielt hatte für ein Land, konnte man ähm, mit der Staatsbürgerschaft eines anderen Landes dann ähm, den Verband noch wechseln. Jetzt wurde aber im... September 2020 ähm, eine Bestimmung geändert. Und ähm, die lautete dann nämlich, der ähm, man darf den Verband nur wechseln, wenn der Spieler zum Zeitpunkt seines letzten Einsatzes in einem Spiel eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Fußballsparte für seinen jetzigen Verband noch nicht 21 Jahre alt war. Irgendeiner Fußballsparte, offizieller Wettbewerb, heißt also auch U21-Spiele. Heißt also verkürzt, ähm, wenn man U21 gespielt hat und war älter als 21, dann darf man nicht mehr wechseln. Und genau das ist halt leider ähm, passiert, denn ähm, Borna Sosa war bei seinem letzten Einsatz für die kroatische Nationalmannschaft, das war glaube ich im November 2020, war er 22 Jahre alt. Und dadurch ähm, kann er den Verband schlichtweg nicht mehr wechseln. Tja, wer sollte das denn wissen? Also ich kann ich euch sagen, er den Kicker auf die Idee gebracht hat.
2: Das war nämlich der von uns geschätzte Drain 21 auf Twitter. Äh, eigentlich bekannter Hund, möchte ich schon sagen, auf Twitter, altbekannter Hund. Ähm, ja, und der hat dann äh, einfach mal die Frage gestellt, ähm, ja geht das überhaupt, dass Borna Sosa für die deutsche Nationalmannschaft spielt und hat eben auf diesen neuen Passus verwiesen. Interessanterweise äh, ist das überhaupt niemanden aufgefallen. Also weder der Journalie noch dem DFB und Borna Sosa auch nicht so richtig. Und man fragt sich natürlich, wieso ein naja, man kann ja nicht sagen, professionell geführter Verein wie der DFB. Wie? Nein, das, das wäre übertrieben. Ja, nach Samstag kann man es, glaube ich, komplett äh, zu den Akten legen, das Thema. Wobei, äh, ich, ich vermute, dass das jetzt nicht unbedingt was mit Borna Sosa zu tun hat. Aber ja, wie kann denn sowas passieren? Also, Bioff sagt ja im Vorfeld auch, wir kennen den Jungen, beobachten ihn. Wir glauben, dass Borna Sosa das Potenzial zum deutschen Nationalspieler hat. Dafür spricht natürlich auch, dass Bioff direkt auf Sosa zugegangen ist. Ähm, Schon Monate vor dieser Einbürgerung, muss man dazu sagen, und normalerweise gehst du ja davon aus, dass so ein großer Verband mit Oliver Bierhoff an der Spitze, ja, äh, der Schütze des Golden Goals, also das sagt man ja nicht vergessen, äh, mhm. dass der dann äh, alles in Bewegung setzt, um zu prüfen, ob das theoretisch möglich sei, dass äh, Borna Sosa äh, den Verband wechselt. Und äh, da ist dem DFB und natürlich auch Borna Sosa natürlich ein Fehler unterlaufen. Oliver Bierhoff sieht das nicht ganz so, Sebastian, er hat sich nämlich heute
1: geäußert. Hast du das Zitat gerade parat? Äh, ich hab's nicht beraten, aber ich glaube, die Kicker-Headline war, ähm, Oliver Bierhoff sagt Borna Sosa ab, wo ich dachte, hey, die, die Headline ist eine Unverschämtheit, ja, also in der, in der ursprünglichen Meldung von Sky ähm, hieß es ja damals auch äh, Blitzeinbürgerung für Sosa, der DFB hat Sosa in den letzten äh, Monaten intensiv gescoutet und sich danach für eine Blitzeinbürgerung bis zur EM stark gemacht, also das klingt ja wirklich so, die sagen, hey, Borna, komm zu uns, wenn du für uns kicken willst, machen wir alles möglich, er sagt, cool, mache ich, und jetzt heißt es, ähm, ja, geht halt nicht, <lacht> Wir haben halt irgendwie völlig völlig gepennt. Und jetzt heißt es: Bierhoff sagt Sosa wo ich denke, das ist wirklich, nee, das geht halt nicht. Ne? Also, das ist, also ich meine, natürlich liegt die Schuld nicht alleine beim DFB, sondern auch bei Borna Sosa, beziehungsweise seinem Berater. Aber trotzdem ist die die, die Formulierung, eine, also die der Kicker dann gewählt hat, ist, ist eine Unverschämtheit. Und ja, und es zeigt sich ja wieder, also weder der DFB hatte diese Regeländerung auf dem Schirm, ähm, die Journalisten halt auch nicht. Das heißt, in Zukunft immer ähm, bei, bei Twitter nachfragen. Ne? Soll sich der Olli halt einen Account machen und dann fragen, wir würden Borna Sosa gerne einbürgern und dass er bei der EM für Deutschland spielt. Geht das? Hätte Twitter geschrieben. Nee, geht nicht, Olli. Und dann wird die Sache halt glimpflicher verlaufen.
2: Also am besten at brain Drain 21 folgen. Und ich habe das Zitat von Bioff jetzt gefunden. Er sagte, Geborna Sosa ist nicht nur aufgrund der Leistungen in der aktuellen Saison ein interessanter Spieler mit großem Potenzial, wir hätten ihn auch nach Abschluss seines Einbürgerungsverfahrens perspektivisch in, die Na in der Nationalmannschaft vorstellen können. Deshalb haben wir in den letzten Tagen auch die Möglichkeit einer Spielberechtigung für Deutschland sorgfältig und seriös geprüft. Und ich glaube ihm das sogar, dass er das in den letzten Tagen erst gemacht hat, aber genau das ist ja das Problem. <lacht> leider,
1: leider, ja. Und seriös ist beim DFB ja leider gar nichts. Ähm, aber ja, die, also ich finde diesen, diesen Twist, den jetzt dann der Bio auf da rausholt, das ist, ist unsäglich. Also ja, ja. ja, Das ist ja wirklich so, das, das klingt jetzt so, jemand, der das jetzt zum ersten Mal liest, der denkt, Borna Sosa hat sich irgendwie äh, spontan entschieden, Deutscher zu werden. Und hat dann beim DFB angeklopft und hat gesagt, hey, ich würde gerne für euch spielen. Und dann sagte DFB, du, wir haben das jetzt sorgfältig und seriös geprüft, aber es geht leider nicht, weil da gibt es jetzt so einen neuen Passus und deswegen geht's nicht. Ähm, ja, da haben sie alle halt ähm, komplett gepusht.
2: Und ich muss sagen, das klingt natürlich alles wahnsinnig komisch und man kann sich da auch so ein bisschen drüber amüsieren, machen wir ja auch. Aber für Borna Sosa ist es natürlich mega scheiße, weil er hat sich direkt dann aus dem Fenster gelehnt, wir haben es ja vorhin schon gesagt, hat sich ein bisschen darüber beschwert, dass äh, der der Trainer der kroatischen Nationalmannschaft, Slatko Dalic, ihn nicht so richtig berücksichtigt hat, auch wenig mit mit ihm kommuniziert hat, also er wusste nicht so richtig, woran er ist, und ähm, er hat natürlich vermute ich jetzt einfach mal das Problem, dass man in Kroatien auch nicht so viel Bock mehr auf Bornas Hose haben wird. Äh, ich habe jetzt so ein bisschen quer gelesen in diversen kroatischen Medien, das Ganze äh, mit Google übersetzen lassen und da liest du halt relativ häufig etwas von Volksverräter und was weiß ich. Da denkst du dir halt Alter. Das sieht nicht gut aus für dich, Borna. Also äh, ich bin mir nicht sicher, ob man ihn unbedingt wieder zurück äh, zurückhaben möchte äh, in der kroatischen Nationalmannschaft. Es ist für ihn halt echt mega blöd gelaufen. Ja.
1: Genau, das muss man kurz festhalten. Also er kann natürlich weiterhin für Kroatien spielen, auch in der A-Nationalmannschaft. Da ändert sich ja gar nichts dran. Ähm, aber ja, du hast es angesprochen. Ähm, ich glaube, da ja der Nationalstolz in Kroatien vermutlich noch mal so ein bisschen größer geschrieben wird als in Deutschland. Ähm, ja, wird das, glaube ich, für ihn nicht ganz einfach, da jetzt zurückzukehren. Klar ist auch, wenn der ähm, Nationaltrainer äh, Sadko Dalic dann über seinen Schatten springt und Borna Sosa zur EM nominieren würde und Borna Sosa schlägt da Flanken, wie er es in Stuttgart schlägt, dann würden ihn die Kroaten auch ganz schnell lieben. Klar, aber ähm, ob es dann soweit kommt, mh, ich zweifle dran.
2: Ja, man muss sich ja nur mal vorstellen, äh, weiß ich nicht, ein Kimmich oder so hätte versucht, sich ein äh einen englischen Pass zu besorgen, ja, da Einbürgern Bürgern lassen wollen und äh, ihm wäre so ergangen. Und dann kommt er wieder zurück und möchte für die Nationalmannschaft spielen. Da hätte natürlich hier auch, äh, denke ich mal, der ein oder andere mit der Augenbrauen gezuckt. Ja, es ist einfach wirklich blöd gelaufen für Borna Sosa und dann kotzt mich fast schon an, dass er Bier auf sein Statement äh, beendet mit dem Satz, äh, wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg. Ja, vielen und, Dank. Ja, das ist wie so eine abgelehnte Bewerbung. <lacht> und ich ja. denke mir so, Mann, ey, du hast ja gerade wahrscheinlich einem jungen Spieler äh, ich würde nicht sagen, das ist ne, ein Tag versaut, sagen wir mal so. Also ist Ja, aber scheiße. du hast ihm
1: vielleicht, du hast ihm vielleicht auch eine Nationalmannschaftskarriere ja, verbaut. Ne? Nee, aber ist vielleicht so. Also ja. Und das kannst du nicht einfach so so wegwischen. Ne? Also der, der DFB hat da massiv Scheiße gebaut. Aber gut, das ist halt irgendwie auch Trademark vom DFB.
2: Ja, äh, nichts Neues, aber ich habe mir gedacht, komm, Sebastian, ich habe ja noch einen O-Ton von Borna Sosa und ich höre Borna Sosa wahnsinnig gerne sprechen. Deswegen äh,
1: hören wir uns den. Also noch ganz genau, beim, beim Einbürgerungstest, wenn es um Deutschkenntnisse geht, der hat damit Bravour bestanden. Also, ich glaube, er spricht wahrscheinlich besser äh, Deutsch als die meisten Deutschen. Das stimmt. Also hören wir uns mal an, was Sosa zu der
2: ganzen Sache zu sagen hat.
3: Das ist ein persönlicher Grund für mich, weil meine Familie hat, meine Großvater hat hier gearbeitet 40 Jahre und meine Mutter ist hier geboren und ich war sehr oft hier als Kind in in Deutschland und ich ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich bin hier und das ist nur ein persönlicher Grund. Wie groß ist die Lust jetzt auch noch für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, wenn das ginge ja irgendwann mal? Ja, natürlich, wenn, wenn das passiert, ich, ich bin sehr, sehr stolz und meine Familie auch. Und das ist auch eine wichtigste Step für mich, weil wir wissen alle, die ganze Welt wissen, wer ist die, die Elfs in der Welt und ich glaube, das ist sehr, sehr schön.
2: Tja, leider nichts raus geworden, lieber Borna, aber gut, vielleicht wird er ja glücklich beim VfB. Sprechen wir nachher noch drüber. So, was der nächste Thema ist, ein hochinteressantes, denn der Vereinsbeirat hat äh, die Präsidentschaftskandidaten nominiert. Heute gab es die Bekanntgabe, Klaus Vogt war wenig überraschend, oder? Ähm, hast du noch damit gerechnet, dass Klaus Vogt auf der Zielgeraden rausfliegt? Wahrscheinlich nicht. Nein, 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 nein. Ja. Und der zweite war, ehrlich gesagt, auch nicht mehr groß überraschend. Äh, pierre henrik Steiger, wir haben über beide schon gesprochen. Was ich noch interessant fand, dass der äh, Vereinsbeirat diesmal relativ ausführlich begründet hat, warum er beide nominiert hat. Bei Klaus Vogt war es ja mehr oder weniger klar, dass er nominiert wurde, aber ich fand den Satz äh, des noch nochmal ähm, ganz gut, dass, dass äh, man darauf abgezielt hat, dass Vogts Hauptanliegen einer zweiten Amtszeit die strukturelle Stärkung des e.V. und der Abteilungen sei. Also einfach damit man mal weiß, was sich Klaus Vogt für die nächsten Jahre noch vornimmt. Dazu kommen natürlich Projekte wie Frauenfußball. Mit Sicherheit wird die Investorensuche ihn weiter begleiten. Und ähm, ja, er hat ja mehrere Projekte, die er angestoßen hat, zum Beispiel auch das Positionspapier Zukunft Profifußball. Äh, viele von diesen Themen werden natürlich dann auch Pierre-Enric Steiger beschäftigen. Deswegen brauchte man es da nicht nochmal explizit mit anführen. Aber auch zu pierre henrik Steiger gab es eine kleine Erklärung, warum der Vereinsbeirat ihn für geeignet hält. Unter anderem fand, fand man, dass er interessante Ideen und Konzepte präsentierte. Außerdem wurde sein Wissen, seine Motivation, seine eloquente Ausdrucksform sowie seine positive Ausstrahlung und eine insgesamt angenehm sachliche Art hervorgehoben. Das klingt doch erstmal ganz verheißungsvoll, oder?
1: Ja, also ich, ich aus der Mail, die der Vereinsbeirat oder die der RV ähm, geschrieben hat, ich finde, das spricht so ein bisschen raus, dass man sehr zufrieden ist mit den zwei Kandidaten, die man jetzt aufstellt.
2: Ja, ich finde es auch wichtig, dass der Vereinsbeirat das so kommuniziert, das lief ja auch schon anders, dazu ja. kommt... Dass du diesmal kaum oder eigentlich keine Störgeräusche wahrgenommen hast, ist drang nichts im Vorfeld nach außen. Also wenn man sich überlegt, wie das im Dezember vergangenen Jahres abgelaufen ist und auch in dem Jahr davor, da ähm, hatte ich zu, zum einen das Problem, dass alles nicht so richtig transparent war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Du weißt eigentlich genau, was gerade im Vereinsbeirat vor sich geht, was machen die Leute da gerade, also wir wussten, sie beschäftigen sich jetzt erstmal mit den mit den beiden Präsidentschaftskandidaten und anschließend geht es dann darum, geeignete Kandidaten für äh, die Wahl des Präsidiums zu finden und auch da gibt es heute gleich äh, eine Meldung hinterher und äh, der Vereinsbeirat sagt Anfang, bzw. Mitte Juni werden die Kandidaten für die zwei Präsidiumsplätze bekannt gegeben und dieser Ablauf, des Vereinsbeirats, den will ich ja einfach, bevor wir dann über die Kandidaten sprechen, äh, lobend nochmal erwähnen, weil das äh, eigentlich ganz anders abläuft als äh, bei den letzten Nominierungen. Also da merkt man offensichtlich, dass es da dann doch den einen oder anderen nicht mehr gibt im Vereinsbeirat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder,
1: oder, dass er nichts mehr zu sagen hat. O oder? oder oder wenig. So.
2: Das könnte es natürlich auch noch sein. <lacht> Gut, ähm, was ich auch noch interessant fand, war, äh, dass man erfahren hat, warum sich Pierre Enric Steiger für den Posten des Präsidenten beim VfB beworben hat. Denn ausschlaggebend sagt Enrik Steiger selber oder Pierre Enric Steiger selber war wohl der Machtkampf zwischen Vogt und Hitzesberger. Ja, und er möchte jetzt den Verein wieder in ruhige Bahnen führen. AG und EV vereinen. Das klingt erstmal gut. Äh, schließt du es aus, dass das Klaus Vogt auch gelingen könnte, dass äh, ja der Verein wieder in, in ruhige Bahnen geführt wird?
1: Ich, ich, ich schließe das nicht aus, aber ja klar, ich meine, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, dann war dieser dieses Duell AG gegen e.V. natürlich auch ein Duell Hitzelsberger gegen Vogt. Also ich denke, man kann das nicht ganz von den Personen trennen, auch wenn die zwei jetzt wirklich den Anschein machen, als, ähm, als ob sie auf einer sehr professionellen Ebene miteinander zusammenarbeiten können, das auch in Zukunft können werden, ähm, hat natürlich dann der Herr Steiger da einen Punkt, wenn er sagt, also ich würde das alles irgendwie ganz anders machen. Ähm, insofern wird das auch die Frage beantworten, die heute auf Twitter aufkam, warum er sich erst ähm, jetzt bewirbt und nicht erst und, und nicht Ende des Jahres zum Beispiel. Ne? Ähm, ja, also ich halte das für ähm, einigermaßen plausibel. Wie ist es
2: denn jetzt grundsätzlich mit den beiden Kandidaten? Wir haben ja schon ähm, vor ein paar Wochen mal grundsätzlich darüber gesprochen, wie wir so zum Freundeskreis stehen, ähm, aber... Man kann ja schon sagen, man hat jetzt eine echte Wahl. Es sind wirklich unterschiedliche Kandidaten und ähm, ja, die stehen auch irgendwie für, für unterschiedliche Sichtweisen, wie man an so eine Vereinssache als Präsident rangehen kann. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ich find's gut, dass man eine echte Wahl hat und ich finde es auch gut, dass äh, die Kandidaten grundverschieden sind. Wobei man da ja auch sagen muss, der Herr Steiger hat sich ja bislang noch gar nicht wirklich geäußert. Also da bin ich jetzt mal total gespannt. Du hast angesprochen, morgen am ähm, Mittwoch wird es ein Pressegespräch geben ähm, von von beiden auf der Bühne, nehme ich an, also auf ja. dem äh, Pressekonferenzpodium dann halt. Ähm, und ja, da muss er ja so ein bisschen mal aus der Deckung rauskommen und sagen, was er mit dem VfB überhaupt vorhat, weil das haben wir bisher noch gar nicht von ihm gehört, als er hat ja vor allen Dingen dadurch gepunktet, dass er noch nichts gesagt hat, weil alle anderen, die was gesagt haben, haben dadurch eher so Minuspunkte eingefahren, ähm, da bin ich gespannt, aber ja, es sieht tatsächlich so aus, als ob man wirklich äh, zwei äh, verschiedene äh, Kandidaten hat, jetzt mal ganz plakativ gesagt, Vogt gegen Steiger, jetzt so ein bisschen der äh, äh, Kurve gegen Haupttribüne und das finde ich gut, also dann dann kann man jetzt wirklich sehen, wohin geht es mit dem VfB. Ne? Also klar, wenn man halt irgendwie viel auf Twitter unterwegs ist und äh, dann denkt man ja, Klaus Vogt bekommt 95 Prozent der Stimmen, aber ich glaube, dem ist halt nicht so. Es gibt halt viele Mitglieder, die da anders denken ähm, und ich denke, dass der Vereinsbeirater einen ganz guten Job gemacht hat, äh, ja, zwei Kandidaten zu präsentieren, die äh, verschieden sind.
2: Ja, also auf äh, das Programm von pierre henrik Steiger bin ich auch wirklich gespannt. Äh, Sebastian, du hast es schon angesprochen, morgen gibt es ein Pressegespräch, leider wird das Ganze wieder nicht live übertragen, sondern äh, erst aufgezeichnet und später dann erst veröffentlicht. Ich denke mal auf YouTube. Ähm, Finde ich immer ein bisschen schwierig, vor allem, wenn es den einen oder anderen in der AG gibt, der äh, sich eher eine digitale Mitgliederversammlung wünscht. Und wenn man jetzt schon die Befürchtung hat, dass man so einen normalen Livestream auf YouTube nicht online stellen kann, dann frage ich mich, wie das dann bei einer digitalen Mitgliederversammlung funktionieren soll. Aber gut, das sind andere Dinge. Ja, Themen. vor
1: allem, weil, weil ja, weil ja auch äh, die, die Pressekonferenz ähm, zum Abschluss der Datenaffäre, des Datenskandals ja. mit Thomas Hitzesberger und Klaus Vogt auch live gestreamt wurde und äh, das problemlos. Nee. Ne? Also das ist
2: nee, natürlich nee. die wurde nicht live gestreamt. Die, die Geschichte mit Hitz und äh, Vogt wurde nicht live gestreamt.
1: Nee, ah nee, sorry, es wurde aber komplett veröffentlicht anschließend. Genau, genau, genau. Genau, und Presse, genau, sorry, mein Fehler, ja, aber Pressegespräche werden normalerweise im Anschluss nicht komplett veröffentlicht, so, die, ja. die sieht man gar nicht. Und das ist ein Problem, finde ich nämlich ja. auch. Äh, vor allem finde ich es halt immer
2: schwierig, wenn zuerst die Presse informiert wird vor den Mitgliedern. Also das ist, klar, es ist jetzt hier ein explizites Pressegespräch. Es ist ja kein, keine Vorstellung äh, für die Mitglieder sozusagen. Aber irgendwie, vielleicht hätte man das dann so drehen müssen, dass man zuerst sich den Mitgliedern präsentiert und anschließend das Pressegespräch veröffentlicht. Ja, gerade wenn es
1: wirklich so ein explizites EV-Thema ist. Ne? Da geht es wirklich um die Mitglieder und nicht um die AG, sondern es geht halt um den EV ähm, und um den Präsidenten, den 70.000 Mitgliedern. Dann wählen können und da dann, dann zuerst die Presse zu informieren und dann erst die Mitglieder, mh, ja, also das finde ich auch nicht so richtig gut. Du hast vorhin gesagt, Haupttribüne gegen der Kurve, ich
2: spitze es noch etwas zu. Freundeskreis gegen den VfB bzw. Bremen <lacht> und Mitglieder gegen die normalen Mitglieder, weil das ist somit mein Hauptproblem, was ich mit Pierre-Enric Steiger habe. Also er selber als Kandidat scheint ja wirklich ein, ein guter Typ zu sein. Also das möchte ich jetzt hier überhaupt nicht äh, so hinstellen, als wäre pierre henrik Steiger äh, in irgendeiner Art und Weise ein schlechter Mensch oder sonst irgendwas. Aber er gehört halt dem Freundeskreis an. Und der Freundeskreis steht schon für äh, eine elitäre Truppe innerhalb der normalen Mitglieder. Und das finde ich immer schwierig. Also... Ähm, wir haben uns schon ein paar Mal darüber unterhalten, natürlich ist es okay und es ist auch äh, bemerkenswert, wie viel Geld vom Freundeskreis gerade in die Jugendarbeit gesteckt wird, das ist alles super, aber trotzdem finde ich es immer schwierig, wenn man dafür so ein Stück weit eine Gegenleistung einfordert, muss man ja so sagen, also sie haben einfach einen anderen Status als Mitglied, als dann eben du oder ich und das macht es für mich einfach schwer, dann einen solchen Kandidaten zu wählen. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole mich dann nochmal, für mich gibt es eigentlich jetzt äh, zu Klaus Vogt keine Alternative. Und ich meine, du hast auch schon mal gesagt, wenn du die Wahl hast zwischen einem Freundeskreismitglied und irgendjemanden, wirst du halt irgendjemanden wählen. Äh, würdest du diese Aussage so jetzt nochmal tätigen oder hast du da mittlerweile dich vielleicht
1: <lacht> eines Besseren belehren lassen, Sebastian? Und sagst, ja, ich guck mir erstmal an, was der Herr Steiger zu ja, so sagen ja. hat. Ja, aber tatsächlich, also wenn du sagst, ich gucke mir das erstmal an, ähm, da, da, da bin ich bei dir, also ich gucke mir das erstmal an und für mich ist ähm, der, der Herr Steiger noch so ein bisschen so eine, so eine Blackbox halt, also ne, er hat ja noch, der, der Vereinsbeirat kennt seine seine Thesen, er hat einen guten Auftritt geleistet, äh, wir kennen das noch nicht und ich höre mir das wirklich gerne an und äh, und ich bin wirklich gespannt, was er da präsentiert und ich, ich glaube halt auch, wir VfB-Mitglieder, wir VfB-Fans, wir sind aus den letzten Jahren so viel Mist gewohnt, wir sind so misstrauisch, dass also, wir auch relativ schnell Merken, ähm, ob er ein guter Kandidat ist oder ob er nur äh, bös gesagt halt irgendwie ein Strohmann von irgendeiner äh, Mitgliederorganisation ist. Das, das werden wir, glaube ich, relativ schnell merken. Und, ähm, aber ich bin tatsächlich ähm, äh, sehr optimistisch, also ich bin jetzt weiter von entfernt zu sagen, dass ich ihn auf jeden Fall wähle, ne? natürlich nicht, aber ich bin ähm, optimistisch, ähm, dass wir im. Zuge des Wahlkampfs äh, ja, uns relativ guten Bild machen können, ähm, wie, wie er tickt, äh, wa, was er machen will, ob er eigene Ideen hat, ob das eher irgendwie so ein bisschen äh, vorskizziert ist. Äh, ja, also ich bin tatsächlich optimistisch. Es gibt nur zwei, drei Themen, die ich zu Steiger ansprechen
2: will. Zum einen gab es ja da die Äußerung, dass Steiger das eigentlich nur im Dreiergespann machen möchte mit Meissner und mit Deutsch und ähm ja, wir wissen ja inzwischen, dass es halt satzungsmäßig gar nicht möglich, er weiß das mit Sicherheit auch und möchte damit halt einfach, ähm, ja, ich denke mal so ein bisschen auch auf Stimmenfang gehen, also er möchte damit sagen, hey, pass auf, uns gibt es nur ein Paket, wenn ihr mich wählt, ja, wenn ihr mich als Präsident möchtet, dann müsst ihr auch für den äh, Silvio Meissner stimmen und für den Deutsch und ähm, gleiches gilt vielleicht für jemanden, der jetzt eher für Meißner sich äh, einen Posten im Präsidium wünscht, da heißt es dann mehr oder weniger ja auch, also pass auf, wenn du den Meißner willst, dann musst du auch für den Steiger stimmen und für den Deutsch, äh, also so nehme ich das zumindest auf, kann man das so ein bisschen lo loslösen, wenn man jetzt morgen erste Programmpunkte erfährt oder findest du, dass man das einfach schon auch berücksichtigen, berücksichtigen muss?
1: Na, das ist auf jeden Fall äh, ein Thema, auf das man ihn ganz konkret ansprechen muss, also äh, wie konkret ist denn diese Idee des ähm, dieser Paketlösung, also ich habe auch gehört, ähm, dass das gar nicht ähm, unbedingt von ihm kommt, sondern halt eher so aus Richtung äh, Silvio Meissner, ähm, keine Ahnung wie, wie satzungsfest die Herren jetzt sind, aber äh, das muss man wirklich fragen, dass das eine Idee ist, die... Ähm, nicht mehr Satzung zu vereinbaren ist und, äh, ja, ich weiß nicht, ich meine, grundsätzlich macht es ja Sinn zu sagen, ich habe äh, Wirtschaftskompetenz, ich habe Sportkompetenz, ich habe ähm, alle Kompetenzen, die hole ich mir ins Boot, aber es ist halt, du stellst dir dein Wahlkampfteam nicht zusammen. Du kannst kein Schattenkabinett bilden. Das geht beim VfB nicht. Ja. Das, und das ist ja auch gut so, sondern es werden alle Personen einzeln gewählt. Und ähm, da muss man natürlich ähm, dann den pierre Henrik Steiger auch morgen, denke ich, ganz konkret fragen, was ist denn, wenn er jetzt gewählt wird und äh, von seinen beiden Paket-Buddies keiner? Also lehnt er dann das Amt ab? Oder wie geht's dann weiter? Ich finde, das ist halt noch so ein Knackpunkt, ähm, auf den man ihn auf jeden Fall ansprechen muss. Ja, also da sprichst du auch noch was an, was ich hier nochmal äh, aufgreife. Und zwar
2: die Geschichte mit, ja das kommt ja gar nicht von mir, das kommt von irgendjemand anders. Das sehe ich halt auch so als kleines Problem, wenn es um Freundeskreis geht. Also da gibt es ja genügend Leute, die auch eher hardliner Positionen vertreten, möchte ich mal sagen. Ich erinnere da auch nochmal an den äh, Brief, an das Statement, äh, das damals verfasst wurde zur Führungskrise beim VfB Stuttgart, das hat Steiger mitgetragen. Ähm ich, ich frage mich halt dann, wenn es Äußerungen gibt aus dem Freundeskreis so, ob er dann diese Rolle einnimmt, äh, dass er das ja immer so ein bisschen, ich sag mal, runterspielt, ja, und ja, versucht dann wieder die Wogen zu kletten, aber Ideen werden erstmal in Köpfe verpflanzt, wenn du verstehst, was ich meine. Ich möchte jetzt nicht ja, die klar, Partei ist nennen, du keine, okay. ja, nee, ist so, klar. die so arbeitet, aber es gibt ja durchaus wirklich krasse Hardliner im Freundeskreis, die dann auch mal Dinge raushauen. Und Sachen fordern, wo wo ich und du sagen würden, hey, äh, habt ihr eigentlich eine Meise? Und dann kannst du den Steiger, der einen sehr, sehr guten Auftritt offensichtlich hinlegen kann, nach vorne schicken, der dann immer wieder sagt, ja Leute, also das hat der so und so gesagt aus dem Freundeskreis, aber das ist natürlich nicht meine Position. Aber weißt du, ich meine, damit fängst du natürlich dann auch schon wieder das Interesse ein von Leuten, die vielleicht äh, äh, eben dann sich solchen Positionen eher hingezogen fühlen. Also ich finde, ich finde einfach dieses dieses Gespann aus Freundeskreis, Pierre-Henrik Steiger, die anderen Kandidaten, die sich für, um den Präsidiumsposten beworben haben, finde ich einfach schwierig. Ja, es wirkt halt einfach nicht wie jemand, der äh, jetzt zum VfB kommt und wirklich nur aus Überzeugung Präsident werden will, sondern äh, irgendwie schwingt da so was mit, was mir nicht so gut gefällt. Also vielleicht bin ich da auch, du hast es vorhin gesagt, viel zu kritisch äh, und misstrauisch. Ähm, ich lasse mich natürlich gerne umstimmen, ja, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, was Pierre-Henrik Steiger in die Waagschale werfen kann, ähm, dass sich von Klaus Vogt nicht bekomme. Außer von mir irgendwie Geld oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob man ob man da noch was aufmacht in dieser Richtung. Vielleicht können wir da gleich mal zu einem nächsten Thema überleiten, ähm, dass Pierre-Enric Steiger und auch den Freundeskreis so ein bisschen umwabert. Und zwar wurde ich heute mehrfach darauf angesprochen, ob ich mitbekommen hätte, dass ähm, der Freundeskreis, Steiger, Deutsch, äh, dass die ja mit Liebherr irgendwie zusammen äh, eine Drohkulisse aufbauen möchten, sozusagen, äh, wenn Vogt Präsident bleibt, dann klappt der Investment-Deal nicht. Da haben natürlich erstmal alle Alarmglocken geschrillt. Moment mal, welcher Investment-Deal? Wir haben zwar letzte Woche davon mitbekommen, dass es wohl irgendwelche Gespräche geben soll, ähm, aber A, wissen wir nicht mit wem und B, wissen wir gar nicht, wie konkret die sind. Und ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und kann jetzt hier, also das ist keine Meinung, sondern das kann ich jetzt hier so sagen, es ist definitiv nicht so, dass irgendwelche Leute vom Freundeskreis an diesen aktuellen ähm, Gesprächen in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind. Also ich kann jetzt nicht sagen, mit wem man da spricht, das weiß ich einfach nicht. Es ist nicht Liebherr, das kann ich sagen. Das ist Quatsch. Also Liebherr ist definitiv nicht ein möglicher Investor und es geht, soweit ich das verstanden habe, als auch noch nicht konkret um einen Investor, sondern erstmal um einen Sponsor. Also ich habe das so verstanden. Man möchte erstmal über ein Sponsoring in diesen Verein kommen und später kann sich das dann zu einem Investment ausweiten. So habe ich das verstanden. Aber das hat nichts mit irgendjemandem vom Freundeskreis zu tun oder mit irgendwelchen Verbindungen zum Freundeskreis, rein gar nichts. Also das geht von Klaus Vogt, von Thomas Hitzesberger aus und der Keller sitzt auch noch bei den Gesprächen dabei. Das ist das, was ich gehört habe. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber das hat nichts mit dem Freundeskreis zu tun. Also das ist auch wichtig, dass man diesen Mythos, möchte ich fast schon sagen, aus der Welt Räumt. Ähm,
1: genau, und, und Liebherr hat ja auch ähm, ganz offiziell ähm, dementiert, dass äh, man beim VfB irgendwie als Investor einsteigen möchte und hat euch aber empfohlen, ähm, die Kühlschränke zu kaufen in der
2: VfB-Kollektion. So einfach geht das. Ein weiterer Punkt kam letzte Woche noch auf, ähm, da wurde so ein bisschen darüber diskutiert ja wie, wie das wohl jetzt ankommt, dass der Per-Enric Steiger sich äh, vor der Geschäftsstelle äh, ablichten lässt, also professionelle Fotos machen lässt. Ähm, Sebastian, wie siehst du es? Ist das für dich ein Problem gewesen?
1: Äh, nee. Also ja, ehrlich, <lacht> nee, nee. Also auch, auch, auch wir, auch ihr, wir alle können uns vor der Geschäftsstelle fotografieren lassen und ähm, Jetzt könnte man ja sagen, es ist einfach nur professionell für den Fall des Falles äh, dann vorbereitet zu sein und äh, ganz ehrlich, wir, wir haben alle geglaubt, dass äh, Klaus Vogt und äh, pierre Henrik Steiger die Kandidaten sein werden und er wird es auch gedacht haben oder sein Team um, um ihn rum und haben halt jetzt schon mal Fotos gemacht, die haben heute dann halt... Ähm, ja auf dem neuen Twitter-Account dann irgendwie einsetzen konnte. Und ähm, ja, das hat dann vielleicht irgendwie, kann man sagen, äh, ist vielleicht ein bisschen voreilig, okay, aber ähm, insgesamt würde ich sagen, ist es eher dann professionell und ähm, man muss sich, ich finde, gerade jetzt seit, seit eigentlich einem Jahr über so viel aufregen. Da habe ich, glaube ich, keine Kraft, <lacht> mich darüber aufzuregen, dass er ähm, bevor er offiziell als ähm, Kandidat nominiert wird, äh, Fotos vor der Geschäftsstelle macht und ich kann mich auch nicht drüber aufregen, äh, dass er auf irgendeinem alten Foto so so ein Christenfisch am Revier hat. Also, nee, kann ich mich nicht drüber aufregen. Nee, finde ich auch. Und ich
2: mahne da auch zur Vorsicht, ständig Wolf zu rufen. Ich finde das wirklich ein Problem, dass man manchmal ähm, zu misstrauisch ist, äh, weil es wird, denke ich mal, Themen geben, wo es dann wichtig wäre, die Aufmerksamkeit gezielt drauf zu lenken. ja also Das kann natürlich auch aus der äh, Richtung oder in Richtung Klaus Vogt gehen, das weiß ich jetzt noch nicht, aber dann ist es halt wichtig, dass man, auch wenn man eine gewisse Reichweite hat, ähm, sag mal die richtigen Themen sich rauspickt und nicht halt jedem Scheiß hinterher weil irgendwann sind die Leute, die sich vielleicht jetzt noch nicht im Plan darüber sind, wen sie wählen, äh, dann auch so ein bisschen verschreckt von von dieser ich sag's mal Vogt Bubble, weil man hat schon das Gefühl, alles was sich gegen Vogt stellt, wird auf Twitter sofort sofort zerrissen. Also du kannst eigentlich nichts richtig machen. Also es ist ganz schwer äh, einen vernünftigen Start mit den mit der Twitter Bubble, sage ich jetzt mal, äh, hin, hinzubekommen. Hast du, hast, finde ich, jetzt auch gemerkt, als Pierre-Henrik Steiger da öffentlich auf Twitter dann auf sich aufmerksam gemacht hat. Also nicht, dass ihm da der blanke Hass entgegenkam, äh, aber... Du hast schon das Gefühl gehabt, dass man jetzt hier erstmal genau schaut, ja, was da los ist. Und dann wurde ja auch direkt angemahnt, dass er seinen alten Twitter-Account gelöscht hat. Und was wohl da dahinter stecken könnte und so, das ist ein Problem. Also ich glaube, wir müssen da alle, was die Geschütze angeht, ein bisschen zurückfahren, genau zuhören, abwarten, was jetzt morgen kommt, was in den nächsten Tagen und Wochen kommen wird und dann aufs Inhaltliche achten. Also das ist das, was ja sowieso entscheidend ist. Was sagen die Kandidaten? Wie gesagt, mein Standpunkt ist klar ein Kandidat aus dem Freundeskreis ist nicht mein Kandidat, aber es gibt genügend Leute, die das vielleicht anders sehen und auch da kann ich nur appellieren, hör zu, was die Leute sagen ähm, und ähm, dann, ja, trefft eine vernünftige Wahl und ich traue das eigentlich auch jedem zu, ohne dass man dann ständig darauf hinweisen muss, dass irgendjemand sich von einer Geschäftsstelle mal hat ablichten lassen oder das neckerstadion gemietet hat oder weiß der Kuckuck was. Also das sind alles so, so Dinge, Nebenkriegsschauplätze, die, glaube ich, keinem Nützen, wenn man die jetzt gerade aktuell aufmacht. Ja, ähm, was wollte ich noch sagen, genau äh, was noch interessant ist, ab August, also sobald der neue Präsident oder der alte eben dann sein Amt ausübt, wird das äh, Amt des Präsidenten nicht mehr ausschließlich als Ehrenamt ausgeübt, sondern äh, möglicherweise auch als Nebenamt. Das liegt natürlich dann daran, wie der neue Präsident, der alte Präsident das für sich haben möchte, weil man hat die Wahl zwischen Ehrenamt und Nebenamt. Es wird ein Gesamtbudget fürs Präsidium von 100.000 Euro pro Jahr geben. Und aktuell sieht es wohl so aus, dass der Präsident 50.000 Euro im Jahr bekommen soll und die beiden Präsidiumsmitglieder jeweils 25.000 Euro im Jahr. Dazu gibt es dann noch äh, ein Kraftfahrzeug <lacht> einer, einer nicht ganz unbekannten unbekannt, Marke. Und ich finde das eigentlich... Den richtigen Weg. Also die Professionalisierung muss aus meiner Sicht weiter vorangetrieben werden und das gehört natürlich auch damit dazu, dass man dem Präsidenten ähm, zumindest mal so viel Geld gibt, äh, dass er dann vielleicht andere Projekte, die er nebenbei noch hat, ähm, ja eher mal vernachlässigen kann, weil die Menschen müssen natürlich auch noch irgendwie Geld verdienen und können sich jetzt nicht nur am VfB reiben.
1: Oder? Also ja genau, Und ich meine, klar ist das VfB-Präsidentenamt, das machst du nicht in deiner Freizeit. Also du musst halt, wenn du ähm, einen normalen Job hast, oder wie zum Beispiel jetzt Klaus Vogt irgendwo Geschäftsführer bist, dann ja, kannst du das Amt oder den Job in deiner Firma nicht mehr ausfüllen. Insofern brauchst du halt eine vernünftige Entschädigung. Ähm, insofern finde ich das okay. Und ich finde es halt ähm, sehr, 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 sehr gut, ähm, dass der Vereinsbeirat das jetzt vor der Wahl so transparent macht, ähm, was die Amtsinhaber verdienen werden. Das finde ich klasse.
2: Also ich bin gespannt, was da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen so auf uns zukommen wird. Ähm, wir werden das natürlich für euch begleiten und so neutral wie möglich das Ganze aufarbeiten. Ähm, aber der Disclaimer sei immer wieder vorangeschickt. Ich bin dann doch ein kleiner Klaus Vogt-Fanboy.
1: Das muss man so <lacht> ein bisschen sagen. Gut
2: zu ich muss kurz
1: einschieben, bevor wir weitergehen. Wir haben ja eben über den DFB geschumpfen. Und die Reaktion hat nur nur zehn Minuten gedauert. Sie sind alle zurückgetreten. Alle zurückgetreten. Was? Echt jetzt? Ja. Ähm, also Fritz Keller und der Kurtius sind sofort zurückgetreten und äh äh, Dr. Rainer Koch und ähm, der Schatzmeister Dr. Stefan Osnabrügge treten mhm. äh, zu Beginn des nächsten Jahres zurück. Oh, das kenne ich, den Trick. Äh, <lacht> den habe ich dem mein auch noch nicht erlebt. <lacht> die, lassen, die lassen ihre Ämter ruhen und oh, treten Mann. zeitnah zurück. Nee, also ich glaube, hier ist es jetzt wirklich so. Ähm, ja, die sind ähm, äh, Keller weg, Kurtius weg. Äh, Koch und Osnabrügge ähm, Anfang nächsten Jahres. Oh. Und alles nur wegen Sosa. Genau. Aber der richtige Schritt. Begrüße ich. Ja. Gut, Sebastian, kommen wir zum
2: äh, vergangenen Freitag. Das ist schon eine Weile her, da hat der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg gespielt. Es kommt mir wirklich her, es äh, kommt mir wirklich so vor, als wäre das schon eine Ewigkeit her. Ja. Und ich habe ja gerade eben schon gesagt, in Zukunft wird es vor VfB-Spielen immer den virtuellen Becherpfund auf Twitter Spaces geben. Also wenn ihr Twitter habt, dann ähm, schaltet doch mal ein. Sprich, am kommenden Samstag werden wir ab 14.45 Uhr. Genau. Ähm, lossenden. Und das Coole ist, ihr könnt praktisch mitmachen. Also ihr könnt dann äh, mit uns sprechen, über das Spiel, über andere Dinge. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Vorberichterstattung im, im Sinne, wir besprechen jetzt die Aufstellung und äh, gehen das alles taktisch an. Nö, es soll wirklich wie so ein kleiner Becherpfand sein. Sprich, man trifft sich da und spricht einfach über Dinge, ähm, die gerade so anstehen. Kann alles Mögliche sein. Das hat eigentlich ganz viel Spaß gemacht am vergangenen Freitag. Leider hat keiner... Sich mit eingeschaut. <lacht> Ja, genau.
1: Ich wollte sagen, hast, hast du sehen können,
2: wie, wie viele Leute zugehört haben eigentlich bei dir? Nee, ich habe jetzt nicht genau irgendwie eine Zahl angezeigt bekommen, sondern nur halt so Icons von... von. Genau, die
1: die Profilbilder, ne? Genau. Und es waren wirklich viele, das hat uns total gefreut und es wäre total schön, ähm, wenn ihr dann die virtuelle Hand hebt und dann holen wir euch in das Gespräch rein. Ich glaube, bis zu acht oder sogar zehn können theoretisch mitreden, also es ist irgendwie ja... Ähm, so ein Clubhouse-Klon und ähm, ja, also wir hoffen äh, schwer auf euch, dass dass ihr dann ähm, nicht nur zuhört, sondern auch ähm, mit mitredet, aber wer natürlich nichts sagen möchte, darf auch gerne zuhören dann am kommenden Samstag. Natürlich, wir
2: sprechen für euch definitiv, das können wir schon mal hier unterstreichen und ich verweise auch noch ganz schnell darauf, dass es natürlich weiterhin den Halbzeit-Talk auf Instagram geben wird, ähm, der hat sich ja mittlerweile schon mittlerweile schon etabliert, den gibt es natürlich dann auch wieder nächste Woche Samstag, 16.15 Uhr.
1: Genau, und ich arbeite an meiner Bildqualität, aber ich habe hier tatsächlich, ähm, äh, hier wo ich podcaste mit äh, LAN-Kabel, ganz schlechtes WLAN habe ich festgestellt. Und das äh, Gemeine ist, wenn ich das ähm, bei mir auf dem Handy sehe, dann sehe ich immer super aus. Also, also nee, die, die Bildqualität ist super. So, <lacht> ähm, Aber bei anderen kommt es da halt total pixelig an, aber ist ja klar, ich sehe halt mein Kamerabild und nicht das übertragene Bild. Und ähm, da muss ich mal gucken, dass ich mich ähm, da irgendwie, äh, ja mehr äh, mich mehr Bandbreite ermächtige.
0: Ja,
2: das kriegen wir schon hin. Und Sebastian, jetzt müssen wir doch noch über was sprechen, was eigentlich ein Thema für den virtuellen Becherband gewesen wäre, nämlich die neuen Einlaufjacken. Das haben wir ja. ganz vergessen, am Freitag zu thematisieren. Also ihr habt es ja mit Sicherheit gesehen. Es gab neue Einlaufjacken als Reminiszenz an die alten Trikots von 1971, die damals von Rudolf Kreitlein entworfen wurden. Ähm, ich sag mal so, es ist eine Geschmackssache, ja, also mir persönlich haben die Dinger nicht so gut gefallen, ich habe aber auch gelesen ähm, von vielen, äh, die diese Dinger absolut abgefeiert haben, äh, für mich hat es noch so ein kleines Geschmäckle, weil du hast halt hinten diesen roten Winkel ähm, auf dem Rücken, der so ein bisschen an die Häftlingskennzeichnung aus äh, Nazi-Konzentrationslagern erinnert. Ich möchte jetzt dem Herrn Kreitler nicht unterstellen, dass er damit irgendwie äh, in diese Richtung abzielt oder so, ähm, aber ich glaube, du hast es auf Twitter mal äh, kurz aufgebracht, er musste sich eigentlich dieser Tatsache bewusst sein, als er damals die Trikots entworfen hat und vielleicht war das jetzt nicht so die allerklügste Wahl, das nochmal aufleben zu lassen, oder?
1: ja er hat auch schon also mir, mir gefällt es persönlich jetzt einfach geschmacklich nicht das ist ja völlig okay was ich halt total toll finde ist äh, dass der VfB ähm, Teamkleidung bekommt sei es die Trikots in der letzten Saison vermutlich auch in der kommenden Saison sei es äh, Einlaufkleidung da, da steckt eine Idee dahinter ja wenn man fragt wenn man jetzt Jakob fragt warum sieht das so aus wie es aussieht dann sagen dir die ja, weil das der Kreitlein 71 gemacht hat. Das waren Trikots, die wurden nur einmal getragen gegen Arminia Bielefeld, gesponsert, glaube ich, damals vom Stuttgarter Wochenblatt. Also das hat alles eine Historie, das finde ich großartig, ja. Da, da, also dann habe ich lieber hässliche Trikots, die eine Historie haben, die einen Grund haben, als irgendwie total stylische Trikots, die halt auch noch acht andere Vereine tragen, wie du es halt hast, wenn du irgendwie so ein Puma-Template ähm, <lacht> spazieren trägst. Äh, aber klar. Das Ding ähm, wurde ursprünglich ähm, getragen 1971, ähm, Design vom Rudolf Kreitlein. Und ähm, der hat ja die gelbe und rote Karte erfunden, war, war Schiedsrichter, war auch Schneider. Und äh, der ist 1919 geboren und und war im Zweiten Weltkrieg. ja Und diese ähm, Winkelkennzeichnung ähm, in KZ war halt üblich. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der halt in der Zeit gelebt hat, das auch weiß. Äh, ich, ich will dem Herrn Kreitlein überhaupt gar keine Gesinnung unterstellen. Ne? Aber ja, ich finde es dann halt... Ja, hat so ein so Geschmack, leider einfach.
2: Ja, also und wenn wir schon äh, bei bei schlechtem Geschmack sind, Sebastian, muss ich jetzt noch was ansprechen? Ich weiß nicht, ob wir das schon jemals thematisiert haben, aber der VfB hat ja seit dieser Saison eine neue Einlaufmusik. Es ist nicht mehr Enter Sandman, äh, sondern es ist irgendwie sowas extra für den VfB Komponiertes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das geht überhaupt nicht.
1: Ich habe die tatsächlich hab am Freitag gar nicht mitbekommen. Hey. Ähm, ist das ist das dieses ähm, Elektronikzeugs? Naja, Elektronikzeugs,
2: also das, das hört sich halt an, wie als ob so 20 Wölfe gleichzeitig jammern. Also es ist so ganz schlimm, mit so, so, mit Pathos belegtes. Äh, ich glaube, ich meine, das ist sind irgendwelche Streichinstrumente oder so. Es hört sich auf jeden Fall ganz, ganz schwer an. Und also... Da, da geht auch wirklich jede Stimmung verloren. Also das ist ja noch nicht mal so, so, ein, so, so, weiß nicht, so ein Stimmungsmacher, weißt du, dass du sagen kannst, okay, jetzt, jetzt knistert es auf der Tribüne. Das ist was ganz, also mich zieht das richtig runter, wenn ich das höre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das erinnert mich so an gute, nee, nee es erinnert mich nicht an gute alte Zeiten, es erinnert mich an schlechte Zeiten. So ist es nämlich, ich, ich höre dieses Gejaule und jedes Mal, wenn ich diese, diese Musik höre, habe ich, Außer, außer äh, direkt im Kopf, wie, wie wirklich so Wölfe jaulen neben mir oder oder sowas oder, oder meine Katze äh, jammert. Also das ist wirklich unerträglich, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass zur kommenden Saison, wenn dann hoffentlich wieder Zuschauer erlaubt sind, äh, man da nochmal drüber geht, sage ich jetzt so mal. Also die Einlaufmusik erreicht mich nicht wirklich. Und ich frage mich da auch wieder, wer kommt auf die Idee, eine Einlaufmusik komponieren zu lassen? Also... Ich meine, ich bin sowieso kein großer Fan von Einlaufmusiken und Torhymnen. Bin ich. Beim VfB finde ich sie cool, aber es gibt so viele Scheißhymnen dass ich grundsätzlich darauf verzichten könnte. Und wenn ich schon mit irgendwas einlaufen muss, dann halt von mir aus mit Sirius oder sonst irgendwas, ja. Also das hat das das hat was Ikonisches. Aber dieses diesen Generic Garage Band Sound da zu hören, der dich komplett runterzieht, ja, wo du, wo du am liebsten dann äh, Richtung Spielfeld rennen würdest und irgendjemand retten, weil du das Gefühl hast, das ist hier gerade die Endszene von Titanic, also das geht für mich überhaupt nicht. Und ist für mich ein absoluter Griff ins Klo, ja. Also da auch geschmacklich nicht ganz meine Welt. Du hörst beim nächsten Mal
1: drauf, ob es dir gefällt. Ja, ich werde auf jeden Fall früher früher den Ton anschalten und dann mir das mal anhören. Weil ich habe die echt doch so gar nicht, äh, gar nicht mitbekommen.
2: Ja, also, naja. Hast du nichts verpasst, sage ich jetzt mal so. Gut, dann kommen wir zum Spiel an sich. Äh, Fabian Bredlow musste den angeschlagenen Gregor Kobel ersetzen. Und äh, dann gab es die Überraschung mit Clement, der von Beginn an ran durfte. Sosa war wieder mit dabei. Und die Davi war auch äh, mal wieder in der Startelf. Und ich muss sagen, das ging relativ interessant los. Ähm... Ich, ich, ich fand eigentlich, die Augsburger haben das von Beginn an relativ gut gemacht, gutes Mittelfeldpressing, situativ auch mal mit hohem Pressing, sie haben eigentlich überhaupt keine Anlaufzeit gebraucht, äh, operierten mit langen Bällen, Flanken, Halbfeldflanken, die diagonalen Verlagerungen haben einigermaßen gut funktioniert, dann gab es immer mal wieder Distanzschüsse, also insgesamt muss ich sagen, haben sie es wirklich gut gemacht und man kann schon von einem Weinzieleffekt sprechen, Sebastian, denn ich weiß nicht, ob du Augsburg-Spiele zuletzt unter Herrlich gesehen hast, aber das war ähm, also deutlich besser
1: ich habe mir ich habe mich nicht getraut irgendwelche Spiele komplett anzugucken aber auch die Zusammenfassungen waren schon oft oft gruselig und wenn man jetzt ähm, auch Augsburg Fans äh, hört dann ähm ja, stellt mal fest, es war ein Unterschied äh, wie, wie, wie Tag und Nacht zwischen ähm, dem Herrlich-Fußball und dem weinziel fußball und er hat dann tatsächlich das geschafft, worüber wir uns so ein bisschen lustig gemacht haben, den Spirit von äh, 2014 bis 2016 wieder eingepflanzt, ne? hat hat funktioniert. Das muss man ihm definitiv
2: zugestehen, sehe ich genauso wie du, also das, das war ein Auftreten, so wie man eben Augsburg früher gekannt hat und man hat sich natürlich schon ein Stück weit gewundert unter Herrlich, dass, dass er überhaupt nicht auf so Umschaltmomente gesetzt hat, sondern wirklich nur darauf bedacht war, Spiele zu zerstören, sich hinten reinzustellen und am besten wirklich einfach alles zu unternehmen, dass man nicht erkennt, dass gerade Fußball gespielt wird. Und also da hat es Weinstein vielleicht auch gar nicht so schwer. Also du musst dir vorstellen, du hast da, da hast du gute, technisch auch gute Fußballer auf dem Platz, die seit Monaten so einen destruktiven Fußball spielen müssen. Eigentlich mussten nur hingehen und sagen, ey, macht irgendwas mit dem Ball und die Jungs sind schon zufrieden. So sah das <lacht> teilweise aus. Ähm, natürlich gab es noch genügend Probleme in der Defensive, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, kurz ein paar Sätze zum VfB. Der machte zu Beginn des Spiels äh, selbiges Breit und hatte dadurch relativ große Abstände im Zentrum und war erstmal bemüht, Kontrolle zu gewinnen. Aber so richtig hat es nicht funktioniert, Sebastian, in der zweiten Minute hatte Augsburg schon die erste große Chance durch Vargas, entstanden ist das Ganze durch eine Ecke von rechts und da kam Vargas relativ frei am 5-Meter-Raum an den Ball und köpfte den dann gegen die Latte, also da musste der VfB erstmal durchschnaufen, was er davon überrascht, dass der VfB
1: mal wieder Probleme hatte, eine Ecke zu verteidigen. Ja, schon ein bisschen komisch, ne weil die Dreierkette ist ja wieder in der Stammbesetzung und du hast eine Standardsituation, eigentlich sollte man dann ja die Zuordnung ähm, eigentlich genau haben und trotzdem kommt er da so frei zum Kopfball. Ja, ähm, habe ich ein bisschen verwundert.
2: Also bevor ich jetzt äh, kurz was zu dieser Chance sage, muss ich einschränken, dass der VfB die Ecken später wirklich stark verteidigt hat. Also Augsburg hat insgesamt zwölf Ecken gehabt und eine war so richtig gefährlich. Das war eben die in der zweiten Minute. Aber da ist halt wieder gesehen, was der Nachteil oder die Nachteile einer einer äh, Raumverteidigung sind, denn ähm, du siehst dann so Sachen, Sosa, Endo, Mafropanus verteidigen Hahn ja. und hier frage ich mich schon wieder, warum müssen denn da drei Männer äh, einen Spieler verteidigen? Natürlich verteidigen die den nicht direkt, sondern sie verteidigen den Raum, in äh, dem sich Hahn aufhält, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass Sosa da schon wieder so ein bisschen vielleicht weiterdenkt, ich weiß auch nicht genau, wie die Absprachen da sind, ob Sosa jetzt halt am ersten Pfosten stehen muss, aber wenn das nicht der Fall ist, dann wäre es ja möglich gewesen, irgendjemanden noch mehr ins Zentrum zu ziehen, dann hättest du die Möglichkeit wiederum gehabt, einlaufende Spieler aufzunehmen, weil genau das war jetzt hier das Problem bei dieser bei dieser, ähm, Eckball-Variante, denn die Augsburger haben sich was einfallen lassen, Gummi hat sich nämlich zunächst im 5-Meter-Raum getummelt und im Moment der Ausführung des Eckballs läuft er praktisch raus aus dem 5-Meter-Raum, versucht so klemend aus der Gefahrenzone zu ziehen, damit dann Niederlechner, Vargas und oder Hahn eben ein bisschen mehr Platz haben, um Kopfball zu setzen. Und Vargas kommt dann auch an den Ball. Wie gesagt, rein von der Zuordnung oder von, von vom äh, vom Personal des VfB Stuttgart, die sich da im Strafraum getummelt haben, waren genügend Spieler da. Sosa, Endo, Mafropanos, Kempf, Kalajic, Anton, Förster, es waren genügend Leute da, ähm, aber... Es fällt offensichtlich unserer Abwehr dann manchmal schwer äh, von diesem, wir verteidigen den Raum, schnell umzuschalten zu, ich verteidige jetzt den Mann, der da einläuft, weil es geht natürlich auch alles wahnsinnig schnell und dann entstehen halt solche Szenen und ich glaube, hätte Vargas da so früh getroffen, es wäre ein richtig ekelhaftes Spiel geworden für den VfB, ähm, weil das haben die Augsburger auch unter Herrlich häufiger gezeigt, sie können schon verteidigen,
1: also... Klar, 1-0 war ja ihr prädestiniertes Ergebnis einfach. Ne? Einfach genau. schießen und dann keins mehr bekommen und dann ähm, drei Punkte mitnehmen. Nee, nee, das wäre für den VfB verheerend gewesen. Vor allen Dingen mit den vier Niederlagen im Rücken halt äh, dann wieder früh zurückliegen. Deswegen war das sehr, sehr wichtig, dass Vargas dann nur die Latte getroffen hat.
2: Ja, danach hat der VfB aber auch gleich äh, direkt mal gezeigt, dass man selber auch ganz gut nach vorne spielen kann. Endo fängt einen schwachen Pass von Kidira ableitet eine Umschaltsituation ein. Über Förster landet der Ball bei Kalajdzic, der schön die Seite verlagert.
1: und ja, aber der Pass von Kalajdzic, oder? Ja. Sorry, wenn ich kurz reingrätsche, aber ja, das war ja ein Zehnerpass pass eigentlich, oder? Ja, da ist der ja, Mittelkreis. ja Ja, aber unfassbar
2: gut einfach. Hervorragend. Und das ist auch etwas, ich äh, habe das schon ein paar Mal gefordert und ähm, man sieht auch immer wieder, dass der VfB das gut kann, diese Verlagerungen, dass das wenn du dieses Mittel anwendest, ja, also ob das jetzt äh, die Variante ist, dass du die rechte Seite überlagerst und dann eben links Sosa anspielst, der dann die Flanken bringt oder auch jetzt, wie es Kalajic halt gemacht hat, dass du auf der rechten Seite dann Massimo schickst, das ist immer ein Mittel gegen fast jede Abwehr zu Chancen zu kommen oder sich zumindest mal in die Gefahrenzonen zu spielen und das hat ja auch wieder hervorragend funktioniert, liegt natürlich auch daran und das hast du richtigerweise gesagt, dass Kalajic halt wirklich einen traumhaften Ball spielt und ähm, ja, Massimo kriegt den Ball, dribbelt in äh, den Strafraum, geht an zwei Augsburgern vorbei und zieht aus 15 Meter ab. Leider etwas zu zentral, deswegen kein Problem für Gikiewicz, ähm denn Abrader nimmt die Davi noch mit links, schießt dann vorbei. Äh, also da haben wir gleich mal zwei große Chancen zu Beginn gehabt, wie ich äh, meine. Und und nach den beiden Chancen äh, übernimmt dann Augsburg so ein bisschen das Kommando. Es war jetzt nicht so, dass die drückend überlegen waren, aber es war schon die Mannschaft, die am meisten Betrieb gemacht hat, fand ich. Äh, und der Ver VfB verteidigt aber den Strafraum sehr gut. Also man merkt einfach, dass diese Dreierkette eingespielt ist und ja. es wirklich versteht, ihre ihre ihr Hoheitsgebiet, möchte ich mal so sagen, äh, ordentlich zu verteidigen. Das klappt einfach wirklich Richtig gut. Und äh, das muss ich auch noch anmerken, diese giftige Spielweise der Augsburger, die stellte den VfB dann doch vor Aufgaben. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen in der mhm. Saison. Hat das was mit Reife zu tun oder glaubst du, dass es einfach ähm, ja grundsätzlich schwieriger ist für so sehr technische Spieler, ähm, so, so diese Härte auch anzunehmen?
1: Ja, ich glaube auch wirklich so Reife im, im Sinne von, ähm, dass du vielleicht äh, ja in der ersten Bundesliga-Saison dann noch so ein bisschen unsicher bist und dann dein Spiel eigentlich machen willst und da noch ein bisschen mehr adaptieren musst. Und wenn du merkst, hey, der Gegner geht dann so ran, dann ja, musst du diesen diesen Kampf halt annehmen. Aber klar, der VfB tut sich noch ein bisschen schwer ähm, gegen Gegner, die dann so spielen wie äh, Augsburg oder auch wie gegen Union Berlin und so weiter. Das äh, ist ist noch so eine gewisse Schwäche. Ähm, aber auch, auch da wird man besser. Also ich finde ich in der zweiten Halbzeit gesehen, so eine Endphase, wo dann auch mal Bälle wirklich äh, kategorisch auf die Tribüne geprügelt werden. Ähm, dat, ne, dann hat man sich da angepasst und ähm zeigt ja auch hart und äh, spielt mal lieber ein Ball ins Aus, als irgendwie dann schön nach vorne und so weiter. Aber ja, ich würde wirklich sagen, es ist ein Reifeprozess und man wusste ja, was da kommt mit Augsburg. Aber äh, klar, das ist noch so ein bisschen ein Problem. Aber ich finde, man sieht auch, äh, der VfB kann sich immer besser auf sowas einstellen. Ja, gut, dass du das sagst. Ich fand nämlich auch, dass man im Spiel gemerkt hat, wie
2: der VfB immer besser äh, mit der Spielweise mhm. der, der Augsburger zurechtkam und einfach wirklich einen reifen Eindruck gemacht hat. Also wenn man sich überlegt, dass das die zweitjüngste... Mannschaft der Bundesliga ist... Also, und sind ja wirklich viele Dibutanten dann auch immer wieder mit dabei, äh, dann zieht man da echt schon einen Hut davor, dass man dann so abgezockt auch gegen Augsburg spielt, die ja eigentlich so vom Personal her deutlich erfahrenere Spieler auf dem Platz haben. Also, es hat mir äh, schon sehr, sehr gut gefallen. Und in der elften Minute wurde dann der VfB auch zum ersten Mal belohnt durch ein Tor von Philipp Förster. Möglich wurde das, weil sich Oxford und Kedira beim Versuch einer Kopfballklärung gegenseitig behinderten und Clement dann äh, im Mittelkreis, meine ich, den Ball abfängt, spielt ihn dann gleich rechts raus. Aus auf Massimo, der hat da relativ viel Platz, natürlich auch deshalb, weil Oxford aus der Abwehr rausgerückt ist. Eigentlich muss er das gar nicht machen und wenn er es macht, muss er vielleicht vorher Kidira äh, das Kommando geben, dass der ähm, eben aus dem Weg geht, dann wäre die Situation wahrscheinlich so nicht entstanden. Ja, ähm, wie gesagt, Massimo mit viel Platz, schippt den Ball dann auf Kalajic, der dann, und Sebastian, muss ich dich gleich mal fragen, ähm, beabsichtigt eine Außenrist-Hacken-Kombination auspackt und Förster den Ball auflegt, war das beabsichtigt oder meinst du, dass Kalajdzic da einfach mal behauptet hat, dass das können war?
1: Genau, er, er hat ja, er hat ja nach dem ähm, Spiel im Interview gesagt, ähm, also er wollte ihn. Ähm, auf äh, Förster ablegen, aber er hat es in seiner unnachahmlichen Art und Weise äh, auch ähm, gesagt, dass er es jetzt anatomisch oder motorisch jetzt nicht unbedingt so gewollt weil wir er den Ball dann wirklich perfekt gespielt hat, aber er hat auch gemerkt, dass der Ball von, von, von Massimo, äh, Tim Walter hätte gesagt, ein relativer Arschlochball war, weil er kam halt irgendwie schon gut rein, aber irgendwie vom Timing, vom Tempo her echt nicht optimal, um da irgendwie einen Abschluss draus zu generieren und er legt ihn dann ähm, perfekt auf für Förster und ich glaube schon, dass er wusste, da steht der irgendwie. Und er musste ihm irgendwie mundgerecht servieren. Und das hat er halt geschafft. Also ob er das jetzt wirklich so wollte mit seinen zwei Meter langen Beinen, weiß ich nicht. Aber er es halt hinbekommen. Und ähm, also, ja, Sascha Kalajdzic ähm, in dem Spiel sowieso fand ich wieder überragend. Ja, und ja. Äh, ja, wie er den da ablegt, ist, ist halt einfach ähm, perfekt. Und ich glaube auch, das musst du mir kurz beantworten, wäre Kidira für Förster zuständig gewesen? Weil ich hatte so den Eindruck, dass die zwei Spieler, die sich da äh, im Vorfeld der Szene, im Mittelfeld gegenseitig umrennen, genau die Spieler waren, die dann gefehlt haben. Ja genau, also Oxford hätte eigentlich ähm,
2: in der Abwehr bleiben müssen, um dann eben von mir aus jetzt äh, Kalajdzic oder Förster zu verteidigen, aber ich habe es auch so gesehen, dass Förster und Kedira sich häufiger mal gesucht haben. Ja. Wobei der Förster natürlich so viele Meter macht, dass er natürlich auf mehrere äh, Gegenspieler trifft. Äh, ja, der ist überall. Der ja. ist, einfach, ist, er, ist er auch. Also. Äh, ist, war, er, war er wirklich? Ja, ja. Ist, er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, da werden wir nachher noch äh, oder gleich drüber sprechen. Ähm, aber ja, Fakt ist halt, dass dieser Fehler zwischen Oxford und Kedira und ich würde da Oxford die größere Schuld zusprechen wollen, ähm, das Tor überhaupt erst ermöglicht hat. Und dann kann man natürlich schon noch auch darauf eingehen, dass dann grundsätzlich die Situation nicht gut verteidigt wurde im Strafraum, aber eigentlich war das Ding dann schon äh, durch. Und das muss man grundsätzlich in dem Spiel sagen, Augsburg, Augsburg hat sich eigentlich dadurch geschlagen, dass man in der Defensive haarsträubende Fehler macht. Ja. Und äh, also... Das, das würde mich so ankotzen als Spieler, wenn du dir so einen Arsch aufreißt, ein gutes Spiel machst, viele Abschlüsse hast, Pech hast, dass der Gegner äh, mit Breto einen richtig guten Torhüter äh, im Tor hatte ähm, und und dann am Ende wegen zwei wirklich absoluten dilettantischen Fehlern ähm, so ein Spiel verlierst, also pff. Das ist schon heftig, aber mir soll es recht sein, <lacht> kann ich gleich dazu sagen. Ich muss dich noch fragen, also Förster macht natürlich dann das Tor, um das noch äh, kurz zu vervollständigen mit rechts. Glaubst du, der Ball wäre reingegangen, wenn Gumni den nicht noch abgefeitscht hätte? Weil ich habe versucht, mir das äh, irgendwie so hinzuzoomen und immer wieder zu stoppen, um zu erkennen, wo der Ball vielleicht hätte hingehen können, wenn Gumni nicht mehr dran gewesen wäre. Und ich meine zu erahnen, dass der, der Abschluss von Förster sehr zentral gekommen wäre, nämlich genau dann auf Gikiewicz.
1: Uh, ja, also man, man, man kann ja wirklich über Philipp Förster viel sagen, aber sein Abschluss ist tatsächlich nicht der beste einfach. Und äh, Ginkiewicz ist ein relativ guter Torwart und ich befürchte fast, wenn der Ball nicht abgefälscht ähm, wäre, äh, hätte äh, Ginkiewicz den vielleicht gehalten. Also
2: wir, uns soll es auch hier recht sein, das Tor zählte und äh, es fiel auch, das war wichtig. Übrigens Kalajic spielt der sechsten Torvorlage in dieser Saison, äh, das muss man ja auch erwähnen, also die 15 Tore, die er selber gemacht hat, äh, in allen Ehren, aber sechs Vorlagen lassen mhm. sich, denke ich, auch sehen. Und zu Förster muss ich auch noch was sagen. Ja? Also das war jetzt sein drittes Saisontor und ich sag's gleich und du hast es auch schon erwähnt, es war echt ein gutes Spiel von ihm und ich muss ab leisten leisten. Ja? Nach dem Leipzig-Spiel -Leipzig habe ich ihn ja doch härter kritisiert und dann habe ich mir am, am Sonntag, habe ich mir das Spiel nochmal angeguckt, genau, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, warum? Warum sehe ich ihn äh, kritischer als vielleicht andere Spieler? Und dann habe ich mir erstmal überlegt, was sind seine Stärken? Und das sind für mich, oder seine Stärken liegen für mich ganz klar in der Offensive. Ja? Er setzt einfach Impulse, er interpretiert die Acht modern und offensiv. Und ich glaube, warum ich so kritisch mit ihm bin, ist, dass man merkt, dass da noch mehr drin ist. Also gerade was das Defensivverhalten angeht. Also wenn es nicht darum geht, Spieler anzulaufen, weil das macht er auch gut, sondern wenn es darum geht, wirklich Situationen zu verteidigen, sich richtig im Zweikampf zu verhalten, Räume gut zu besetzen. Das ist das, wo ich der Meinung bin, da geht noch mehr. Und ich glaube, deshalb bin ich, ihm gegenüber überkritisch, weil ich das Potenzial sehe, was er hat und auch sehe, welche, welche welchen Sprung er eigentlich im letzten Jahr gemacht hat. Also wenn du dir jetzt ein Spiel anschaust vom, vom Mai 2020 und siehst dir an, wie Förster da gespielt hat und schaust dir ihn jetzt an, dann merkst du einfach, dass der sich extrem entwickelt hat und du hast das Gefühl, dass Förster mit dem VfB wachsen kann. Also man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, seitdem Förster hier ist, dass der nicht gut genug sei für den VfB. Also das ist so mein Eindruck gewesen, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, auch ich selber habe diese Meinung so irgendwie ein bisschen vertreten. Ja, das reicht vielleicht nicht für einen VfB oder für die Bundesliga oder äh, für ein Top-Team in der zweiten Liga. Aber du merkst, er wächst mit dieser Aufgabe und er wird immer besser. Und ähm, vielleicht ist es das alles so zusammen, was, was es einfach für mich schwer macht, Philipp Förster ähm, ähnlich abzufeiern wie you name it. Also kannst du jetzt Silas sagen oder sonst irgendjemanden. Aber da, das, weißt ich meine? Das, das sind Spiele, die kommen einfach die haben schon so ein Geilheitspotenzial und bei Förster hast du die ganze Zeit das Gefühl, das ist halt einfach so ein, so ein Zweitliga-Kicker, der jetzt hier beim VfB das große Losgezogen hat. Aber so ist es nicht. Er entwickelt sich ähnlich gut wie all die anderen, die die wir abfeiern. Ja, deswegen, ab bitte.
1: Ne, ich bin der bei dir. Ne? Ich meine, man darf nicht vergessen, also ein Spieler, der von 1000 kommt und dann für ein VfB in der zweiten Liga durchschnittlich kickt und jetzt ist er ja, tatsächlich würde ich sagen, eigentlich ein Starter für den VfB. ne? Und ähm, sp spielt ja richtig gut. Und wenn man sich die Aufstellung auch anguckt, äh, ja, war ich sehr erstaunt, weil ich habe ja... Hier auch schon mehrfach gesagt, ich sehe Förster irgendwie dann eine Position weiter hinten. Aber er hat jetzt ja dann tatsächlich vor Philipp Clement gespielt. Ne? Und sowohl Clement wie auch Förster haben das gut ausgefüllt, die Position. Und ja, wie, wie du sagst, also ähm, er, er entwickelt sich und ist jetzt halt wirklich schon jetzt ein wirklich solider Bundesligaspieler ja? mit drei Saisontoren. Und ähm, ja, ich glaube, das Problem ist halt auch, man sieht nicht so leicht, was er kann. Man sieht aber auch relativ leicht, was er nicht kann. Nämlich zum Beispiel auch ganz gegen Ende des Spiels hat irgendwelche Chancen, die er dann halt einfach liegen lässt. Und ich, ich glaube, das bleibt halt so im Gedächtnis ein bisschen hängen und die Sachen, die er halt gut macht, wie das Anlaufverhalten, wie das Pressingverhalten, äh, ja, wie die vielen Kilometer, die er abspult, die nimmt man halt nicht so stark wahr, aber, ähm, ja, du hast recht, wir müssen dann hier vielleicht mal eine Lanze für Philipp Förster brechen.
2: Ja, was, was seine aktuelle Leistung auch noch so ein bisschen unterstreicht, es gibt eine Statistik, die wir gar nicht so oft hier anbringen und zwar ist das der sogenannte Most Pressed Player, also das bedeutet der Spieler, der vom Gegner am häufigsten unter Druck gesetzt wurde und, äh, diesen Titel, sage ich jetzt mal dazu, Most Press Player of the Match, den hat Philipp Förster mal wieder eingeheimst mit 44 äh, Anläufen des Gegners. Und das ist natürlich relativ viel, wenn du es mal vergleichst. Der Zweitbeste war Clement mit 36, Endo und Sosa wurden 29 Mal vom äh, Gegner attackiert. Also Förster ist einfach der Spieler, der ständig vom Gegner unter Druck gesetzt wird. Jetzt kann man sagen, das liegt daran, dass sie bei ihm die Schwachstelle sehen. Ja, Das sehe ich aber nicht so, weil er hat äh, eigentlich relativ... Relativ viele Ballbesitzphasen. Äh, ja. Er hat insgesamt jetzt 58 Ballaktionen gehabt, wird wie gesagt da immer wieder unter Druck gesetzt, hat dann trotzdem nur 16 Ballverluste. Also wenn man es in Relation sieht, sind es wieder wenig. Ja. Wenn du jetzt nur auf Ballverluste guckst, denkst du dir, ja, ist eigentlich einer, der relativ häufigen Ball verliert, auch im Verhältnis zur, zur Ballaktion. Aber wenn du halt diese, diese Pressing-Situation mit einbeziehst, ist es wieder jemand, der sich da eigentlich relativ gut aus der Affäre stehen kann. Seine Passquote liegt bei 76 Prozent, auch das muss man berücksichtigen. Also, was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass er mittlerweile, äh, ich glaube ich, von uns äh, nicht die Wertschätzung bekommt, die er eigentlich verdient hat. Ja, und ich, ich, ich tue mich echt schwer damit, äh, Philipp Förster vernünftig zu bewerten, weil es ist bei mir wirklich so ein Auf und Ab, also... Nach dem nach dem Leipzig-Spiel da ging er mir so auf den Sack, weil er defensiv da einfach nicht gut war. Jetzt sehe ich das gegen Augsburg, da war er einer der Besten aus meiner Sicht. Ähm, es ist es ist echt schwierig, aber ich bemühe mich in Zukunft Philipp Förster etwas äh, entspannter äh, zu bewerten und und nicht. Immer ja, du weißt, so. ja, ich, bin, ich also
1: ich, ich bekomme ja von einem bestimmten Hörer äh, jedes Mal, wenn wir Philipp Förster äh, überhart kritisieren, äh, böse WhatsApp-Nachrichten nach der Aufnahme. Oh. Jetzt weiß ich ja nicht, ob du mich gerade veralberst. Nein, so wie, nein, ist, ist, nein, ist so. <lacht> so wie
2: letzte Woche, als ich voll auf deine Finte <lacht> reingefallen bin mit äh, Wilfried Port, der laut Satzung immer im Aufsichtsrat sitzen muss. <lacht> Aber tja, also wenn es irgendwo möglich ist, dann beim VfB. Ja. <lacht> Gut, kommen wir weiter. Ähm, auf, oder sprechen wir weiter über das Augsburg-Spiel. Äh, ja, also Augsburg war nach diesem Treffer des VfB Stuttgart bemüht und auch gefährlich. Stuttgart schwächte sich selbst, bzw. wurde geschwächt. Also vielleicht ganz kurz noch was zu den Augsburgern. Die versuchten, den Rückstand ähm, dann gleich wieder umzubiegen, zeigten eine Reaktion. Äh, allerdings muss man sagen, dass die Angriffe oft überhastet wirkten und nie richtig gut zu Ende gespielt wurden. Das muss man ihnen ankreiden. Stuttgart äh, wirkte etwas nachlässiger, fand ich, nach dem Tor. Und dadurch kam halt eben Augsburg zu ein paar Halbchancen durch Niederlechner, durch Kedira. Grundsätzlich war der VfB weiterhin um Kontrolle bemüht. Und dann kommen wir eben zu diesen Ausfällen, ähm, ja, Massimo und, wer war es, Mafropanos? genau, die beiden schließen mhm. zusammen. Ich glaube, sie waren auf der Jagd nach dem zweiten Ball, wenn ich es so noch richtig in Erinnerung habe. Und dann prallten sie eben zusammen und mussten im Laufe des Spiels auch beide ausgewechselt werden. Massimo schon in der 22. Minute für Koulibaly. Und zunächst sah es ja danach aus, dass Massimo auch wieder eine Muskelverletzung davon getragen hat. Und ähm, man machte sich schon Sorgen, ob das jetzt hier äh, der Bartlett-Effekt ist, der da wieder zuschlägt. Aber es war, Gott sei Dank muss man sagen, eben nur diesen Zusammenprall geschuldet mit äh, Mafropanos. Und bei Massimo ist es so, dass er praktisch einen Schlag auf den Nerv bekommen hat und dadurch macht der Muskel zu. Ähm, interessanterweise, ich bin ja auch MMA-Fan, habe ich glaube schon ein, zwei Mal hier erzählt. <lacht> und äh, da sieht man solche Verletzungen äh, gar nicht so selten. Es gab jetzt erst vor ein paar Wochen einen Kampf, da hat sich der Kämpfer Jimmy Crude eine ähnliche Verletzung zugezogen bei einem sogenannten Calf Kick, also das ist ein Tritt gegen die Wade. Und das Ding ist halt so, du du kriegst einen Schlag auf den Nerv und dann macht wirklich... Der Muskel zu. Also der macht einfach nicht mehr das, was er soll. Und es fühlt sich an, wie ähm, ja so ein Schlag auf dem Ellenbogen ähm, oder wenn du mit dem Ellbogen auf die Tischkante schlägst, wie wie wenn du deinen Musikantenknochen triffst. Weißt mhm. du, was ich meine? So ein Gefühl yeah. ist das dann praktisch. Und es führt. oder bei Jimmy Crew führte es das dazu, dass er gar nicht mehr richtig stehen konnte, weil er halt sein, sein sein Bein einfach, die Muskulatur hat, äh, das Bein nicht mehr richtig gehalten. Und äh, bei Massimo war es wohl auch so, dass er da in der Nähe des Gesäßes dann ähm, irgendwie Probleme hatte. Und deswegen ausgewechselt werden musste. Also es ist nichts kaputt. Ähm, und er wird wahrscheinlich auch nochmal ein Spiel machen können in der Saison. Also ob es jetzt dann direkt schon für das Spiel gegen Gladbach reicht, schwer zu sagen. Heute hat er individuell trainiert. Aber ich sag mal so, gegen Bielefeld, da muss er dabei sein. Das ist ein Ex-Verein. Also ja, da muss er spielen. So, und für panus ging es in der Halbzeit raus. Für ihn kam Karasor. Mafropanos auswechslung hatte äh, Präventivgründe, möchte ich mal so sagen. Also reine Vorsichtsmaßnahme. Er hatte wohl leichte Adduktorenprobleme und aufgrund seiner Verletzungshistorie wollte man da keine äh, kein Risiko eingehen. Tja, ähm, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu Massimo Sebastian. Der hat
1: nicht lang gespielt, aber hat es eigentlich ganz gut gemacht, oder? Ja, aber die 20 Minuten oder 22 Minuten, die er auf dem Feld war, waren ja, vielleicht sogar seine besten für den VfB. Also mir, mir gefiel er richtig gut. Du hattest die Chance angesprochen nach drei Minuten. Ich finde, da macht er eigentlich alles richtig, bis auf den Abschluss. Aber er zieht rechts von rechts halt irgendwie wunderbar rein in den Strafraum. Lässt bei Gegenspieler äh, stehen, hat dann wirklich die freie Schussposition. Ja, der Abschluss ist halt dann mäßig zu zentral. Ähm, ja, aber er macht es gut, leitet dann das ähm, 1-0 für den VfB ein. Also, ne, hat mir richtig gut gefallen und ich hätte ihn wirklich gerne länger gesehen als nur die 20 Minuten. Ja, so also nach 25 Minuten verflachte das Spiel etwas. Augsburg setzte
2: noch so ein paar Nadelstiche, hatte Chancen durch Richter, zwei sogar und durch Vargas. Der VfB, wir haben es vorhin schon gesagt, wirkte insgesamt Reifer, muss man einfach so sagen, ja. Also man muss dazu noch erwähnen, dass Weins hier das System umgestellt hat, so nach 30 Minuten und man, ich, ich möchte mal sagen, mit weniger Schaum vor dem Mund gespielt hat, ja. Das, das hast du einfach gemerkt, dass sie nicht mehr ganz so aggressiv zur Sache gehen. Das war eben diesem äh, Systemwechsel äh, geschuldet und äh, man wartete dann eher auf Fehler des VfB und versuchte dann schnell umzuschalten äh, und aus dem Ballbesitz raus kam ja eigentlich fast nur ausschließlich lange Bälle. Also da wurde jetzt nie durch Passspiel große Chancen kreiert. Von daher würde ich sagen, war das Ganze auch ganz gut handelbar für den VfB. Und er geriet jetzt nicht extrem unter Druck ähm, von den Augsburgern. Wie gesagt, es gab ein paar Chancen. Wir werden jetzt nicht detailliert darauf eingehen, weil das dann doch schon eine Weile her ist. Und wir davon ausgehen, dass es jetzt nicht mehr jeden interessiert, was da so passiert ist im Spiel. Deswegen wenn man das jetzt hier schnell übergehen, Sebastian, und gehen dann direkt über auf die zweite Halbzeit. Ähm, da muss man sagen, Augsburg gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit sehr rotzig in den Zweikämpfen. Und sie haben es dem VfB wirklich nicht leicht gemacht, hier zu Beginn der Halbzeit wieder ein Spiel zu finden. Oder ist es das alte Problem, das ja offensichtlich gar keins ist, dass der VfB immer so ein bisschen
1: Probleme hat, in die zweite Halbzeit zu kommen? Wie hast du es gesehen? Ja, das war eine schwierige Phase. Also da gebe ich dir recht. Ähm, da, Aber das war eigentlich so das ganze Spiel über so ein bisschen äh, mein Gefühl. Äh, Augsburg physischer, so ein bisschen aufmerksamer, aber der VfB, ja, werden es angesprochen, war irgendwie so ein bisschen abgeklärter auch, ne. Das ist ja irgendwie sowieso, finde ich auch, wenn, wenn man sich die Statistiken anguckt, ein bisschen seltsam. Also Augsburg war klar besser, was Torschüsse angeht, was Ecken angeht, was Chancen angeht, aber der VfB hatte mehr Ballbesitz. Also sie haben es halt, abgeklärt gespielt und ähm, klar, da muss man sich fragen, war das jetzt dann irgendwie ein bisschen pomadig oder war es abgeklärt, aber genau. ich gebe dir recht, also so Anfang der zweiten Halbzeit war, war Augsburg mehr denn je irgendwie am Drücker und da hat man schon gemerkt, uh, ähm, da könnte eventuell der Ausgleich gleich fallen. Also, gerade wie sie dann immer wieder die
2: Schucker da unter Druck gesetzt hatten, ähm, sobald die im Ballbesitz waren, das fand ich einfach richtig gut. Also, das war einfach gut gespielt von Augsburg und das hat ja. Pro Schucker Probleme bereitet. Und du hast gerade was Wichtiges gesagt: diese, diese Abgeklärtheit. Da war ich mir auch zeitweise nicht sicher, ist das wirklich so abgeklärt oder sind die jetzt hier pomadig? Ja, Sosa und das Zentrum. Ähm, die wurden im Angriffsspiel kaum eingebunden, das, das fand viel zu wenig statt, muss man sagen. Die meisten Angriffe liefen über rechts und ähm, erzeugten aber kaum Gefahr. Ja? Und also da habe ich mich halt gefragt, okay, ist das jetzt, ist das jetzt wirklich, dass sie es nicht, nicht besser können? Oder äh, spielt man jetzt die Saison so lang hin? Also mhm. fehlt da der Druck ein Stück weit? Äh, schwer einzuschätzen von außen, natürlich muss man immer wieder berücksichtigen, da fehlt ein Mangala, da fehlt ein Castro von Sidas, braucht man gar nicht sprechen, gar keine Gott Frage. Alles, ja. Ja, aber dieses Variieren in den Angriffen, das hat mir äh, schon mal deutlich besser gefallen beim VfB. Vielleicht dazu noch zwei, drei Zahlen. Äh, also 9, 5, 49 Angriffe liefen über rechts, 26 über links und 24 durch die Mitte. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir in den starken Phasen des VfB immer wieder darüber gesprochen haben, dass wir es cool fanden, wie sie durch die Mitte die äh, Angriffe mmh. eingeleitet ja, ja, haben ja und sehr vertikal gespielt haben. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, natürlich auch dem geschuldet, dass sich der Gegner inzwischen deutlich besser darauf eingestellt hat äh, und wir haben ja schon mal gesagt, da wird es, denke ich mal, jetzt auch eine Entwicklung geben. Müssen, ja, dass man sich da besser dann äh, zur Wehr setzen kann. Aber das war so eine Phase, da war ich mir nicht ganz sicher, wo das Spiel jetzt hingeht. Und Prompt 4 dann auch in der 59. Minute das 1-1 durch Niederlechner. Äh, Gikiewicz schaltet schnell und leitet dann einen Konter ein. Über Richter landet dabei bei Jago, der die linke Seite runtersprintet. Jago schlägt eine hohe Flanke, die Richter 5 Meter vor dem Tor auf Kämpfs Rücken köpft. Ähm, von dort breiter Ball in Richtung Nierlechner, der schnell reagiert und per Kopf trifft. Äh, danach gab es die Diskussion Abseits oder kein Abseits, ich habe mich gleich gefragt, wie kann das denn Abseits sein, denn der Ball kam ja von Kempfs Rücken, also ähm, deswegen habe ich nicht ja. ganz verstanden, warum man das geprüft hat, oder bin ich da schon wieder nicht ganz regelkundig?
1: Du, ich bin ja irgendwann ausgestiegen, aber <lacht> äh, ich glaube wirklich, wenn der Ball ähm, vom Gegner kommt, kann es kein Abseits sein, aber ähm, die Zeitlupe hat ja auch gezeigt, also auch wenn Kempf den äh, äh, nicht mehr berührt, ähm, hebt er glaube ich das Abseits aus in, in dem Fall, weil er sein Bein relativ nah zur Torlinie hat.
2: Ja, das kommt ja noch dazu,
1: aber ich,
2: ich, ich habe das nicht verstanden, also es wurde ja auch in der Nachberichterstattung immer so dargestellt, ja ganz, ganz knapp kein Abseits und ich habe es mir so oft angeschaut, aber es ist so, also der Ball kommt von Kempf und dann sollte ja. es ja eigentlich kein ähm, Abseits sein. Übrigens ein richtig starker Konter von Augsburg. Äh, Richter, muss man sagen, trifft wirklich die die genau richtige Entscheidung im Zentrum. Da lässt er ja einen da mal ganz kurz so aussteigen, spielt dann links rüber, anstatt direkt vertikal selbst zu laufen. weil Ich glaube, dann hätte er Probleme gehabt, das äh, durchzuziehen, ohne dann von irgendjemandem attackiert
1: zu werden. Also äh, Richter hat da auch wirklich jetzt eine richtig
2: gute Partie hingelegt in Stuttgart. Und, ja, aber ähm, weißt
1: du, wo, wo Richter äh, keine richtige Entscheidung getroffen hat? Als er sein... Ähm Nacken-Tattoo hat stechen lassen.
2: Ja, ja, ja. Das sind so Probleme von jungen Menschen. Ja, ich verstehe es manchmal auch nicht. Also ganz, ganz schwierig. Aber gut, vielleicht war es eine Wette, die er verloren hat. Kann sein. Äh, ein bisschen überraschend muss man aber sagen, war es dann ähm, doch, als das Tor gefallen ist. Denn so ab der ab der 55. Minute hat der VfB ein bisschen besser besseren Spiel gefunden. Da gab es ja auch noch eine gute Chance durch Kalaitijic. Ich meine, meins, mein's äh, 56. oder so war das, als Kalajic, ähm eine Chance hatte. Und äh, der VfB dann wirklich so, wie man sagen, drei, vier Minuten hatte, bevor eben das Gegentor fiel, ja. wo man eigentlich besser im Spiel war, aber ja, jetzt wirklich richtig Gefahr hat man natürlich nicht erzeugen können, also das 1-1 ging dann schon... Klingt dann schon klar, muss man sagen. Ähm, direkt im Gegentug, möchte ich fast schon sagen, in der 61. Minute müssen wir kurz über eine Szene sprechen, die auch für Aufregung gesorgt hat, nämlich äh, Elfmeter oder nicht für den VfB Stuttgart. Die Davi flankt von links in den Strafraum. Jago versucht, den Ball vor Koulibaly zu klären, trifft ihn auch, also den Ball, und anschließend Tongi, ähm, ich habe sofort auf Twitter geschrieben, das muss Elfmeter sein. Und ich habe ja, mir genau,
0: da habe hab
1: ich auch vom Fernseher
2: geschrieben. Klar. Ja. ja, aber es ist für mich auch weiterhin nicht so, dass ich sagen kann, das ist, das ist also absolut ganz klar kein Elfmeter, weil das war ja dann diese andere Meinung, die man ganz oft lesen musste. Mhm. Ja, also es ist ja ganz klar Ball gespielt. Also, ja, kann ja. Es, also für mich ist es gefährliches Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bein komplett durchgestreckt war von Iago, aber äh, viel fehlte nicht mehr. Und ich lasse mich dazu breitschlagen, dass ich jetzt hier sage, okay. Es ist eine 50-50-Entscheidung wir haben schon ein paar Mal gesagt, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet bei solchen schrittlichen Entscheidungen, dann soll diese Entscheidung stehen bleiben. Ich kann damit leben, wir haben das Spiel auch gewonnen, von daher alles gut und schön. Aber ich finde, dass das eigentlich eine Aktion war, die in ihrer Härte hätte Konsequenzen bedeuten müssen. Weil ich stelle mir gerade vor, das wäre irgendwo im Mittelfeld passiert. Äh, also da hätte es mindestens Gelb dafür bekommen. Äh, hätte Jago mindestens Gelb dafür bekommen. Ja. Ähm, und und ja, Freistoß braucht man gar nicht drüber reden. Also muss es aus meiner Sicht ein Strafraum sein. Ich weiß nicht, ein Straf, äh, ein, ein Elfmeter sein. Ähm, ich weiß nicht, wie
1: du siehst. Nee, ähnlich. Also das ist so ein klassischer Fall von ähm den hat man auch schon mal gegeben. Ne? Also es ist irgendwie der relativ harter Zweikampf. Äh, ja, und wenn man das in super Supraslomo sieht, dann äh, sieht man, okay, er trifft zuerst den Ball und dann den Gegner. Ähm, ja, aber im, im Mittelfeld wird das immer als faul abgepfiffen und ähm, so eine Situation wurde auch schon als Elfer gegeben. Ist ja, also Frage. Ich, ist auch schade für Koulibaly natürlich, der muss anschließend mit
2: einer Innenbandteilruptur im linken Knie ausgewechselt werden. Für ihn kommt dann Schulinov äh, und für Kudibali ist die Saison beendet. Ähm, wenn ich richtig Gelesen habe, wird er nicht operiert, ja, und man rechnet damit, dass er zum Saisonvorbereitungsstart wieder zurück ist. Ähm, ja, ich möchte nicht sagen, dass es jetzt glimpflich ausgegangen ist, aber es hätte dem VfB natürlich dann auch äh, schlimmer treffen können, wenn Koulibaly, keine Ahnung, schon vor ein paar Spielen hätte äh, ausgefallen wäre. Also, aber scheiße ist es trotzdem. Es ist einfach, einfach echt blöd, dass da ständig irgendwelche Flügelspieler ausfallen beim VfB. Ja, passt halt
1: gerade, ne? du hast echt da die, die die Scheiße am Fuß, ne Koulibaly in der äh, 22. eingewechselt, in der 64. wieder rausgewechselt, also boah, das ist halt gerade schon brutal, was da an Verletzungspech ähm, auf Stuttgart einprasselt. Ja, das Spiel wurde dann auch umkämpfter, beide Teams spielen voll auf Sieg, das hat mir gut gefallen, es gab eigentlich
2: keine so richtige Langeweile, äh, Augsburg äh, blieb aggressiv, der VfB hielt gut dagegen, Kam dann auch wieder zu Chancen. Tommy hatte dann in der 70. Minute noch eine Chance für den VfB und in der 74. Sebastian fiel dann das 2 zu 1 durch Sascha Kalaitic. Ähm, hast du zu dem Zeitpunkt noch mit dem Tor, mit dem Siegtor für den VfB gerechnet oder war das für dich so ein Spiel, ja, ah, das geht unentschieden aus oder wir verlieren es
1: noch? Ja, ich muss gestehen, ich habe tatsächlich nicht mehr mit dem Siegtreffer ähm, gerechnet, weil ich der Meinung war, dass der VfB der Meinung ist, dass ein Punkt auch reicht, weil nach vielen Niederlagen in Folge nimmst du halt einen Punkt dann auch mit, du brauchst keinen Punkt mehr, aber es wäre der 40. Punkt gewesen. Und ähm, ja, also ich dachte, okay, die sind zufrieden, ne? irgendwie ähm, verletzungsgeschwächt und sowieso irgendwie am Limit und dann reicht auch der eine Punkt. Und ja, dass der VfB dann wirklich noch auf Sieg spielt, ähm, hatte ich ehrlicherweise nicht erwartet und hat mich, hat mich dann total ähm, positiv überrascht. Ja, es wurde dem VfB, muss man auch sagen, sehr leicht ja, gemacht. Ja, ja,
2: Also ein hervorragender Diagonalball von kleber der von Kalajdzic ähm, per Kopf verlängert wird, scheiße verteidigt einfach wieder von Augsburg. Wir hatten es ja. vorhin schon mal, äh, da sehen sie einfach nicht gut aus. A, darf Clement den Ball nicht einfach so schlagen, B, darf Kalajdzic ihn nicht so ablegen. C, hat dann Darko Schulinov enorm viel Platz gegen Iago, den, den Ball A, erstmal nicht gut zu verarbeiten und B, ihn dann in aller Seelenruhe in, äh, in den Strafraum zu schlagen, und äh, da sehen dann die beiden äh, Augsburger Verteidiger auch nicht gut aus gegen Sascha Kalajic, weil Nein, sie verteidigen ich, einfach nicht gar nicht. Sie stehen da wie die zwei Türme in der Schlacht von Herr der Ringe, äh, stehen sie einfach nur da äh, und in der Mitte äh, steht dann Sascha Kalajcic und der muss nicht mal hochspringen, ja, um diesen Kampf genau, also zu machen. Genau, also
1: wenn, wenn, wenn Kalajcic nicht zwei Meter groß wäre, sondern er wäre 1,60 groß, äh, hätte er das Tor trotzdem gemacht. Ja. ja, also es war einfach
2: grauenhaft verteidigt und das, also ich, ich stelle mir das so fürchterlich vor vor Markus Weinziel, obwohl mir der echt scheißegal ist, aber du, du, du merkst einfach, die Mannschaft versucht
1: alles, ich kann es nur noch mal sagen und dann kriegst du solche Gegentore, ja. Also kann ja, man weil, sagen. Ne, bei, bei, bei allen schlechten Gefühlen gegenüber Markus Weinze muss man sagen, er hat die Mannschaft gut eingestellt, die Mannschaft hat auch wirklich gut gespielt. Sie haben sich viele gute Chancen rausgearbeitet, haben keine davon genutzt und patzen halt dann zweimal in der Defensive halt enorm und verlieren deshalb. Ne? Das ist halt tatsächlich dann so schon ein bisschen bitter. Und wir müssen natürlich kurz über
2: Sascha Kalajic sprechen. Ähm, oder komm, wir lassen erstmal Fabian Breto über Sascha Kalaic sprechen.
1: Ja, der ist einfach geil. Ist ein geiler Typ einfach. Der lange, der der hält einen Schädel rein und dann dann äh, es direkt perfekt. Ja, so sieht's aus. Der lange hält einen Schädel rein, dann es direkt perfekt. Ähm, aber aber, aber Bretlo äh. und Kalajdzic auch für mich ähm, die beiden Spieler des Spiels, oder? Lass mich kurz überlegen. Ja, Förster würde ich noch mit dazu nehmen.
2: Ja? Ich fand äh, die Davi hat auch eine ganz äh, solide Partie gemacht. Bei die Davi ist das Problem, er ist nicht mehr so präsent in den letzten Aktionen. Aber der spielt schon viele Bälle
1: aus denen sich dann Angriffe entwickeln. Also Ich ja, Ich habe mir, genau, hab mir heute nämlich nochmal die, ähm, die Szenen angeguckt, die du hier äh, verzeichnet hattest. Ähm, und da ist die Davi eigentlich immer beteiligt. Aber hängen bleibt dann natürlich auch wieder. Ähm, die zwei großen ja, oder mittelgroßen Chancen, die er hatte, die er halt dann, ja, versemmelt halt, ne? das bleibt so hängen. Aber er war schon sehr integriert in Spiel, hat viele viele Ballkontakte gehabt, hat viel angekurbelt, aber ja, jetzt nicht wirklich Zählbares ist dabei rausgesprungen. Ähm, aber tatsächlich, es war kein schlechtes Spiel von ihm. Ja, also wenn ich mich, wenn ich mich äh, für
2: einen Man of the Match entscheiden müsste, würde ich glaube ich schon eher Kalajic nehmen als Bredlo, weil ein Tor, eine Vorlage, hallo, also... <lacht>
1: viel mehr geht ja und das, nicht mehr. und das und das zweite hat er sich ja auch mehr oder weniger selber vorbereitet weil er ja. den Ball dann zu auch noch spielt ne also hat den vorletzten Ball das war schon gut
2: Acht Kopfballtore, so viel schaffte noch kein VfB-Spieler, seitdem der Kicker äh, die Tore. Körperteile <lacht>
1: bei Torerfolgen
2: <lacht> protokolliert. Ja, also das ist auch etwas. Äh, man muss natürlich erwähnen, dass Freddy Bobic schon mal sieben Kopfballtore in einer Saison ähm, geschafft hat. Ich glaube 95, 96 war das. Und insgesamt steht kalitisch jetzt eben bei 15 Toren 6 Vorlagen, also 21 Scorerpunkten. Das ist schon gut. Jetzt hat er nochmal zwei Torschussvorlagen gehabt in diesem Spiel. Insgesamt 11,22 Kilometer abgespult. Das ist auch für einen Stürmer ein herausragender Wert. Nur Endo und Förster liefen mehr und Endo lief auch nur 20 Zentimeter mehr, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, ja, hat viele Luftzweikämpfe gewonnen, äh, macht damit immer wieder Bälle fest, gewinnt diese Luftzweikämpfe natürlich dann auch in der Defensive, ist da auch enorm wichtig. Und was mir auch aufgefallen ist, und das hat sich so eingeschlichen, äh, aber ich habe dir ja vorhin gesagt, wenn du dir Förster von vor einem Jahr anschaust, und Förster jetzt fällt dir halt die Entwicklung auf. Und äh, daraus kann man vielleicht auch ähm, ablesen, was ich ähm, am Wochenende gemacht habe. Ich habe mir tatsächlich nochmal das äh, vorletzte, nee, das vorvorletzte Spiel angeguckt, das VfB, als Kalajic nach der Verletzung eingewechselt wurde. Und da wirkte der ja auch irgendwie doch so, klar, lange verletzt und so, aber du hast dir einfach nicht vorstellen können, dass Kalajic mal so ein richtig gestandener Bundesliga-Stürmer wird. Ja, das ja. wirkte irgendwie so ein bisschen unbeholfen auch und so, klar, hat mit der Verletzung zu tun gehabt, aber was ich eigentlich sagen möchte ist, der hat enorm an Ausstrahlung gewonnen. Also wenn der da auf dem Platz steht, hast du das Gefühl, dass die Augen der Abwehrspieler sich nur auf ihn richten, also der ist wirklich... Mhm. Absolut zentraler Punkt geworden und das kann dir natürlich auch mal helfen, ja, indem du ähm, dann um herum herumspielst und da mehr, mehr Platz hast einfach. Äh, also, diese Ausstrahlung, die er auf dem Platz gewonnen hat, die ist mir das so extrem auf einmal aufgefallen. Ähm, echt herausragend. Also Karajic, ich hoffe, der bleibt, ist echt der Hammer muss man so ja. sagen.
1: du hast ja auch gesehen, ich fand auch bezeichnend, kurz vor Schluss, als Augsburg einen Konter hätte einleiten können und er dann den, ich weiß gar nicht, Innenverteidiger, Außenverteidiger, mehr oder weniger umarmt von hinten und so den Angriff unterbricht und sich in der Situation dann noch irgendwie einen Wadenkrampf irgendwie einfängt. Da ist ja. er hat gesehen auch, wie mannschaftsdienlich er spielt. Also der ist halt effizient, aber er läuft viel und er, er, er opfert sich halt wirklich auf. Also wirklich ein ganz, ganz grandioser Stürmer aktuell. Ja, kann man sich fast nicht vorstellen, dass der in
2: der kommenden Saison beim VfB bleibt, aber ich habe Hoffnung. Ähm, Sholinov möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen, den Vorlagengeber, da ist meine Frage an dich, ist der bereit für die Startelf? Das war jetzt sein zwölfter Einsatz in der Saison, seine erste Vorlage, dazu kommen noch drei Torschussvorlagen, er wurde jetzt sechsmal in Folge eingewechselt, ich fand, er hat sich eigentlich sukzessive gesteigert und ähm, ja, Negativ kann man vielleicht noch sagen, dass er im Passspiel oft überhastet ist. Ähm, positiv ist natürlich seine geile Mentalität und und die Zweikampfführung, diese Galligkeit, die
1: er damit bringt. Ähm, ja, die Frage ist, der bereit für die Startelf? Äh, ja, <lacht> also wenn ich, na ne, ist so, aber wenn ich jetzt, äh, was haben wir für Optionen, ähm, wenn man zu auf den rechten Flügel geht? Ähm, Kulibali verletzt, Massimo angeschlagen und äh, Schulinov fit. Also und ich finde, auch wenn alle drei fit sind. Ähm, ist der Qualitätsunterschied jetzt nicht so riesig, dass ich in einer ähm, Phase der Saison, wo ich keine Punkte mehr brauche, nicht sagen würde, komm, Schulinov, von Anfang an äh, gar kein Problem.
2: Ja, ich sehe es auch so. Also wir werden natürlich nachher noch auf unsere Startelf äh, blicken, auf unseren Tipp. Ähm, ja, könnte gut sein, dass der Schulinov diesmal den Sprung zumindest bei uns in die Startelf schafft. Kurz noch, um das Spiel abzuschließen. Ich bin der Meinung, wenn der VfB seine Kontermöglichkeiten etwas besser nutzt, dann hätte man hier nicht bis zum Schluss zittern müssen. Förster hat eine gute Konterchance. Äh, gute. Sogar zwei, meine ich. Ja, äh, ja. Schulidorf war auch noch mal in einer beteiligt. Und in der 92. Minute hat dann Augsburg durch Caligiuri noch mal die große Chance zum Ausgleich. Das hätte man sich alles ersparen können. Da muss man ein bisschen ähm, ja, effizienter umgehen mit diesen Möglichkeiten. muss eigentlich hier mit 3 zu 1 dann... Äh, ja, aus dem Spiel rausgehen, ist meine Meinung, weil diese diese Konterchancen. du hast ja gerade eben schon gesagt, die waren so gut, die musst du dann einfach verwerten. Ähm, am Ende, egal, wir haben das Spiel gewonnen, haben endlich die 42 Punkte, dazu erzähle ich gleich noch was, äh, Fabian Bredlo haben wir angesprochen, mehrfach während dem Spiel. Ähm, und jetzt müssen wir auch noch mal ganz kurz vielleicht zusammenfassen, was der so geleistet hat, denn es gab ja schon auch kritische Stimmen. Wir haben auch im Vorfeld mal kurz darüber gesprochen, ob Bredlo gut genug ist oder ob sich der VfB da vielleicht dann auch... Nach einer neuen Nummer 2 umgucken muss. Ich glaube, nach dem Spiel kann man sagen: also äh, was die Position hinter Kobel angeht, da sind wir wirklich gut besetzt. Breto, acht Paraden, drei Schüsse, äh, die von innerhalb des Strafraums abgegeben worden hat, er gehalten und insgesamt einfach eine richtig gute Partie gemacht und uns die drei Punkte gerettet.
1: Ja, absolut. Und ich habe mich, hab mich so gefreut, ähm, in der 26. Minute, als Marco Richter diese Riesenchance für Augsburg hatte und und Bretlo den Ball hält und er lässt ihn ja irgendwie ähm, ja, klatschen, kann dann aber gleich wieder aufnehmen, aber bevor er ihn aufnimmt, hockt er ja auf dem Rasen. Und, und feiert sich und, und den VfB. Also er freut ja. sich, dass er diesen Ball gehalten hat, weil er weiß ja selber, dass er in den vor allen Dingen in den Pokalspielen für eine VfB nicht die Leistung gebracht hat, die er bringen kann. Ja, und er hat immer unglückliche Aust äh, Auftritte gehabt, äh, in den meisten Fällen, im Pokal vor allem, und ähm, hat jetzt mal wirklich gezeigt, was er kann. Und er hat sich so gefreut, dass genau der er die, den ersten Ball, den er halt halten konnte, dass er so gut gehalten hat und ähm, ja, und das hat ihm wirklich Sicherheit gegeben und er hat auch das ganze Spiel über dann richtig richtig, richtig gut gehalten und ja, also, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, Gregor Kobel äh, verlässt den Verein, wenn es denn so wäre, weiß ich nicht, ob ich jetzt mit Fabian Bretlow als äh, Nummer 1 Was spricht ruhig dagegen? schlafen könnte. Wie bitte? Was spricht dagegen?
0: Äh,
1: gar nichts, also außer, dass er noch jetzt nicht über eine Saison oder über zwei Saisons gezeigt hat, dass er halt dieses Niveau halt halten kann, ne? aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er eine gute Nummer zwei ist und dass man ihn auch jederzeit reinwerfen kann. Also er hat auf jeden Fall zum Glück den Eindruck widerlegt, den man nach dem Pokalspielen von ihm hatte. Ja, aber ich habe mir halt auch gedacht, sollte das so kommen, Kobel geht, ist halt echt die Frage, wen
2: bekommst du dann? Also äh, ich habe jetzt ein paar Mal Ortega gelesen, der wird auch mit den Bayern in Verbindung gebracht. Klar, wenn du Ortega verpflichten kannst, musst du es eigentlich fast machen. Ähm, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der VfB da die erste Adresse ist für Ortega. Ich finde natürlich Schubert noch interessant, aber der ist jetzt bei Frankfurt. Da sehe ich endlich auch keinen Grund, warum der jetzt aktuell wechseln sollte, nachdem er ja von Schalke äh, oder, oder von Dresden zu Schalke gegangen ist, wie gesagt ja. jetzt in Frankfurt ist. Ich weiß gar nicht, ob der nur ausgeliehen ist nach Frankfurt oder ob das äh, Part of the Deal war, dass der komplett hinwechselt. Ähm ja, weiß ich jetzt auswendig nicht. Aber gut, allzu viele Alternativen hast du da jetzt erstmal nicht. Außer Sven Mistentat kennt wieder Spieler, die wir noch nicht kennen.
1: Und davon ist eigentlich grundsätzlich auszugehen. Ja, und holt einen 17-jährigen ja. Vorhüter aus der französischen zweiten Liga, der dann irgendwie äh, alles in äh, Grund und Boden spielt und hält. Doch. Nee, aber klar, ich meine, wenn Fabian Bredlo so hält, ähm, wie jetzt gegen Augsburg, ähm, kann er auch eine Bundesliga Nummer eins sein. Gar keine Frage.
2: Also ich gebe dir recht, ähm, mir wäre auch wohler, man geht mit Kobel oder einem ähnlich eh guten Torhüter äh, in die neue Saison. Aber wenn Kobel halt eben wechselt und wir wissen inzwischen, dass Kobel halt eine absolute Ausnahmetorhüter ist, dann muss man halt realistisch sich überlegen, wen kann der VfB nach Stuttgart holen und ist der so viel besser als Bredlo? Das ist ja das Ding. Ähm, wenn wenn man Bredlo auch beobachtet, wie er mit der Mannschaft so agiert, hast du auch das Gefühl, dass dass er auch so als... Also sein Standing in der Mannschaft scheint auch ein gutes zu sein. Also weißt du, der gibt die Kommandos, der ist da absolut integriert in der Mannschaft. Das weiß ich natürlich auch nicht, ob das sich erstmal mit einem neuen Torhüter wieder einspielen muss. Ja, also es wird auf jeden Fall schwer werden, sollte Kobel gehen, die Position des ersten, ersten Torhüters optimal zu besetzen. Egal, was was dann äh, auf uns zukommt. Mit Bredlow oder einer anderen Nummer eins. Aber... Ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, wir werden nicht aufgrund des Torhüters absteigen. Also, wir werden gar nicht absteigen. So. So. Luca Mack hat sein Bundesliga-Debüt noch gegeben, kam in der 85. Minute für Clement, hatte fünf Ballaktionen und klärte kurz vor Schluss im Strafraum nach einer Ecke der Augsburger. Nochmal wichtig, wie ich meine. Und auch für ihn kann man sich natürlich einfach nur freuen, dass er endlich mal spielen durfte, ich glaube, dass für ihn das bislang auch nicht so gut gelaufen ist, unter Unter Walter war ja mal relativ nah dran, sogar von Beginn an spielen zu können und dann ging es eigentlich, muss man sagen, bergab, es kam natürlich diese schwere Verletzung zu, die er sich damals in Göppingen zugezogen hat beim Oberligaspiel, das hat ihn weit zurückgeworfen und dann hast du eigentlich auch nicht mehr das Gefühl gehabt, dass er wirklich nah dran ist an der Mannschaft und ich glaube auch jetzt nicht, dass dass jetzt rein, also sein Einsatz rein dem geschuldet war, was er so im Training gezeigt hat, sondern dass es grundsätzlich eine Belohnung war für die gezeigten Leistungen insgesamt bislang im Training natürlich. Ja, aber ich habe mich für ihn gefreut und äh, ich glaube, die Partnerin zu Hause hat sich auch ein bisschen gefreut. Bestimmt, ja. Jetzt hören wir uns doch ganz kurz an was Pellegrino Matarazzo zum Spiel zu sagen hat und fairerweise auch was der Herr Weinzierl zu diesem Spiel sagt.
3: Ah, ja, komm, schieß raus. Ich denke, wir sind äh, also nach fünf, fünf Minuten, fünf sechs Minuten gut, guten Spiel reingekommen, haben eine gute Struktur äh, in Führung gegangen, die eine andere Chance auch dazu noch noch gehabt. Ähm, ich fand, dass wir nach so ungefähr 25 Minuten die ein andere Fehler, äh, einfachen Fehler hatten, die eine Auswirkung hatte auf unsere ja, Körpersprache. Uh, mehrere Spieler haben so geheiratet uh, mit sich selbst und kamen wir aus dem Konzept, fand ich die letzte Phase der ersten Halbzeit nicht mehr so so gut wie die erste Phase. In zweiter Halbzeit sind wir ein Stück weit passiv rausgekommen, wobei die ersten fünf bis zehn Minuten waren okay, aber dann immer mehr ins Passivität gerückt. Augsburg hat eine Chance gerochen und haben extrem viel investiert, haben unser Leben schwer gemacht, konnten wir uns nicht entlassen mit einem eigenen Ballbesitz, haben regelmäßig auf, auf lange Bälle auf Sascha zurückgreifen müssen. Und ähm, das war ja ke keine gute Phase von uns. Ich fand das kurz vor dem Gegentor, hatten wir wieder einen Zugriff gefunden, kam das Gegentor von Augsburg für denen genau zum richtigen Zeitpunkt. Und dann waren die wieder ja ein Stück weit dominanter. Ja,
2: übrigens, was Materazzi ja noch angesprochen hat, dass Augsburg enorm viel investiert hat, um zum Ausgleich zu kommen. Ich glaube, das hat dem VfB am Ende raus dann auch geholfen, A, selber nochmal in Führung zu gehen und B, nicht mehr großen Gefahr zu raten, äh, in Gefahr zu geraten, äh, de, den Ausgleich hin, hinnehmen zu müssen. Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Augsburger schon dann auf der letzten Rille daherkamen und, und ziemlich platt wirkten in den letzten Minuten des Spiels.
0: Ja,
3: und jetzt hören wir uns noch kurz Markus Heinz hier an. Ich weiß, dass wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Wir sind äh, mehr gelaufen wie der Gegner. Wir haben, äh, ich glaube, 20 zu 12 Torschüsse gehabt, ähm, die besseren Torchancen gehabt. Wir haben äh, in einem Auswärtsspiel 12 zu 2 Ecken gehabt. Also wir müssen uns nur belohnen. Wir sind äh, defensiv, äh, ja, zweimal haben wir da nicht aufgepasst und offensiv haben wir einfach zu viele Chancen liegen gelassen. Und deswegen stehen wir leider mit leeren Händen da, äh, die Jungs und die Spieler hätten es wirklich sehr verdient gehabt, heute äh, zu punkten.
2: Ja, sowas, dann kann man
1: eigentlich nichts hinzufügen, hat er genau richtig. Ja, ich muss sagen, das, 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 das triggert mich schon ein bisschen, irgendwie Markus hier zu hören nach dem Spiel, wo er erzählt, ähm, dass man eigentlich hätte gewinnen müssen, aber nicht gewonnen hat. Aber in dem Fall hat er ja recht gehabt.
2: Oh, das hätte ich machen sollen. Vor Spielbeginn hätte ich dir diese äh, Pressekonferenz-Aussage äh, von ihm vorspielen sollen und dich fragen müssen, hat er das nach dem Spiel jetzt am Freitag gesagt oder, <lacht> äh, weiß ich nicht, random irgendein Spiel, das er paar, ja. im VfB verloren ja. hat? Das stimmt. Ich habe es gerade eben schon gesagt, endlich 40 Punkte. Es sind jetzt sogar 42 Punkte. Und ähm, ich muss schon sagen, es fühlt sich dann doch irgendwie noch mal ein bisschen besser an als nur diese äh, diese 39 Punkte. Und ähm, ja, bis auf Bielefeld, das muss man auch mal sagen, ist der VfB ungeschlagen gegen die Teams, die in der Tabelle hinter dem VfB stehen. Zehn Siege, vier Unentschieden und wie gesagt, diese eine Niederlage gegen Bielefeld und darauf kommt es ja auch am Ende an, dass man ja. die Gegner ähm, schlägt, die mit einem ja um den Klassenerhalt kämpfen. Also ich kann einfach vor dieser Leistung nur den Hut ziehen, echt großartig und dann habe ich mir gedacht, Sebastian, 42 Punkte, Mensch, äh, ab geht's zum Neckarstadion, da war ich schon lange nicht mehr, ich drehe jetzt einfach 42 Kilometer Rennradrunden ums Neckarstadion und es ging sich so aus, dass das auch noch genau 90 Minuten dauerte und ähm, ich habe dann meinen Samstagnachmittag eben endlich mal wieder äh, ja am Neckarstadion verbracht und es ist echt irgendwie also wenn du da 14, 15 Mal dran vorbeiradest, ist echt irgendwie schwer, das ist immer so zu sehen das leere Stadion und du weißt, du bist jetzt schon seit anderthalb Jahren äh, nicht mehr mhm. in diesem Stadion gewesen also da wurde mir manchmal schwer ums Herz
1: ja. ja, es fehlt brutal. Ne? Also ich fahre ja mit der S-Bahn dann ähm, dort immer noch äh, regelmäßig auch ähm, über einen Cannstatter Bahnhof und am Stadion vorbei und äh, das tut halt immer schon weh, wenn man es dann halt irgendwie sieht. Und auch an Spieltagen, wenn es dann vielleicht beleuchtet ist und so weiter. Ja, es, 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 es wird Zeit, dass man mal wieder rein kann.
2: Und ich muss sagen, äh, es, gibt, es gab noch zwei Anekdoten, die ich hier mit euch teilen möchte. <lacht> Denn äh, zum einen hat mich Sven Misslentat beinahe, beinahe in einen Verkehrsunfall äh, verwickelt. <lacht> ich, das war, als ich anreiste mit meinem KFZ äh, hinten das Fahrrad drin ähm, bin ich eben da Mercedesstraße aus dem Kreisverkehr rausgefahren und da ist ja dann auf der rechten Seite diese Bushaltestelle und mhm. wenn da ein Bus steht führt es das dazu dass die Leute die vom vom Clubgelände runterfahren möchten nicht so gut in die Straße gucken können ob da jetzt mhm. ein Fahrzeug kommt oder nicht und sind hat ist da rausgebraust muss ich wirklich sagen mit seinem Auto und muss dann voll in die Eisen gehen ähm, damit er mir nicht in mein Auto reinfährt. Und da saß er dann mit so einer Fliegersonnenbrille und äh, also ich am liebsten wäre ich ausgestiegen und hätten, glaube ich, am Abend, aber ich konnte mich zusammenreißen. Es <lacht> war auf jeden Fall. Das war noch ein schöner Moment fast schon, möchte ich sagen. Der eher nicht so schöne Moment ähm, trug sich dann zu, als ich äh, mein Fahrrad positionieren wollte für so ein Abschlussfoto, was man immer macht. Mhm. Ähm, damit man dann irgendwie das Ganze dann auch noch auf den sozialen Netzwerken teilen kann. Und zwar, Sebastian, du als Rennradfahrer wirst es kennen, äh, wenn man nicht schnell genug aus der Klickpedale rauskommt. Ja. ja Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Allein das ist schon etwas, darauf bin ich stolz, weil es passiert eigentlich jedem mal. Ja, also es ist, es ist ist immer so, dass, dass irgendwann an irgendeiner Ampel wird der Moment kommen, du kommst nicht aus der Klickplade raus und fällst langsam nach links oder nach rechts und schlägst dann auf den Boden auf und dir ist es unfassbar peinlich. Genau das ist mir auch passiert, direkt vorm, <lacht> vorm Stadion und irgendein Fanclub von den Filtern äh, war da und hat da irgendwelche Bilder gemacht, also ha, haben ihre Zaunfahnen äh, aufgehangen an, äh, am Eingang und ich will da so ranfahren und Versuche so aus meiner Klickpedale rauszukommen und sie hakte und ich falle langsam nach links. Das war mir so unfassbar peinlich, weil natürlich sofort die eigentlich netten Menschen riefen: Ist irgendwas? Ist was passiert? Ich habe das Fahrrad genommen. Also die Szene stelle ich mir gerade vor für diese Menschen, die das gesehen haben. Ja, also ich bin nicht der kleinste Mensch. Ja, ich bin 1,90 wiege 100 Kilo und ein bisschen. Und ähm, bin, also muss ich einfach diese Szene vorstellen. da Sitzt praktisch dieser Elefant auf diesem Rennrad und kippt langsam nach links und jetzt kommt's, reagiert dann auf kein Nachfragen, sondern nimmt das Fahrrad und rennt davon. <lacht> es war der reinste Fluchtreflex, muss ich sagen. Ich bin mit meinen Klickpedalen da, oder mit meinen Klickschuhen da davon davongerannt. Es muss einfach nur noch ulkig ausgesehen haben. Und ähm, ja, da bin ich auch direkt zum zum Auto geradelt, habe das Fahrrad <lacht> weggepackt und hab mir gedacht, das reicht jetzt erstmal für die nächsten 20, 20 Wochen. Ja, aber immerhin 42 Punkte, das ist <lacht> der Grund gewesen, warum ich dahin gefahren bin. Gut, dann kommen wir zu unserem nächsten Gegner und zwar geht es ähm, gegen Borussia Mönchengladbach, äh, gegen die haben wir ja schon zweimal gespielt in der Saison und äh, seit dem Pokalspiel gegen uns hat Gladbach wettbewerbsübergreifend nur noch drei Spiele gewonnen, ja, zehn verloren und zweimal unentschieden gespielt. Also die sind auch nicht so richtig gut drauf, auch zuletzt äh, präsentierten sie sich eher wankelmütig, würde ich sagen, aus den letzten fünf Spielen holten sie zwei Sieger, ein Unentschieden und es gab zwei Niederlagen und man hat das Gefühl, nachdem ähm, der Rose bekannt gegeben hat, dass er von Gladbach nach Dortmund wechseln wird, dass ja, er irgendwie die Mannschaft nicht mehr so richtig erreicht, oder Sebastian?
1: ja das ist der der rose hütter flug ne fluch weil ähm, rose geht's in gladbach so hütter geht's in frankfurt so also das äh, ja irgendwie war diese entscheidung ähm, das frühzeitig zu kommunizieren und die trainer dann beizubehalten für beide vereine ja nicht nicht so richtig zielführend tatsächlich ne? also es scheinen beide irgendwie so äh, lame ducks zu sein und ja erreichen ihre ihre teams nicht mehr so richtig und ja, oh, das sieht sieht nicht so gut aus denn gladbach war ja auch lange zeit auf Champions-League-Kurs und ich glaube, jetzt müssen sie Punkten, um noch die Conference League ähm, zu sichern, ne? die wir ja mal im Blick hatten. Ja, Conference League sollte sich ausgehen, wobei, wenn sie jetzt gegen uns verlieren, äh, wird es eng, ähm, aber sie so, schielen... Freiburg und Union Berlin, also, ne? und und der VfB dann tatsächlich auch, also, ich, ich würde sagen, Platz 7 ist für Gladbach auch noch nicht in trockenen Tüchern. Nein, nein,
2: in trockenen Tüchern nicht, aber sie sind da in der Pole Position, so will ich es mal ausdrücken. Und ja, genau. Ja, äh, das ist ein realistisches Ziel, aber bis zuletzt haben sie ja auch ganz klar gesagt, sie wollen Platz 6 attackieren, das kann sie jetzt eigentlich schon fast nicht mehr schaffen, also es geht noch rechnerisch, aber ja, ich glaube nicht, dass Gladbach noch Sechster wird und ähm, auch wenn Max Eber gesagt hat, jede internationale Saison ist für Gladbach ein Gewinn, behaupte ich jetzt mal, dass die Conference League für Gladbach eher eine Enttäuschung ist äh, und und ja. sie sich schon eher da, sagen mal so, Platz 4, Platz 5 sehnen, sehen und sehnen, beides. <lacht> und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie sie gegen uns auftreten, denn am Wochenende gegen die Bayern wurden sie wirklich überrannt, gingen da richtig unter. Wobei das natürlich immer schwer zu bewerten ist. Gegen Bayern sind schon viele Mannschaften wirklich untergegangen. Ich erinnere da nur an unsere erste Halbzeit in München. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich schon, ob so eine Mannschaft wie Gladbach eben auch mit der Qualität, der in diesem Kader steckt, ob, ob die sich da so, ich möchte fast sagen, abschlachten lassen müssen. Also das war halt einfach eigentlich jetzt auch insgesamt von von dem, was sie in die Waagschale geworfen haben, deutlich zu wenig. Beim VfB hast du ja zumindest dann in der zweiten Halbzeit das Gefühl gehabt, sie versuchen sich jetzt hier gegen eine, äh, gegen einen Debakel zu wehren. ja Und das hast du jetzt bei Gladbach nicht so richtig gehabt, das Gefühl. Es gab immer mal so Ansätze, dass man vielleicht auch mal einen guten Konter setzen kann. Aber im Großen und Ganzen waren sie komplett chancenlos gegen Bayern. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt... In, mein, in, in, in meine Bewertung für unser Spiel mit Gladbach einfließen lassen sollte, weil Bayern halt auf einem anderen Stern spielt. Aber dass es so deutlich ausging, hat mich schon überrascht. Weiß nicht, hast du das Spiel geguckt? Nee, nee, nee. Hast du auch keine äh, Zusammenfassung oder so gesehen? Gar nichts, gar nichts. Ich habe nur gedacht.
1: irgendwie gesehen, dass die Bayern hoch gewinnen und dachte, okay, dann.
2: Oh, ja du äh, Lewandowski-Tore verpasst. Ja, das ist ja also das ist ja eine Straftat, würde, wie heißt die verrückte ähm, Desiree Nick sagen? Das ist ja eine Straftat. <lacht> Na gut, sei es drum. Also kommen wir zu Gladbach, die lassen grundsätzlich mal viele Chancen zu, verteidigen Konter eher schwach, haben also eine schlechte Restverteidigung und was auch auffällig ist, auch wenn Gladbach in Führung geht, gibt es der Mannschaft kaum Sicherheit. Denn Gladbach, Sebastian fest, führte in der Saison 23 Mal, konnte aber nur 12 Spiele gewinnen. Guck mal an. Okay, wow. Ja, ja. beim VfB war es so, die führten 19 Mal und äh, konnten 11 Spiele gewinnen. Und ähm, kein Bundesliga-Team ließ mehr Punkte nach Führung liegen ähm, als Gladbach. Nämlich 19, der VfB ließ 14 Punkte nach Führung liegen. Ähm, also das ist auch krass. 19 Punkte nach Führung liegen lassen, das ist schon eine Ansage. Und jetzt kommt das Nächste. So oft, wie man Führungen verspielt hat, ist man auch in der Lage, Spiele wiederum zu drehen. Denn Gladbach holte nach Rückstand noch 17 Punkte. Nur Bayern und Frankfurt holten mehr. Bayern 22 und Frankfurt 21. Der VfB holte nach Rückstand noch 8 Punkte. Das heißt also für uns, es wäre gut, wenn Gladbach in Führung geht. <lacht> ja, ich wollte sagen. Also bloß die Führung gehen, dann haben wir das Spiel <lacht> eigentlich schon verloren. <lacht> das ist äh, die Quintessenz dieser Aussage jetzt von mir. Ähm, ja, also Spaß, beiseite. Gladbach ist natürlich grundsätzlich wirklich eine brandgefährliche Mannschaft, sehr dynamisch ähm, die erspielen sich viele Chancen. Sie haben ein überragendes Passspiel, bauen durchs Zentrum auf mit Neuhaus, mit Stündel manchmal auch mit Hofmann. Die Außenpositionen sind mit torgefährlichen, dynamischen außenbahnspieler besetzt. Zuletzt variierte Rose da zwischen Lazaro, Hofmann und Leiner. Also das sind halt qualitativ absolute Top-Spieler. Dazu kommt dann dass man sich nicht so genau auf ein System einstellen kann bei den Gladbachern, weil Rose je nach Gegner entweder auf Dreier- oder Viererkette setzt. Zuletzt hat er im Sturm vorne mit zwei Spielern gespielt, also mit zwei Stürmern. Äh, auch da variiert er manchmal mit einem Stürmer, manchmal mit zwei Stürmern. Und ich glaube, dass das grundsätzlich erstmal den VfB vor Aufgaben stellen wird. Denn wenn ich einfach mhm. mal mir den, den Kader angucke von Gladbach, ist der qualitativ so gut. Und der VfB gerade eben so geschwächt, dass ich es mir fast nicht vorstellen kann, dass der VfB in äh, Gladbach hoch gewinnt. Ich
1: weiß nicht, wie du das einschätzt für dich. Hast du überhaupt Gladbach in der Saison ansatzweise verfolgt? Kannst du das irgendwie... Äh, nee, nee, das, das ähm, kann ich verneinen. Ähm, nee, aber klar ist halt auch, äh, der, der VfB, das muss man ja wirklich so festhalten, spielt halt aktuell mit einer b 11 Das ist halt so, weil man so viele Verletzte hat. Und äh, Gladbach ist ein, ein Team, das jetzt um Platz sieben oder sechs spielt und eigentlich noch höhere Ambitionen hatte und ähm, ja, eigentlich gibt es da für den VfB nichts zu holen, aber jetzt in der Endphase der Saison ist halt alles ein bisschen merkwürdig und auch im Hinspiel hat der VfB ja gezeigt, ähm, dass man was entgegensetzen kann und ja, also, also ich freue mich aufs Spiel. Es geht um nichts mehr, man hat einen spannenden Gegner und ähm, ja, ich würde sagen, da ist alles drin. Gut, dann gucken wir uns noch ganz kurz die player to
2: watch an. Ich fange natürlich an mit Jonas Hofmann, der aus meiner Sicht die definitiv beste Saison äh, seiner Karriere bislang spielt. Er hat auch unter Rose nochmal einen richtig großen Schritt gemacht, hat sechs Tore geschossen, elf Vorlagen geliefert. Nur Lars Stindl hat mehr geschafft bei den Gladbachern, der kommt auf 20 Scorer-Punkte. Und ja, er ist Gladbachs Mann für die wichtigen Pässe. Ja, er schlägt herausragende Standards, hat ein richtig starkes Passspiel, ist sehr pressing-resistent. Dazu kommt noch eine richtig gute Zweikampfführung und eine brutale Polyvalenz. Also der kann eigentlich bis aufs Tor und in der Abwehr jede Position einnehmen. Und das auch noch gut, muss man dazu sagen. Und für mich ist das ein ganz, ganz klarer Unterschiedsspieler. Ist jetzt schon 28 Jahre alt, deswegen kann man sich die Frage stellen, ob er nicht jetzt vielleicht reif wäre, zu einem äh, richtig großen Club zu wechseln, weil wenn er jetzt nicht geht, wann dann? Also, Jonas Hofmann ist, ist für mich einfach ist ein genialer Spieler, aber der wird eigentlich gar nicht so häufig thematisiert, habe ich das Gefühl.
1: Oder, oder kriegst du manchmal mit, dass Jonas Hofmann eh nicht abgefeiert wird, wie von mir gerade eben? Äh, nee, tatsächlich nicht, aber er ist, glaube ich, auch ein echter Spätstarter, ne? weil das ist der Jonas Hofmann, äh, der auch schon mal bei Dortmund war? Ja, genau. Und da irgendwie auch nicht so richtig gezündet hat und äh, ja, und viel verletzt war. Und ich glaube, jetzt, ähm, er ist einer von den Spielern, die erst äh, so im letzten Karrieredrittel dann vielleicht richtig, richtig äh, gut werden. Und ich habe geguckt, er ist ja in, in, in Heidelberg geboren ne? und war dann bei Karriere begonnen bei Hoffenheim. Also, ähm, wenn du sagst, der. Könnte jetzt zum richtig großen Club wechseln, wäre der VfB vielleicht noch einer. Ah, das könnte
2: natürlich sein, aber da müssen wir natürlich Siebter werden, sonst ist der Anreiz
1: nicht groß genug. Gut, aber er ist auch Grund. natürlich äh, viel, äh, zehn Jahre zu alt äh, für ja,
2: das so ein bisschen, dann ist er definitiv zu alt. Und ähm, ja, er ist ja kein Franzose, das geht natürlich auch nicht. Dann äh, der zweite Spieler Nico Elvedi. der gehört aus meiner Sicht zu den besten Innen oder ja, doch, gehört zu den besten Innenverteidigern der Bundesliga. Man muss sich da auch nicht wundern, dass bereits Bayern und einige Premier League Clubs die Fühler nach ihm ausgestreckt haben. Er fängt viele Bälle ab und ist ein guter Aufbauspieler. Ist übrigens der passsicherste Bundesligaspieler mit einer Passquote von durchschnittlich 94 Prozent. Das ist schon, wow. <lacht> ja, Aha. genau. Das ist schon stark. Dazu kommt ein gutes Kopfbeispiel und eine nicht zu unterschätzende Torgefahr. Hat auch schon drei Tore erzielt in der Saison. Zwei Vorlagen hat er auch geliefert. Tja, und äh, man muss sich natürlich jetzt überlegen, gegen Elvedi und Ginter, da wird es Sascha schwer haben. Beide ja. äh, sind enorm kopfballstark und da ist natürlich die Überlegung, ob sich Matarazzo hier vielleicht was Besonderes einfallen lassen muss, Sebastian. Wie siehst du es? Also kann man da weiter auf äh, Flanken von Sosa und Kopfbälle von Sascha setzen oder muss man irgendwie einen anderen Dreh finden, um diese diese kopfballstarke Abwehr ähm, ja auszuhebeln?
1: Also es, es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass es mit ähm, äh, ja Sosa, Flanke, Sascha, Tor, äh, mit Kopf wird schwierig. Aber wir haben ja auch im Spiel gegen Augsburg dann gesehen, dass ähm, Kalajdzic auch mit dem Fuß wirklich äh, Chancen einleiten kann, Tore vorbereiten kann. Und er, er kann natürlich auch Bälle abprallen lassen. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen muss... Ähm, Kalajdzic hat jetzt keinen Platz in der Startelf, weil die Innenverteidiger so kopfballstark sind, weil er ist ja mit dem Fuß einfach auch stark genug, um, um dann dann ähm, andere Wege zu finden. Aber klar, er, er wird es definitiv schwerer haben als gegen Augsburg und ich glaube, äh, so eine Situation äh, wie vom 2 zu 1 wird er im Gladbacher Strafraum nicht bekommen.
2: Ich habe mir überlegt, vielleicht zieht man ihn entweder ein bisschen weiter zurück, also dass er nicht ja. ganz so tief geht. Oder du stellst jemanden wie wie äh, Klimowitz an seiner Seite, also so als hängende Spitze, dass da einfach nochmal so eine andere Komponente mit rumschwirrt, sage ich jetzt mal. Also irgendwie, ähm, ja, um um unausrechenbarer zu sein ein bisschen. Das war jetzt so eine Überlegung, die ich hatte, aber wir müssen auch mal abwarten. Matarazzo hat mit Sicherheit die besseren Ideen und ich habe noch einen Player to Watch für euch, und zwar Markus Thüram. Der schlug ja in der vergangenen Saison ein wie eine Bombe. Zehn Tore, acht Vorlagen. Das sind echt starke Werte für eine Bundesliga-Premiere, auch wenn Sascha Kaleitsch das nochmal getoppt hat. 2020, 2021 lief dann eher durchwachsen. Kommt zwar trotzdem noch auf achtbare, 14 Scorer-Punkte, sieben Tore, sieben Vorlagen, aber er fiel natürlich durch seine grobe Unsportlichkeit auf. Und auch sonst abseits des Platzes mit so ein paar Äußerungen, die, ja... Ja, als schwierig einzukategorisieren sind. Äh, meiner Meinung nach macht er die besten Spiele, wenn er über die über die Außen kommt. Rose setzt ihn zuletzt als Sturmspitze ein. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass er gegen den VfB im Zentrum auflaufen wird. Aber das ist halt echt ein geiler Spieler. Schnell, dribbelstark, sehr guter Kopfballspieler, zieht gerne äh, von von außen nach innen. Deswegen gefällt mir das auch, wenn er über Außen kommt. Schließt dann direkt im Strafraum ab. Ist echt enorm schwer zu verteidigen. Aktuell auch in einer Superverfassung. In den vergangenen sechs Spielen hat er drei Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. Also der Typ ist aktuell eigentlich wirklich richtig gut drauf. Und grundsätzlich eine absolute Granate vorne im Sturm. Also auf den habe ich ganz ehrlich Bock. Aber er kann natürlich jetzt gegen den VfB gerne mal aussetzen mit guten Leistungen. Hätte ich nichts dagegen. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch Ginter. Wir haben es vorhin schon gesagt, Mega Kopfball stark, du hast die guten Flanken von Stefan Leiner, der dazu noch sprintstark ist, enorm viele intensive Läufe abspult, Stindl haben wir schon angesprochen und da gibt's es noch Zacharia, was weiß ich, also die haben echt ein Team, das so geil ist, dass du dich eigentlich wunderst, dass die nur auf Platz 7 stehen. Es ist einfach eigentlich viel zu wenig für die Qualität, die die im Kader haben, aber ja, wir werden uns dann am Samstag ein Bild davon machen, wie gut sie nun wirklich sind oder eben nicht. Kommen wir zu unserem Startelf-Tipp. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Wir mhm. wissen, das wird tricky. Ja, Koulibaly fällt aus. Bei Kobel wissen, wissen wir es noch nicht ganz genau. Der hat einen Hexenschuss, hat jetzt am Dienstag nicht mit trainiert Da hieß es aber letzte Woche, dass er wieder fit werden wird für das Gladbach-Spiel. Äh, Massimo, González und Mangala trainierten heute individuell. Bei Massimo hieß es eigentlich auch, der müsste bis Samstag wieder fit sein. Jetzt muss er vielleicht auch noch mal ein bisschen vorsichtiger sein, nachdem er heute eben nur individuell trainieren konnte. Deswegen, Sebastian, fangen wir mal im Tor an. Ähm, glaubst du, dass Kobel zurückkommt? Oder denkst du, Matarazzo geht auf Nummer sicher und gibt Bretlo nochmal? Ein paar Minuten.
1: Ähm, ja, glaube ich tatsächlich. Also, da, da er so gut gehalten hat gegen Augsburg und Kobel heute noch nicht im Training war, ähm, glaube ich tatsächlich, dass äh, Bretlo nochmal ähm, starten darf.
2: Und du musst natürlich ja auch transfermarkttechnisch vorgehen, bloß nicht mehr den äh, Kobel ins Schaufenster stellen.
1: Genau, genau. Der, welcher Kobel? Nie gehört. Also. Ja. <lacht> Unser zweiter Torhüter, spielen. ja. ja. Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass Fabian bretlow noch mal spielen darf und ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, es gibt ja auch tatsächlich eine äh, Petition, dass am letzten Spieltag dann im Heimspiel gegen Bielefeld äh, Jens Grahl in der Startelf steht.
2: Nein, das wusste ich nicht, aber ich werde mhm. sie unterstützen. Ähm, also schickt mir nachher den Link. Ja, <lacht> hätte ich nichts dagegen, ganz ehrlich. Und für dich wäre es ja auch nicht so schlecht, wenn der nee. <lacht> e eher schwächere Torwart von den dreien äh, dann gegen Bielefeld spielt. Gut, äh, Abwehr Mafropanus, Anton Kempf dürfte klar sein. Mafropanus hat nochmal mittrainiert,
1: also wird nicht ausfallen. Oder siehst du da irgendwelche welchen Änderungsbedarf? Nö, ich glaube die Dreierkette, die, die startet wieder. Und auch, ja, gegen Augsburg Ne, fand ich alle drei äh, grundsätzlich gut, aber äh, auch mit so ein paar, ja, unkonzentrierten Halt, ne? Also Anton hatte, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, das war die Chance von diese große Chance von Richter in der ersten Halbzeit. So ein Katastrophenfehlpass. Kempf wirkte in der ersten Halbzeit stellenweise unkonzentriert. Äh, ja, mal Panus dann äh, zur Halbzeit raus. Also äh, ja, eingespielte Dreierkette, aber ähm, hatten gegen Augsburg auch nicht unbedingt immer ihr A-Game parat. Also, aber ich denke, die drei werden wieder spielen und ich hoffe da auf eine äh, noch bessere Leistung als gegen Augsburg. Und auf der 6 Endo und Clement oder siehst du da Änderungsbedarf? Ich meine, Caraso hat es gut gemacht in der Innenverteidigung, aber ob ihn das jetzt legitimiert, auf der 6 zu starten neben Endo? Nee, glaube ich nicht. Ich gehe da mit Endo und Clement.
2: Ja, würde ich auch mitgehen. Also, Mangala wird wahrscheinlich nicht fit werden rechtzeitig. Ich weiß nicht, wie es mit Castro aussieht. Da ist natürlich dann die Frage, Förster, die Davi oder. Was macht man da? Also bei Castro, der hat halt auch wieder voll mittrainiert. Ähm, aber ich denke mal, Clement hat, hat das echt gut gemacht. Eigentlich eigentlich würde ich schön finden, wenn das dann auch nochmal belohnt wird und er darf ja. wieder von Beginn an spielen.
1: Deswegen, ja, ich gehe auch mit Clement. Äh, ja, und wenn du dann irgendwie noch ähm, äh, planst, ihn vielleicht abzugeben, dann wird er noch Spielzeit bekommen. ne? Ähm, ja. Schaufenster.
2: Ja, genau. Ja. Das, das könnte funktionieren. Ähm, auf den Wingback-Positionen äh, Sosa und dann haben wir ja gesagt Schulinov oder Siehst du da doch nochmal Änderungsbedarf, dass du sagst, wenn Massimo Fitte spielt, der oder wie würdest du es einschätzen? Nee, ähm, ich,
1: ich, also ich, ich als äh, Materazzo ähm, gönne Schulinov den Startelf-Einsatz.
2: Da ja, gehe ich mit. Ich finde es einfach charmant, wenn äh, Materazzo jetzt hier gerade den Spielern äh, nochmal Startelf-Einsätze gibt, die ja eigentlich immer zuverlässig waren, wenn du sie reingebracht hast. Also Schulinov hat. Fand ich immer irgendwas Belebendes, wenn er reinkommt. Und ja, lass ihn doch mal von Beginn an spielen. Mal gucken, wie es ist. Zur Not kannst du immer noch wechseln. Du hast ja Gott sei Dank fünf Wechsel. Also von daher äh, kann man sich das vielleicht irgendwie eine Halbzeit Schulinov, die andere Halbzeit Massimo aufteilen oder so. Ähm, dann kommen wir zur
1: Doppelacht. Förster Didavi habe ich da notiert. Was sagst du? Äh, Förster, ja. Ich überlege, ob nicht eventuell Klimowitz startet. Wie von ja, dir erwähnt. Der, der hat jetzt, so jetzt noch nicht mal
2: eine Minute gekriegt gegen Gladbach. Der wurde äh, ja. komplett auf der Bank gelassen. Und hat auch zuletzt echt nicht mehr so gut gespielt, muss man sagen. Und ich fand die Davi wirklich, also das war für mich der Spieler, der äh, so, also schon immer wieder so einen kreativen Ansatz mit ins Spiel gebracht hat. Ähm,
1: ja, er war echt nicht schlecht gegen Augsburg. Nee, komm, wir, wir starten mit Förster und die Davi und ähm, Klimovic wird eingewechselt.
2: Und von drin gibt es kaum eine andere Wahl nee. als Kalajic. Genau. Also haben wir das auch schon wieder abgeschlossen und können. Damit den
1: Der auch den ähm, Körperteil-Torrekord äh, noch einstellen kann, also ligaweit, nicht nur für den VfB. Ich glaube hat noch drei Kopfballtore. Ja, ne? Da hat er ähm, wen eingeholt? Äh, Barbares und... Ich hab's vergessen. Ja, ich hab's auch vergessen. Ich habe es aber gelesen. Es waren elf Tore. Zwei Spieler haben das geschafft. Und
2: ähm, der ja. eine
1: war Sergei Barbares. Und ich bin etwas dumm, weil ich gerade bin. Sebastian kann, ist jetzt
2: äh, ins Archiv gegangen. Ihr hört es gerade. Ich
1: bin gerade die, genau, die Treppen hier, hier Vielleicht kommt
2: da die Treppen wieder hoch.
1: <lacht> jetzt komme ich wieder hoch. Achtung. Und ich sag euch, ähm, es war Sergei Barbares äh, äh, beim den HSV 2000, 2001 mit elf Kopfballtoren und natürlich der einzige Bundesligaspieler, ähm, ah, der vermutlich Größer war als Sascha Kalajic in 2,1 Meter, eins. natürlich Jan Koller für äh, Borussia Dortmund 2004, 2005, die elf Kopfballtore gemacht haben. Zählt das jetzt und noch, ich find, meine Antwort? <lacht> ja, natürlich. Okay. Und, ähm, und ich finde, wenn ähm, Lewandowski den Gerd Müller-Rekord ähm, jagt, dann darf auch Sascha Kalajdzic den äh, Barbares- und koller kopfball jagen. So sieht's aus. Und das wird überhaupt nicht erwähnt. So. Ja, davon gibt's, immer hoch anspielen. ja Genau,
2: davon, ich würde sagen, dass der Kicker irgendwie so einen, so einen, so einen goldenen Heißluftballon einführen soll, äh, für den mit den meisten Kopfballtoren. Das ist jetzt, da war schon die nächste Petition, guck mal an. Mhm. Gut, kommen wir zum ähm, nächsten Thema. Das betrifft unseren Vorstandsvorsitzenden. Thomas Hitzesberger war zu Gast bei SWR Sport. Stand dort Rede und Antwort. War ein gutes Interview. Großes Kompliment an Lea Wagner, die das Interview wirklich sehr gut geführt hat aus meiner Sicht. Hat sich nicht vom üblichen PR-Talk einwickeln lassen. Ähm, echt gut. Und äh, so ein paar Aussagen werden wir uns anhören und kurz darüber sprechen, Sebastian. Ähm, ich habe mir überlegt, ob wir das selber vorlesen, aber warum selber lesen, wenn der Thomas Hitzesberger das doch viel besser kann. Deswegen hören wir jetzt erstmal Thomas Hitzesberger und äh, er spricht über die Zusammenarbeit mit Klaus
0: Vogt. Also erstmal ist es gut, dass gar keine Kritik mehr besteht, dass auch nichts geäußert wird, dass wir, wenn wir bei den Spielen sind, auch nicht den Fokus auf uns lenken, sondern dass wir wieder über die Mannschaft sprechen. Wir haben auch heute Abend sehr viel über die Mannschaft gesprochen und das ist, worum es geht, warum die Leute zum VfB kommen. Und ich meine, natürlich habe ich mir das nicht über Nacht mal überlegt und kurz hingeschrieben. Es gab vieles, was, was im Argen lag und deswegen habe ich mich zu dem Schritt entschlossen. Aber nochmal, ich habe gesagt, die öffentliche Diskussion hat niemandem geholfen. Aber ist dieses viele, was im Argen lag, wovon Sie gerade sprechen, alles behoben worden? Ich meine, Sie haben Ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden Inkompetenz vorgeworfen. Da fragt man sich natürlich auch ein paar Monate später, wie kann da eine Zusammenarbeit noch harmonisch funktionieren? Was sich, glaube ich, verkehrt hat in der ganzen Diskussion ist, dass das nicht ich darüber entscheide, wie der Aufsichtsrat auszusehen hat, sondern am Ende entscheidet der Aufsichtsrat, ob ich der richtige Vorstandsvorsitzende bin. Das ist mal das eine. Das andere ist auch, dass ich das ganze Gremium, den Aufsichtsrat als solches brauche. Wir brauchen keine Diskussion mehr zwischen Klaus Vogt und Thomas Hetzelsberger, sondern funktioniert der Verein, wie er aufgestellt ist, ist der, der Aufsichtsrat in seiner Funktion, so wie er da ist, kontrolliert den Vorstand, berät den Vorstand. Darum geht es. Wir müssen wegkommen von dieser persönlichen Diskussion, verstehen sich Klaus Vogt und Thomas Hitzesberg. Es nee, geht darum, ob sie gut zusammenarbeiten können. Und die das Dinge die funktionieren Frage. bei uns und ich glaube, das sieht man auch noch nach außen. Jetzt ist Wahlkampf, am 18.07. ist Wahl. Deswegen ist auch klar, dass es jetzt viele wahrscheinlich Versammlungen, Gespräche geben mhm. wird. Es wird vermutlich demnächst auch bekannt gegeben, wer die Präsidentschaftskandidaten sind. Es wird das komplette Präsidium gewählt. Es wird der Vereinsbeirat gewählt. Das heißt, es sind zwölf Ämter, die, die neu gewählt werden. Manche werden vielleicht noch bleiben, die jetzt schon da sind und neu werden hinzukommen. Und das ist wieder eine Veränderung im Verein am 18.07., auf die ich selbst sehr gespannt bin.
2: Ja, Sebastian, Mensch, das hört sich dann doch eher nach hochprofessionell an, als nach äh, Siegerbier nach dem Spiel. Das spiele ich natürlich <lacht> auf das Interview von Klaus Vogt der letzten Woche an. Ähm, ja, wie, wie wertest du denn jetzt Thomas Hitzesbergers Aussage zur Zusammenarbeit mit Klaus Vogt?
1: Äh, ja, hochprofessionell. Nee, aber ich meine, man merkt ja deutlich, er hat äh, eingesehen und verstanden, dass dieser Brief halt ein komplettes Eigentor war und ähm, hat jetzt, glaube ich, auch durch die Reaktion seine Position so ein bisschen besser eingeordnet und er ist nicht in der Position äh, dem Aufsichtsrat-Vorsitzenden irgendwie so frontal anzugehen, sondern, wie er gesagt hat, das ist genau andersrum. Ne? Also der Aufsichtsrat kann ihn quasi absägen und äh, ja, ich glaube, dieser Rolle ist er sich jetzt ein bisschen besser bewusst, aber ja, du hast es angesprochen, also ich glaube, die zwei äh, werden nicht zusammen in Urlaub fahren, aber ähm, ich glaube auch, dass sie eine gute gemeinsame Basis gefunden haben für eine Zusammenarbeit.
2: Ich frage mal ein bisschen provokant. Meinst du, dass Thomas Sitzesberger darauf hofft, dass es äh, in Sachen Präsidium und äh, auch natürlich dann auf dem Präsidentenposten äh, eine personelle Änderung gibt?
1: Wenn du es jetzt. Äh, ich glaube, ich glaube, also ich glaube, glaub, Thomas Hitzesberger wird nicht in Tränen ausbrechen, wenn am 18.07. nicht Klaus Vogt äh, zum ähm, neuen und alten Präsidenten gewählt wird. Dann frage ich noch eine, eine zweite Frage, Herr Angeklagter. Äh, und zwar. <lacht>
2: Thomas Itzesberger ist ein sehr intelligenter Mensch, der genau weiß, wie Worte äh, öffentlich wahrgenommen werden, wie die ankommen. Also, der, der ist einfach ein Medienprofi. Kannst du dir vorstellen, dass er mit seinen eher vagen Äußerungen in Richtung Klaus Vogt schon auch eine Botschaft übermitteln möchte? Ich kann die auch noch konkret aussprechen, nämlich, Leute, äh, es wäre besser für den Verein, wenn es in Zukunft hier mit mir weitergeht und nicht mit Klaus Vogt, sondern mit dann eben jetzt den Herrn
1: Steiger. Ich meine, klar, die, die Sachen sind, sind ausgesprochen und wenn sie einmal in der Welt sind, kann man sie nicht mehr zurücknehmen. Man kann sie dann irgendwie eventuell irgendwelche PDFs von irgendwelchen Servern löschen. Ich weiß gar nicht, ob das so geschehen ist oder nicht. Man kann sich dafür dann auch irgendwie entschuldigen oder auch nicht, aber wenn es einmal ausgesprochen ist und man hat eine gewisse Reichweite, dann ist das äh, in, in der Welt und ähm, ich glaube nicht, ähm, dass man sich abends dann irgendwie nach dem Abendbrot äh, en entscheidet, irgendwie so einen Brief zu schreiben und zu veröffentlichen. Also da ist steht dann schon Kalkül dahinter, ähm, persönliche Motive oder noch weiterreichende Motive, die nicht nur persönlich sind. Äh, also ja, das, das kam ja nicht von ungefähr, gar keine Frage. Wir diskutieren gleich noch
2: weiter, aber äh, du hast den Brandbrief gerade angesprochen, deswegen hören wir uns hier auch ganz kurz an, ähm, wie Thomas
0: Hittisberger erklärt, warum er diesen Brandbrief geschrieben hat. Ich habe einfach aus all dem, was ich erlebt und erfahren habe, würde ich sagen, heute äh, ist mir der Kragen geplatzt und mir ist es mir ist bewusst, dass wenn die Dinge äh, nicht richtig funktionieren, muss man sie ansprechen. Ich habe das intern gemacht. Wenn es intern nicht funktioniert, ist trotzdem der, der Weg an die Öffentlichkeit nicht der richtige. Das ist, glaube ich, auch meine wesentliche Lehre daraus. So einen Konflikt äh, hat man nicht in der Öffentlichkeit auszutragen.
2: Also jetzt nochmal meine Frage, Sebastian. Thomas Hitzesberger <lacht> ist Medienprofi. Und wenn ich jetzt nicht völlig blöd bin, sagt er uns hier gerade, also pass auf, ich habe äh, Klaus Vogt direkt darauf angesprochen, dass so wie er sich das hier vorstellt als Präsident, es nicht funktionieren kann zwischen uns beiden. Deswegen hatte ich irgendwann eigentlich kaum noch eine andere Wahl als, aus seiner Sicht eine, keine, keine andere Wahl, als diesen Brief zu verfassen. Und äh, natürlich würde ich es so nicht mehr machen, aber rein inhaltlich stehe ich eigentlich immer noch zu diesem Brief. Das ist das, was ich hier mitnehme und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass dieser Medienprofi Thomas Hitzesberger hier versehentlich sich falsch ausgedrückt haben sollte.
1: Äh, nee, also ich wir, wir haben ja auch gemerkt, dass er halt, äh, er hat ja auch glaube ich um die Jahreswende in einem seiner Wohnzimmer äh, Videobotschaften gesagt, äh, dass er sich vor, vor diesem Schritt, äh, nämlich als Präsident zu kandidieren, ähm, beraten hat mit vielen oder mit einigen ähm, Verantwortlichen im Verein und der AG und alle haben ihn unterstützt. ja Und dann, ja, ja, dann dann das war kein spontaner Schritt, sondern er hat sich halt den Rückhalt gesucht im Verein, äh, in der AG. Und die haben gesagt, ja, mach das. Und er hat es gemacht und sie haben halt alle komplett falsch eingeschätzt, wie das halt bei den Fans und Mitgliedern ankommt, nämlich verheerend. Und das haben sie alle unterschätzt. Und ähm, ja, und sie haben gemerkt, sie kommen halt äh, in den gewachsenen und geschaffenen Strukturen beim VfB ähm, kommen sie nicht weiter. Also haben sie den Weg an die Öffentlichkeit gesucht. Ich sage jetzt bewusst sie, weil er hat gesagt, er hat sich mit anderen unterredet. Die haben gesagt, mach das. Ähm, ja, und das zeigt halt auch... Äh, wie zumindest Ende des Jahres 2020, ähm, wie, wie 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 schlecht die Verantwortlichen die Mitgliedschaft und die das, das Fantum des VfB einschätzen konnten. Die haben gedacht, das funktioniert. Da gibt es jetzt so einen Brief und alle sagen, ja, der, der, der Hitz, der ist so beliebt, der hat recht. Der Vogt ist ein, ist ein Schwätzer, der ist ein Idiot, den müssen wir jetzt loswerden. Aber so kam es halt nicht. Ne? Und ja klar, jetzt kann man natürlich sagen, der Weg in die Öffentlichkeit war der falsche. Klar, er hat halt nicht funktioniert. Und man hatte sich... Ähm, er hofft, dass er funktioniert.
2: Und ich möchte euch noch dazu sagen, ich finde es per se erstmal ja nicht schlimm, dass der Vorstandsvorsitzende und der Präsident unterschiedliche Ansichten haben, auch was die Zusammenarbeit angeht. Also wenn sie es schaffen, das miteinander auszudiskutieren Total, ähm, ja. ja, und das intern halten können, finde ich das alles legitim. Und natürlich darf auch grundsätzlich die Arbeit im Verein nicht darunter leiden. Gar keine Frage, das ist alles legitim. Nur was mir so ein bisschen übel aufstößt, ist halt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Thomas Jesberger so antwortet, wie er es gerade aktuell tut, ohne wirklich zu äh, ja, das zu kalkuliert, das das kalkuliert zu haben, dass es Leute gibt, die eben zwischen den Zeilen lesen und das ist ist eigentlich so offensichtlich, was er hier mitteilen möchte dass es jetzt auch nicht irgendwie eine besonders kryptische Botschaft ist, die er uns mitteilen möchte, sondern äh, man muss es so sagen, wie es ist. Also mir kommt es halt so vor, als ob Thomas Hitzesberger null Bock hat auf äh, eine weitere Amtszeit Klaus Vogt und er das auch den Mitgliedern durch die Blume mitteilen möchte. Er möchte nicht, dass, dass du da groß rumforschen musst an seinen Aussagen, sondern er möchte dir eigentlich mit auf den Weg geben. Das ist jetzt meinerseits eine Unterstellung, aber so kommt es bei mir an. Klaus Vogt und ich, das hat hier keine Zukunft. Und wir hoffen einfach mal, dass es so nicht weitergeht. Und ich habe noch mal eine Aussage. Da geht es um die Zukunft. Also gerade sollte Klaus Vogt wieder gewählt werden. Die
0: ist auch noch mal ganz interessant. Die hören wir uns auch noch mal ganz kurz an. Das ist ja so, dass ich gesagt habe, hey, ich, ich bin gerne hier. Ich habe noch Vertrag bis Oktober 22 Und dann warten wir auf die Mitgliederversammlung ab. Und da bin ich dann auch der Überzeugung, dass wir uns danach alle zusammensetzen müssen. Danach muss der Vorstand, der Aufsichtsrat, das Präsidium und der Vereinsrat sich zusammensetzen und sagen jetzt, Moment mal, es gab Schwierigkeiten in der Vergangenheit, wo wollen wir in Zukunft hin und wie machen wir das? Nur wir zusammen kriegen das hin. Und es geht nicht um zwei Personen. Es geht um alle, die in den Gremien sind, ob sie gewählt sind oder ob sie berufen sind. Die haben Verantwortung zu tragen, dass der VfB Stuttgart in Zukunft erfolgreich ist. Ich möchte es einfach ein bisschen davon wegkommen, weil der Club größer ist als zwei Menschen, die dort entweder äh, gewählt oder, oder berufen sind.
2: Er sagt das Richtige aus meiner Sicht, aber er sagt auch, es gab offensichtlich noch nicht diese Gespräche, wie man in Zukunft zusammenarbeiten möchte. Und da frage ich dich jetzt wieder, äh, gab es die nicht, weil man so ein bisschen auch darauf spekuliert, dass sich der Präsident, ähm, oder dass es ein anderer sein könnte
1: ab August? Boah, weiß ich nicht. Ähm, Bin aber ich nicht, finde, anders, Sebastian, bevor du antwortest? Nein, 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 Bin ich nicht so verschwörungstheoretisch unterwegs hier Ja, gerade? ja also, also, ich meine, die Frage, auf die du ja anspielst, ähm, oder die, die, die Frage, die jetzt im Raum steht, ist ja, wenn am 18.07. Klaus Vogt für vier Jahre zum Präsidenten gewählt wird, ähm, heißt das dann gleichzeitig, dass Hitzelsberger seinen Vertrag äh, 2022 auslaufen lässt. Nee, und nee das so, so weit will ich noch gar nicht gehen. Meine Frage ist,
2: ähm, erleben wir dann hier ein Hauen und Stechen, das im besten Fall nicht mehr öffentlich ausgetragen wird, aber hinter den Kulissen weiterhin ähm, Thema sein wird. Das ist mir erstmal, also ich finde es natürlich gut, dass es nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, aber es ist natürlich trotzdem ein Problem, wenn zwei Leute zusammenarbeiten sollen, äh, nicht nur zwei, aber die sind halt so die, die, die Köpfe, ähm, die sich aber überhaupt nicht einig sind darüber, wie das hier in Zukunft zusammen funktionieren kann. Weil das nehme ich ja von dieser Aussage jetzt mit, wir müssen uns nach der Mitgliederversammlung zusammensetzen und darüber sprechen, wie wir hier diese gemeinsamen Ziele verfolgen können. Da denke ich mir, ich dachte eigentlich, das gab es in den letzten Wochen schon, diese Gespräche, dieses klare Festzorn, wie man vorgeht in dieser Konstellation. Jetzt hört es sich aber so an, als ob es diese Gespräche noch nicht gab.
1: Ja, ist halt die Frage. Ne? Musst du wirklich dann im Februar 2020 äh, die die nächsten vier Jahre besprechen, wenn halt äh, ein halbes Jahr später eine richtungsweisende Wahl ansteht? Oder macht es dann nicht tatsächlich mehr Sinn, das nach äh, der MV äh, zu besprechen, wenn du die ganzen Gremien neu besetzt hast? Also, da kann ich dann schon so ein bisschen verstehen. Also, sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch wie du, tatsächlich. Ich, ich sehe es auch gar nicht extrem kritisch.
2: Ich mache mir einfach nur Sorgen. Also, das ist mehr so ein Sorgenmachen über... Was, ich möchte diesen Weg weitergehen. Ich habe das ja auch äh, in, in der in der Folge äh, erzählt, ähm, was war denn das, im März, als wir zurückgekommen sind. Ich, ich möchte nach vorne schauen. Ich möchte den Weg mit Hitzesberger und Vogt gemeinsam weitergehen. Und ich habe die Hoffnung, dass beide erwachsen genug sind, um das professionell über die Bühne zu bringen, im Sinne des Vereins handeln. Und ähm, ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, die müssen ja nicht zusammen in den Urlaub fahren, aber sie sollen halt äh, bestmöglich für den VfB handeln. Und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, weil ich weil ich habe da einfach kein gutes Gefühl, wenn ich Thomas Hitzesberger zuhöre. Ja, er wurde ja auch schon ein paar Mal darauf angesprochen, ähm, wie das Verhältnis ist. Und das ist immer alles sehr vage. Bei bei Vogt hast du eher das Gefühl, dass er darum bemüht ist, dieses Verhältnis auch nach außen hin als gekittet darzustellen. Und bei Hitzesberger habe ich immer das Gefühl, nee, der gibt sich auch nicht besonders viel Mühe, um äh, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, zwischen ihm und Vogt passt es so weit wieder? Das das ist einfach so eine Angst, dass hier beim VfB der der eingeschlagene Weg ähm, verlassen wird. Das ist so das, was bei mir mitschwingt. Ja, weil ich sehe natürlich nicht nur Hitzesberger und nicht nur Vogt, sondern ich sehe natürlich auch die Leute dahinter. Gerade bei Hitzesberger sehe ich Leute dahinter. Da sehe ich einen Geiser. Da sehe ich einen Mutschler. Natürlich sind die nicht mehr im äh, im Verein aktiv. So so ja, aber die sind auch nicht komplett weg muss man halt auch mal so sagen und äh, Port sowieso nicht, ja Jenner sowieso nicht und das sind halt schon Leute, die bislang aus meiner Sicht großen Einfluss hatten auf Thomas Hitzesberger. Wie komme ich darauf? Das ist ganz einfach, äh, wenn man so Dinge hört, die im Aufsichtsrat besprochen werden, dann ähneln die sich doch schon stark ähm, mit dem, was Thomas Hitzesberger sagt. Also wenn ich sage, im Aufsichtsrat besprochen werden, dann meine ich eben Leute Jenner, Port, äh, äh, ja und auch was so ein Geiser oder so ein Mutschler. Äh, schon von sich gegeben haben, dann geht das mehr in die Richtung Hitzesberger. Äh, und ich tue mich ganz schwer damit, weil ich mag Thomas Hitzesberger. Ich möchte, dass Thomas Hitzesberger weiter Vorstandsvorsitzender beim VfB ist. Ich möchte nur nicht, dass er sich von den, den falschen Leuten, sage ich jetzt einfach mal so, äh, vereinnahmen lässt und bequatschen lässt und auf deren Rat hört. Ich habe halt einfach das Gefühl, dass die Leute nicht äh, im Sinne des, des, des VfB handeln, sondern äh, eigene Interessen verfolgen. Und das ist mein Problem. Und ich... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Nummer, sollte Klaus Vogt wiedergewählt werden, am 18.07. uns nochmal beschäftigen wird. Vielleicht nicht direkt dann im Sommer, aber sie wird uns nochmal beschäftigen und ähm, du hast ja vorhin gesagt, ob ich darauf abziele, dass Hitzesberger seinen Vertrag nicht verlängert, ja, das könnte natürlich schon dann auch eine Konsequenz daraus sein und auch davor hätte ich Angst, sage ich auch so wie es ist, also Hitzesberger ist ein wichtiger Bestandteil hier beim VfB, dass es eben nach vorne ging, er hat die Entscheidung getroffen, getroffen Mislintar zu holen, er hat die Entscheidung mit zu verantworten, Materazzo hierher zu holen ähm, und da kann man nicht einfach sagen, ja gut, der hat ja Glück gehabt oder sonst irgendwas, ja, ähm, ich finde, seine Entscheidungen haben bislang eigentlich Hand und Fuß, seine sportlichen Entscheidungen. Und da mache ich mir Sorgen, dass er sich dann vielleicht gegen den VfB entscheiden könnte, weil er sagt, der Vogt ist jetzt nicht unbedingt... Der Präsident, mit dem ich hier zusammenarbeiten möchte.
1: Ich würde mir einfach ja, absolut, das, das 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 wäre das wäre schwierig und 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 schade. Aber andererseits, wenn halt am 18.07. ein Präsident gewählt wird, egal wer es ist und äh, die Mehrheit äh, der Mitglieder wählt halt einen Präsidenten und äh, dann sagt halt dann der äh, Vorstandsvorsitzende, mit dem Präsidenten möchte ich nicht arbeiten. Dann sagt er. Ähm, CEO halt auch, ähm, ich möchte nicht mit dem Präsidenten zusammenarbeiten, den die Mitglieder gewählt haben. Dann, dann ist es halt einfach so. Ne? Also da, ja, es wäre halt wirklich sehr, sehr schade, aber äh, da muss man halt sagen, okay, dann, dann ist es so. Also ich mache meine Wahl
2: äh, mit Sicherheit nicht davon abhängig, das sage ich noch dazu, ob Thomas Hitzesberger mit dem Präsidenten gut kann genau,
1: oder nicht. Genau, das, das wollte ich sagen. Also ja. die 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 Mitglieder wählen ihren Präsidenten. Ja, genau. Und Das wählen das wählen sie oder den wählen sie ohne Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten. Und wenn dann halt einen Vorstandsvorsitzender, einen Aufsichtsratsmitglied, einen Trainer, einen Spieler sagt, mit dem will ich aber nicht, dann ist es halt so. Aber die Mitglieder wählen halt so, wie sie wählen wollen. Und äh, wer der äh, demokratischen Entscheidung gar nicht einverstanden ist und sagt, dann mache ich hier ja nicht weiter, dann, dann ist es halt schlichtweg so. Also ja. auch wenn es natürlich ähm, ja, der sportlichen äh, Entwicklung des VfB sicherlich nicht zuträglich wäre, äh, wenn dann Thor Sitzberger seinen Vertrag nicht verlängern würde, weil der Präsident der Präsident ist. Ja, und ich finde es auch wichtig, dass der
2: Aufsichtsratsvorsitzende, in dem Fall der Präsident, und ich gehe davon aus, dass es auch zukünftig so bleiben wird, dass er da natürlich drauf schaut, was macht der Vorstandsvorsitzende, was macht der Sportvorstand, was macht der Sportdirektor, sind abgeschlossen oder sind äh, Verträge, die man im Kopf hat, sind das, kann man die so verantworten in der aktuellen Situation? Ähm, finanziell sieht es nicht so gut aus, wir können jetzt nicht darauf spekulieren, ob ein Sponsor oder ein Investor kommt, und wir können auch nicht darauf spekulieren, wie viel Millionen wir jetzt für irgendwelche Spieler bekommen, die abgehen. Äh, also ich finde es schon wichtig, dass man das so ein bisschen mit einfließen lässt, ähm, und ja, das kann dir natürlich dann auch bei Steiger passieren, das darf man natürlich nicht vergessen. Also, was ich meine, die Rechnung geht für mich auch nicht auf, dass du sagst, du wählst Steiger und automatisch bleibt Hitzesberger. Auch ein Steiger kann Entscheidungen treffen, die dann Thomas Hitzesberger vielleicht nicht passen und ich glaube, das muss er halt einfach lernen, dass er in dem Moment ähm, sich dem vielleicht nicht unterordnen muss, aber bereit sein muss, dann auch mal über über seine Ideen zu diskutieren. Und ich, ich, ich glaube, das, das kriegt er auch hin. Dafür ist er ja viel zu intelligent, dass er das nicht hinbekommen würde. Ja, aber die Angst, ich habe es jetzt schon mal gesagt, schwingt so ein Stück weit mit, dass der VfB hier den eingeschlagenen Weg verlassen könnte. Ich bin grundsätzlich gespannt, wie das jetzt hier weitergehen wird. Sollte Vogt wiedergewählt werden, ähm, ja, dann wird sich halt eben zeigen, was diese ganzen äh, äh, Bekundungen, die wir jetzt aktuell hören, von Hitzesberger und Vogt wert sind. Und ob es dann wirklich eine professionelle Zusammenarbeit wird oder dann doch wieder eher ein Schlachtfeld. Also das wird eine spannende Zeit, glaube ich, äh, ja nach der Wahl. Gut, äh, spannend ist es übrigens auch gerade auf der Geschäftsstelle beim VfB Stuttgart. Mhm. Da trudelte gestern eine Meldung ein, dass es drei langjährige Mitarbeiter gibt, die einen Betriebsrat ins Leben rufen wollen. Es äh, wird davon gesprochen, dass die Stimmung an der Basis selten schlechter war als aktuell, Sebastian. Was ist denn da los? Also,
1: ja, ich weiß nicht. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, das, das ähm, wie sagt man, äh, zwitschern ja die Spatzen von den Dächern schon seit halt längerem, dass irgendwie mhm. die Stimmung auf der Geschäftsstelle jetzt nicht so ganz romantisch ist und äh, ja, dass die, die, die Atmosphäre da ach, schwi schwierig äh, zu sein scheint. Und ich meine, der VfB hat ähm, 350 Mitarbeiter. Und äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist eigentlich jedes Unternehmen mit äh, mehr als fünf Mitarbeitern berechtigt, einen Betriebsrat zu gründen. Insofern ist es natürlich ein äh, total legitimes äh, Verlangen, das zu machen und vielleicht auch längst überfällig. Vielleicht auch schon längst überfällig, da gehe ich genau mit. Ähm, tja, ich frage mich halt, äh,
2: wie repräsentativ sind jetzt diese drei langjährigen Mitarbeiter. Du hast es gerade schon gesagt, sind 350 Mitarbeiter insgesamt. Jetzt sind es drei, die diesen Betriebsrat ins Leben rufen wollen.
1: Ähm, Aber das sind wahrscheinlich nicht nicht äh, äh, Röttgenmannheim und ähm
2: Schafft, das ist natürlich schön. Ja, Schraft einfach noch auch noch mit dabei. So, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir den Betriebsrat hier auf. <lacht> nee, ähm, was man wirklich schon länger hört, ist, äh, dass, dass es wirklich so ein Misstrauensklima äh, gibt oder äh, mir wurde mal gesagt, es herrscht ein Klima der geschlossenen Türen ähm, äh, in der Geschäftsstelle und äh, das, das klingt natürlich nicht besonders gut, ja. Und man fragt sich halt, woher das kommt. Also die fühlen sich irgendwie nicht mitgenommen, so muss man es vielleicht sagen. Es fehlt so ein Stück weit die Transparenz. Dann gab es ja auch die Umstrukturierungen. Mhm. Da hört man jetzt, dass die oder der eine äh, befördert wird und eine oder ein anderer wird übergangen. Also da fühlen sich Leute ungerecht behandelt. Äh, und offensichtlich kriegt es dann die Führung nicht hin, den Leuten das vernünftig zu erklären und tra transparent zu erklären. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass du dann diesen Schritt Betriebsrat ins Leben rufen zu wollen, nicht direkt nach nach dem ersten kleinen Problem gehst, sondern wahrscheinlich wurde da jetzt in den letzten Monaten auch häufiger mal versucht, die Wogen zu kletten und es hat nicht so richtig funktioniert beziehungsweise es gab keine befriedigende Antwort von ähm, vom Führungspersonal, so möchte ich es mal sagen. Und jetzt herrscht halt einfach dieses Klima der Unzufriedenheit. Das klingt jetzt nicht besonders gut, aber aus allem Guten kann ja auch was Positives entwachsen und ich würde schon sagen, so ein Betriebsrat der kann auf jeden Fall mal nicht so schlecht sein. Also, ich bin ein großer Fan von Betriebsräten. Ähm, und, ja, man hört jetzt, der soll so schnell wie möglich kommen. Thomas Hitzelsberger bezeichnet den Vorstoß als legitimen Wunsch. Was soll er auch sonst anderes sagen? Ja,
1: wollte gerade sagen. Ja. Ja.
2: Und der VfB würde dann, ähm, ja, in eine Riege äh, mit, 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 mit äh, reinkommen in Sachen Bundesliga-Vereine und Betriebsräte, die bislang von Dortmund, Schalke, Hamburg und Wolfsburg gespickt sind. Und wie gesagt, der VfB wäre dann der fünfte Verein, der fünfte Profiverein, der einen Betriebsrat hätte. Bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Klingt jetzt nicht so cool, aber ja, man kriegt auch nicht so richtig was raus, muss man dazu sagen. Also wir haben es versucht, aber ja, da halten sie noch mit hinterm Berg. Aber irgendwann kommen sie alle
1: um die Ecke. Und ja, aber ich meine, dass sich 350 Mitarbeiter irgendwie organisieren, das äh, ja ist, ist ja völlig legitim und auch richtig einfach. Ne? Dafür ist, ja, ist ja nicht irgendwie... Eine kleine Klitsche, wo irgendwie fünf oder acht Leute arbeiten, sondern es halt wirklich viele und wenn man da den Eindruck hat, das stimmt halt irgendwie nicht so ganz, dann ja, muss man halt irgendwie einen Sprecher haben, eine Vertretung haben, um halt ordentlich gegenüber dem Arbeitgeber auftreten zu können und genau dafür ist ja auch dann der Betriebsrat da, um die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten. Und ich habe gehört, der Betriebsrat hat sogar rechtlich die Möglichkeit,
2: seinen, seinen Daumen zu senken oder zu heben, wenn es um Transfers geht, Sebastian. Oh! Aber das wird in der Regel nicht angewandt, so muss, muss man sagen. Ja, das, ist, das ist schon interessant und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich das Transfer-Update. Da ist ja eine Menge passiert an diesem Wochenende, gerade was Mark Oliver Kempf angeht, denn ähm, der hat ja sein Angebot zu einer Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags abgelehnt, Sebastian. Und wenn du jetzt mal bei uns in die Show Notes guckst, siehst du das äh, Zitat von Sven Mislint hat. Und äh, vielleicht kannst du das unseren Hörern ganz kurz vorlesen, dann könnte
1: ich nämlich hier mein Fenster machen. Dann hätten wir halt
2: zwei <lacht> Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ja klar, ich lese das gerne vor. Nicht, nicht in äh, Swimissintat Voice, äh, sondern in, mit meiner Stimme, aber ähm, ich zitiere das gerne, denn äh, Swimissintat äh, hat äh, zum Angebot für Oliver Kempf gesagt, wir haben ein Angebot abgegeben, bei dem es schwierig ist, es nochmal zu verbessern. Die Agentur von Kempfi und Kempfi selbst haben, stand jetzt, entschieden dieses Angebot nicht anzunehmen. Sie haben einfach ganz klar gesagt, das ist nicht ausreichend. Und das ist in Ordnung. Stand jetzt läuft es daraus hinauf, dass der Kempfi spätestens ab 30.06.2022 nicht mehr unser Spieler ist. Ja, Mensch, das ist ja scheiße. <lacht> so, <lacht> so muss ich es mal
2: direkt auf den Punkt bringen. Also Marc-Oliver Kempf sagt, das ist mir zu wenig Kohle, ich möchte mehr und dann können wir nochmal reden. Der hat sagt, ja, mehr geht aber gar nicht mehr. Also wir sind da am oberen oder sind am Limit angekommen. Man spricht davon, dass der VfB angeblich so um die drei Millionen jährlich geboten haben soll. Dazu auch noch eine Ausstiegsklausel. Ähm, also das ist ja eher unüblich und das wird mhm. ein bisschen Tat. Also man ist da sozusagen all in gegangen. Und das reicht aber Kempf und seiner Agentur nicht. Äh, die spekulieren offensichtlich darauf, dass irgendjemand bereit ist, die, die festgeschriebene Ablöse vielleicht zu bezahlen. Also er hat ja eine Ausstiegsklausel. Bis Ende Mai kann die gezogen werden. Da hört man unterschiedliche Berichte, zweistelliger Millionenbereich scheint jetzt verbrieft. Letzte Woche hieß es ja mal kurz 5 Millionen, das ist Bullshit. Ja, ja. Jetzt hört man so zwischen 10 bis 12 Millionen. Kannst du dir vorstellen, dass jemand bereit ist für mark Oliver Kemp so viel Geld hinzulegen? Ja. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ich bin mir unsicher, weil das liegt natürlich jetzt auch gerade an an, an Corona. Also ja, ja, vor genau. Corona auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt in der Corona-Zeit sind natürlich 10, 12 Millionen eine Menge Holz. Und Marc Oliver Kempf ist zweifellos ein super Innenverteidiger. Also äh, da lasse ich nichts drauf kommen. Wir haben auch schon ein paar Mal gesprochen. Allein, dass er halt äh, linksfüßig ist, dazu noch Deutsch spricht, ist er halt super interessant für Bundesligisten. Ähm, aber 10, 12 Millionen ist schon echt ein Prügel, würde ich mal so sagen. Und äh, auf der anderen Seite wäre ich jetzt, glaube ich... oder ich tue mich schwer damit, Kempf jetzt wirklich den Vertrag absetzen zu lassen. Also sprich, du nimmst ihn dann nochmal eine Saison lang mit und bekommst dann gar nichts für ihn.
1: Genau, das ist ja die Frage, wenn jetzt zum Beispiel Eintracht Frankfurt kommt und sagt, äh, wir würden euch mark oliver Kempf abkaufen jetzt, ähm, wir zahlen aber nicht die zehn bis zwölf, sondern wir zahlen 8. Mhm. Ja? Oder wir kommen halt in einem Jahr wieder und zahlen gar nichts. Ähm, ja, da muss halt echt überlegen. Also ich glaube, klar, du hast ja mal diese Ausstiegsklausel, über die mal gesprochen wird, aber das ist ja die Frage, ob die wirklich ähm, abgerufen wird oder ob auch ein Verein ähm, ihn ähm, holen kann für weniger Kohle, halt vor der Kulisse, dass er halt in einem Jahr sonst wirklich für lau gehen kann. Und das äh, wird der VfB, glaube ich, nicht machen, weil du ver verlierst halt einfach dann in zwölf Monaten irgendeinen Betrag zwischen 7 und 12 Millionen und ähm, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das sich der VfB leisten kann. Du musst jetzt eigentlich zweigleisig planen und aus
2: meiner Sicht wäre es jetzt gar nicht mehr so dumm, mit Kaminski zu verlängern, wenn der ja. Bock hat drauf. Weil du weißt halt, Kaminski, der liefert dir eine gewisse Mindestleistung, die ist auch nicht schlecht, die ist auch nicht herausragend, aber das, das passt schon mal. Dazu hast du noch Clinton Mola, der zurückkommt und definitiv die Position auch spielen kann und da könntest du natürlich jetzt so ein bisschen zocken, dass du sagst, Mola ist sozusagen meine erste Wahl. Ähm, der wird auch wieder fit, also da müssten wir natürlich jetzt wissen, wie genau da die aktuellen Prognosen ja. sind. Ähm, und Kaminski ist sozusagen der Backup, aber zu Beginn der Saison wird der wahrscheinlich noch regelmäßiger spielen, weil Mola noch nicht ganz auf diesem Level ist, das er braucht. Äh, das ist für mich eigentlich eine Herangehensweise, mit der könnte ich, glaube ich, ganz gut leben. Ja, weil. Kann denn, kann denn, ähm, Atakan Kara so auch links in der, ähm,
1: Innenverteidigung spielen?
2: Nee, also, ob es kann, weiß ich jetzt nicht 100%, <lacht> aber eigentlich ist das so der zentrale Innenverteidiger. Ja, okay. Und dann ja. würdest du dich auch wieder ein bisschen beschneiden, weil Anton eigentlich auch in der Mitte am besten ist. Ja, ja, genau, ja, klar. Also, ja. der Anton kann mit Sicherheit auch auf links spielen, aber du willst eigentlich einen Linksfuß, äh, auf, 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 der linken Halbverteidigerposition, weil du sonst halt immer das Problem hast, dass du ihn richtig anspielen musst und äh, auf der anderen Seite laufen natürlich dann auch die die Offensivspieler des Gegners den anders an, äh, weil sie wissen, ja, der hat halt einen schwachen linken Fuß, also es ist einfach, aus meiner Sicht ist es keine Option, mit einem Rechtsfuß auf der linken Seite zu spielen. Ähm, wie gesagt, also Mola Kaminski wäre für mich jetzt eine Option, weil wenn du dir jemanden holst, weiß natürlich auch nicht, wie das direkt funktioniert. Also wir haben es ja gesehen, die meisten miss transfers brauchen erstmal mal ein Jahr, um hier anzukommen. Ja, ja und so wird es auch... Weil, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB einen ähnlich guten Innenverteidiger verpflichten kann, wie Marc-Oliver Kempf. Also entweder holst du jemand, der schlechter ist, und äh, aber noch gut genug, sage ich jetzt mal, oder du holst halt ein Talent. Und eigentlich hast du ja ein Talent mit clinton Mola auf der Position. Es ist halt nur die Frage, wie gesund ist der aktuell? Genau, ja. Kann man auf den setzen schwierig, ist echt schwierig. Und dann bist du halt wieder bei dem Punkt, was du schon angesprochen hast, wenn die jetzt nicht diese Ausstiegsklausel bedienen, wer auch immer, also ob das jetzt äh, Frankfurt ist, Lazio-Rom oder, keine Ahnung, Sandhausen, ähm, dann hast du halt wirklich das Problem, dass du dann äh, frei handeln musst und da könnte es halt schon sein, also wenn ich dann so ein Angebot kriegen würde mit 7, 8 Millionen, dass ich mir denke, pff, ist aber echt eigentlich wenig für die Qualität, die Kämpf äh, ja. mitbringt. Ist echt eine schwierige Situation.
1: Völlig legitim. Ja, weil du musst ja auch, auch gucken, was musst du halt... Äh investieren, um halt irgendwie einen, ja, einen Ersatz zu finden, der halt eigentlich dann besser ist als Kaminski mhm. ähm, und trotzdem noch irgendwie in einem guten Alter. Ne? Also angenommen, du willst jetzt von Augsburg einen Reese Oxford kaufen. Keine Ahnung, besser ist als Kaminski, aber der wäre halt jünger zum Beispiel. Ne? Aber auch die werden dann ja einen Betrag aufrufen, der ähm, relativ hoch liegt. Ne? Also ja. das ist echt ein ne, ne ganz schwieriges Thema, vor allen Dingen dann noch ähm, in Kombination äh, mit der Tatsache, dass du auch nicht weißt, ähm, was mit Panos passiert. Da kommen wir wahrscheinlich noch zu.
2: Genau, da kommen wir jetzt gleich dazu. Äh, bei Panos äh, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, der VfB möchte ihn nochmal ein Jahr ausleihen. Ähm, der Spieler selber hätte Interesse, hier zu bleiben oder, wenn er zurückgeht, ähm, dann auch bei Arsenal zu bleiben. Also der hat jetzt keinen Bock, sich nochmal woanders hinleihen zu lassen. Ähm, äh, es hat jetzt da auch die Frage, wie gehst du das an? Wenn ich es richtig verstehe, hätte Arsenal auch nichts dagegen, wenn der VfB den direkt jetzt verpflichtet. Da sagt aber der VfB bzw. Mission hat aufgrund der aktuell finanziell eher schwierigen Situation können wir uns den einfach nicht leisten. Wir können ein Jahr lang leihen und dann eine, ja, eine Ausstiegsklausel oder eine Kaufoption vereinbaren und ihn dann eben nach diesem weiteren Jahr Laie
1: fest verpflichten. Genau, Missington hat ja auch gesagt, ne? das ist auch ein Zitat. Ähm, er, also äh, Mafropanos, sagt ganz klar, wenn er in Arsenals Planung keine Rolle spielt, will er bei uns bleiben. Das ist eine saugeile Aussage und hilft uns. Es ist vieles angerichtet, damit eine Verlängerung funktioniert. Ja, es wäre auf jeden Fall hilfreich, weil wenn du dann Kämpf und Mafropanos
2: verlierst, ja, dann wird es halt schon wieder eng. Also ja, Klar, du hast sozusagen Backups. Da mit Stenzel und Kaminski-Mola, also es ist jetzt nicht so, dass du dann komplett blank dastehst, aber ja, Stenzel reicht aus meiner Sicht fast nicht aus, ja. Ähm, das ist Also das mit der Abwehr, das kotzt mich schon extrem an, dass wir da mhm. jetzt so Probleme haben werden. Dazu natürlich dann mögliche Abgänge von Offensivspielern, die du auch nicht einfach so kompensierst. Das wird kein, kein leichtes Jahr, glaube ich, <lacht> die kommende Saison Ähm, ich hoffe jetzt einfach, dass man das irgendwie hinbekommt mit Arsenal. Müssen hat er ja auch gesagt, wir führen gute Gespräche. Das klingt jetzt schon mal nicht ganz schlecht und ähm, wäre natürlich schön, wenn man vielleicht noch vor dem letzten Saisonspiel verkünden kann, dass der Mafropanus ähm, ja. ein weiteres Jahr beim VfB bleibt. Aber auch da würde ich mich nicht wundern, wenn Arsenal sich Mafropanus einfach nochmal angucken möchte und dann erst entscheidet und dass man vielleicht nicht sofort Planungssicherheit hat. Also das kann halt auch sein, dass sich das alles noch bis, weiß ich nicht, Ende Juli, vielleicht sogar in den August zieht. Das macht es natürlich für Mislintat dann auch nicht
1: unbedingt leichter. Müssen wir mal gucken. Also das wird schon spannend. Aber ich baue da auch für so Mislintat. Genau, ich bin aber gespannt, ob er es ob dann ähm, hinbekommt, äh, nicht nur Ahamadas und CCs zu kaufen, ähm, sondern vielleicht auch mal äh, jemanden, der halt ab dem ersten Spieltag helfen kann. Ne? Also, ja. ähm, weil er, wenn der VfB wirklich diesen großen Adalas hat, dann wird der VfB natürlich auch große Transfereinnahmen haben und dann hat man ja auch das Geld, um irgendjemanden zu kaufen, der in einem Alter ist und auf dem Leistungslevel, dass er wirklich ab Spieltag 1 der neuen Saison helfen kann und nicht jemand, von dem man sagt, okay, der der ist halt jung, der ist 18, der ist 19, der braucht erstmal Zeit, sondern ja, da brauchst du vermutlich Leute, die die halt äh, ja dem VfB dann sofort weiterbringen und sofort äh, Abgänge kompensieren können und äh, ja, das wird nochmal der nächste Schritt, den auch Missintert dann gehen muss, um zu zeigen, okay, er, er kann da auch solche Leute dann holen. Ja, das wird äh, interessant sein, also,
2: hm. Wird, wird, wie gesagt, eine spannende Transferperiode. Mhm. Dann ähm, wurde bekannt gegeben, möchte ich mal so sagen, dass die Davi kurz vor einer Verlängerung steht. Äh, laut Missentat liegt die Entscheidung über eine Vertragsverlängerung bei Daniel Didavi. Äh, Missentat sagt auch, es geht primär um seinen sportlichen Wert, seine Rolle. Finanziell sind wir klar und äh, wenn ich das richtig interpretiere, dann wird eine Verlängerung von Daniel Davi jetzt an einem Trainergespräch am Ende hängen. Ja, äh, was sagen wir denn dazu? Ist es jetzt eine gute Entscheidung, mit die Davi zu verlängern? Man hört ja auch, er hat auf eine Menge Kohle verzichtet äh, und und kommt dem VfB da wirklich sehr entgegen. Ähm, ja, aber ist es der richtige Weg, mit die Davi zu verlängern? Oder sagst du, ne, wenn der Castro nicht
1: bleiben darf, dann dann muss er ja Davi auch gehen. Das ist der Punkt, ne? also ohne die Personalie Castro ähm, und die Tatsache, dass ihm offensichtlich ja nicht so ein Angebot gemacht wurde, ähm, würde ich sagen, ja, so also Kontinuität ist wichtig und wenn er halt auf Geld verzichtet, ein Jahr ähm, und man macht ihm klar, dass sein sportlicher äh, seine sportliche Rolle vielleicht noch ein bisschen eingeschränkter sein wird als in dieser Saison, ähm, finde ich das absolut richtig, aber ja, wie gesagt, äh, immer in Relation zu Castro, der sportlich durchaus wertvoller war in dieser Saison und dem man dann kein Angebot gemacht hat oder keins, was irgendwie äh, diskutabel war und jetzt ähm, Daniel Davi eins machen kann, das ist dann schon ein bisschen schräg. Also zu Castro habe ich noch mitbekommen, dass man äh, wohl auch finanziell doch
2: zu weit auseinander lag. Also äh, wir haben ja mal darüber gesprochen, dass das auch was mit einer Philosophie zu tun hat, warum man nicht mit Castro verlängert hat, das stimmt schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass Gonzalo Castro auf ähnlich viel Geld verzichten würde, wie das jetzt Daniel Di Davi tun würde, so. Äh, ja, muss man natürlich mit einfließen lassen, aber von außen betrachtet sehe ich eigentlich den sportlichen Mehrwert eher bei Castro, aber ich kenne natürlich nicht seinen Gehaltswunsch. Wenn der jetzt ja. weiß ich nicht, zweieinhalb Millionen im Jahr möchte, würde ich sagen, okay, dann ist es richtig, dann brauchst du auch gar nicht weiterreden. Ähm, dann, dann zu den Akten mit dem Thema.
1: Naja, klar, das ist halt, das wissen wir nicht und äh, vielleicht gab es auch deswegen kein konkretes Angebot, weil man schon gleich in den ersten äh, Sondierungsgesprächen gemerkt hat, wir kommen da eh überhaupt nie zusammen. Da muss man natürlich auch kein Angebot ähm, schreiben, was dann abgelehnt wird und vielleicht hat man bei der hat die Davi gemerkt. Okay, wir kommen da irgendwie zusammen und ja, wenn es dann so ist, okay, klar. Und Wenn das ein Einjahresvertrag ist, äh, äh, ja, warum nicht? Ja, es ist mit
2: Sicherheit nicht die größte Fehlentscheidung, die je beim VfB getroffen wurde. Gerade wenn man berücksichtigt, dass es offensichtlich rein finanziell äh, okay wäre für den VfB, mit die Davi zu äh, zu verlängern. Und das Ding, was ich bei die Davi halt sehe, äh, er ist zumindest ein Spieler, wenn er wenn er auf dem Platz steht, hat er die Fähigkeiten, was Besonderes zu machen. Er ruft sie zu selten ab oder er zeigt es zu selten, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass da überhaupt nichts kommt, dass es ein absoluter Rohrkrepierer wäre. Äh, das sehe ich jetzt nicht, aber ja, es gibt halt andere Spieler, die würde ich gern häufiger sehen. Vielleicht, was ich mir gerade auch überlege, also währenddem ich drüber spreche, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Klimowitz stagniert in der Entwicklung. Dass man sagt, wir brauchen noch ein Didavi, um Klimowitz so ein bisschen mehr Spielraum zu geben. Es könnte natürlich auch sein. Also sowas wissen wir natürlich dann nicht. Ja, äh, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Und wenn die Davi dann Leistung bringt, ist es für mich auch völlig okay, wenn man mit ihm verlängert. Aber irgendwie so richtig glücklich macht es einen nicht, wenn man ja äh, kurz davor hört, dass es äh, eine Philosophiefrage ist, warum man nicht mit Castro verlängert. Und jetzt äh, verlängert man mit Davi einen, ja, einen älteren oder einen ähnlich alten Spieler. Älter ist er nicht, sondern sogar noch ein bisschen jünger. Ähm, aber rein von dem, was man so auf dem Platz gesehen hat, nicht ganz so effizient wie ein wie Gonzalo Castro. Kommen wir zu Borna Sosa. Sebastian, da gibt es ja schon länger die Gerüchte, dass er vielleicht zum FC Bayern wechseln könnte. Jetzt habe ich heute gelesen, Leeds United ja, habe Aha. auch Interesse und hätte auch angeblich ein an, Angebot abgegeben. Ähm, ja, schwer einzuschätzen, ob das jetzt stimmt oder ob es einfach nur so Gerüchte sind, die man halt immer wieder hört. Was interessant war, ist eine Aussage von Borna Sosa, wir sind wieder bei der kroatischen Zeitung, die wir vorhin schon mal thematisierten, da hat er sowas gesagt wie, ja, worauf es ist, auch Feuer angesprochen auf dieses Wechselthema zu den Bayern und er sprach auch davon, dass es eine interessante Wechselperiode sein wird jetzt für Borna Sosa und oder für ihn selbst halt und das ist ja jetzt die Frage, ob er damit schon andeutet, dass er sich umschaut oder vielleicht sogar schon konkret irgendwie mit anderen Vereinen gesprochen hat. Ja, weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Der hat seinen Vertrag erst äh, im November bis 2025 verlängert. Natürlich sind gute Linksverteidiger immer gefragt, aber Bonner hätte ich schon noch gern mindestens ein Jahr hier beim
1: VfB. Ja, auf jeden Fall. Also äh, Sascha Kalajdzic braucht ihn auf jeden Fall ja. und seine Flanken. Und aber ich habe heute auch, ne, also das wird es glaube ich immer mehr werden. Heute dieses Gerücht, ja, er wechselt dann, oder Lietz hätte ein Angebot abgegeben. Dann gab es heute auf Twitter auch irgendeinen Thread aus England, äh, die fünf Bundesliga-Spieler, mit denen man am meisten Transfererlöse in der Zukunft generieren kann. Da war dann, ach, ich weiß gar nicht, Philipp Kostic war dabei und äh, wer war denn noch dabei? Ein Leipzig-Spieler und natürlich auch wieder Borna Sosa. Moment. Also klar, der, der ist halt so ne? Philipp
2: Kostic ja. äh, wurde da gelistet als Spieler, den den man sich jetzt holen sollte, um dann der ist, acht,
1: der ist acht, mit 28, finde ich schon krass die Aussage. Also, wenn du jetzt ja, ist schon e eigentlich zu alt, klar, aber ähm, nee, war, war dabei. Krass, okay. Ja, also Borna
2: Sosa wird bei vielen Vereinen auf dem Zettel stehen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, gute Linksverteidiger sind immer gefragt. Das ist so das Problem schlechthin und er ist ein guter Linksverteidiger, kann gut flanken. Ähm, ja, und weil ja ein paar Leute dann gesagt haben, ja, ob der dann überhaupt bei Bayern München spielen kann oder so. Also bei Pavard haben sie auch wieder gefragt, ob das funktionieren ja. kann bei den Bayern. Und dann hat es funktioniert und man darf nicht vergessen, für Borna Sosa Spiel ist ja eigentlich so ein, extrem offensivlastige Rolle, für ihn ja viel besser mhm. als, als äh, ich sage jetzt mal, so eine Rolle, die er beim VfB in seiner ersten Saison spielen musste, wo es viel darum ging, zu verteidigen. Weil das ist ja noch so seine Schwachstelle, wenn er überhaupt, wenn man von Schwachstelle sprechen möchte, aber da hat er noch Potenzial, sich zu verbessern. Ähm, also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Bonas Hossa da auf Einsatzminuten käme beim FC Bayern. Interessant ist natürlich, äh, wie das jetzt mit Oma Richards weitergeht. Angeblich haben sich die Bayern ja da schon... Ähm, ja, auch ein Linksverteidiger geangelt oder sind zumindest dran. Dann gab es eine Aussage der Bayern, dass sie eigentlich nur noch Backup-Transfers tätigen wollen. Das Könnte man sagen, ja gut, Borna Sosa wäre ja, vielleicht, wär vielleicht ein einer, ja. Ja, ja also äh, es ist halt wie immer, ich möchte eigentlich, wenn Spiele hier Weggehen vom VfB, die nicht unbedingt dann bei den Bayern Leipzig oder halt äh, grundsätzlich in der Bundesliga sehen. Es würde mir leichter fallen, die Spieler gehen zu lassen, wenn sie dann nach England, Spanien, Italien oder sonst wohin gehen. Ähm, ja, und Sosa dann bei den Bayern zu sehen, ach, da hätte ich schon ein Problem damit. Ja, schwierig, schwierig.
1: Aber ich glaube, ich glaub, er bleibt. Gut, weißt also, du, wer bleibt? Dein Lieblingsspieler. Und Mann Ja! Auch. Unser Spieler
2: der Saison, Wataru Endo, hat klipp und klar gesagt, ich möchte noch lange hierbleiben. Meine Familie fühlt sich sehr wohl. Ich habe aber auch gesagt, dass die Premier League schon immer ein äh, mein großer Traum war. Vergesst den letzten Satz. Äh, er möchte hierbleiben <lacht> und seine Familie fühlt sich hier wohl. Und das ist alles, was so. ihr euch merken müsst von ja. Bataru Endo. Der bleibt für immer hier. Punkt. Gut. Ähm, abschließend gibt es noch was. Ähm, da brauchen Silas Samangituka und Matteo Klimowitz unsere Unterstützung. Denn Wer ist es eigentlich? Die DFL wählt den Rookie? Ja, die DFL. Ja, den Rookie der Saison. Also, der Bundesliga-Rookie der Saison wird gewählt von der DFL. Und ihr könnt mitmachen. Ähm, und zwar stehen zur Auswahl Jude Bellingham von äh, Dortmund, Matthias Klimowitz vom VfB natürlich, Silas Ramagin Tuka vom VfB, Matthew Hoppy von Schalke, Ritsu Dohan von Bielefeld und Jamal Musiala von den Bayern. Ihr könnt auf rookie-award.com abstimmen für diesen Bundesliga-Rookie der Saison. Wir werden das dann auch in den Show Shownotes hinterlegen und ihr müsst unbedingt für sie das voten. einfach.
1: Er hat sich einfach Genau, versucht. der ist ja in der letzten Saison glaube ich dreimal Rookie of the Month geworden und insofern ist er statistisch ja schon eigentlich der Sieger der Saison auch, aber wir müssen jetzt nochmal bestätigen und da müssen wir jetzt alle abstimmen, dass es auch wirklich wird.
2: Ihr könnt auch mehrfach voten, ich habe es schon ausprobiert, also nehmt ah. alle Endgeräte, ja, ihr müsst, da, ihr müsst da drauf rumhacken, wie blöde, denn mhm. äh, bei diesem Rookie der Saison Saisongeschichte oder bei dieser Rookie der Saisongeschichte ist es wie auch beim Rookie des Monats. Der Fanvote, also den wir hier beitragen können, der zählt nur 40% mit in, in äh, die Wertung ein. 30% äh, läuft dann über Clubvotes und nochmal 30% über sogenannte Expertenvotes wer auch immer das dann sein
1: wird. Genau, die, keiner, die Experten, die keiner kennt. Die kennt das keiner. Sehr, sehr transparent. Aber das heißt dann im, im Zweifelsfall anderen Browser benutzen oder Router nochmal neu starten und neue IP <lacht> zu bekommen und dann nochmal für Silas abstimmen. Silas, 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 das ist ja.
2: die Antwort auf die Frage, wer soll Bundesliga-Rookie der Saison 2020, 2020, 2021 werden? Mein Gott, das ist so. echt schwer. so <lacht> ähm, Ja, und äh, wie gesagt, der Link zur Abstimmung ist in den Show Notes hinterlegt, Sebastian. Dann sind wir durch und ich muss dir wieder sagen, gestern bzw. vorgestern habe ich mir so gedacht, das wird eine überschaubare Sendung. Äh, da passiert nicht allzu viel. Plötzlich werden die Präsidentschaftskandidaten bekannt gegeben. Thomas Hitzisberger gibt ein interessantes Interview. Es gibt äh, den Borna Sosa-Gate, möchte ich mal so sagen. Und wir sitzen wieder über zwei, weit über zwei Stunden hier und besprechen die aktuelle Lage rum, rund um den VfB. Für diese Zeit möchte ich mich bei dir bedanken und bei deiner Familie, aber da die nicht am Mikrofon sitzt, mache ich es direkt bei dir. Ähm, du gibst ich es weiter. weiter. Vielen, genau. vielen, vielen Dank. Ja, Wir werden uns auch nächste Woche wieder hören, dann mit Gast, da freuen wir uns schon drauf. Ja, Ja, stimmt. und äh, ich kann schon mal sagen, nächste Woche werden wir nicht allzu ausführlich über das Gladbach-Spiel sprechen, außer es passiert was völlig Dramatisches, ähm, denn ich denke mal so jetzt die letzten beiden Spiele, sind wir mal ehrlich, also die sind da auch scheißegal, also ob ja, so, ist die das beiden Spiele so, sind ja. oder nicht. Es keine Sau gut vielen dank dass ihr hier zugehört habt ähm, wir hören uns wie gesagt nächste woche nee wir hören uns erstmal am samstag wieder äh, zum virtuellen becherpfand und dann ähm, zum halbzeit talk da muss man sich so viele dinge merken das ist
1: ja wahnsinn ja total also ne vor, vor dem Spiel ähm, auf twitter und in der halbzeit auf instagram also wir sind überall Genau, um nach, nach dem Spiel sind wir wieder äh, beim Stadion und
2: drehen dann hoffentlich 45 <lacht> Kilometer auf dem Rennrad rund um das Neckarstadion. Ja, fährst, da. fährst du dann wieder am, am, am ja, Sonntag? Das, halt, da lege ich mich jetzt noch nicht drauf fest. Also da äh, ich leck noch meine Wunden von diesem Sturz äh, und mal gucken, ob ich bis dahin wieder fit bin. <lacht> gut, also bis zum nächsten Mal. Danke Sebastian. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.